0: Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2 FM, sur internet ici-et-maintenant.com. Comme chaque mercredi, c'est la revue de presse économique en compagnie de Lisandre et aujourd'hui avec un invité exceptionnel, François Asselineau. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour à vous. Bonjour et bonjour à tous vos auditeurs. François Asselineau, vous êtes haut fonctionnaire et homme politique français. Vous êtes diplômé de HEC et de l'ENA. Vous avez travaillé notamment avec Pierre Bérégovoy, Edouard Balladur. Vous avez travaillé au ministre du Tourisme, des Affaires étrangères, de l'Économie et des Finances. Vous êtes un haut fonctionnaire spécialisé dans les questions économiques, on peut, on peut le dire comme ça. Vous étiez membre de l'UMP jusqu'à 2007, où vous avez décidé de créer l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. Alors, j'oublie forcément des choses dans ce court portrait, mais est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à ce que je viens de dire pour vous présenter il y a des petites inexactitudes, si vous me le permettez. Alors, je tiens à dire juste, euh, avant, je me suis basé sur le Wikipédia anglais, parce qu'il n'existe pas de page Wikipédia française pour, euh, sur vous. Euh, J'ai lu les longues discussions qu'il y a eu, et finalement, les, les Wikinotes, je ne sais pas comment on doit dire, ont choisi de ne pas créer de page euh, Wikipédia française euh, à votre sujet. C'est assez ubuesque, mais bon, c'est oui,
1: oui, ça, c'est encore, encore un autre sujet. Euh, nous avions créé une page Facebook me concernant et concernant l'UPR à la fin 2016. C'est-à-dire quelques mois après que, que j'avais créé euh, l'UPR, et puis tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Nous avions fait euh, des, 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 des notices qui étaient tout à fait euh, de style Wikipédia, c'est-à-dire pas promotionnel mais tout à fait factuel Et puis quelques mois après, euh, il y a eu euh, une enquête qui a été ouverte, c'est un procès qui a été ouvert euh, pour non-représentativité. Voilà. Et puis euh, il y a eu en fait peu, pas beaucoup d'échanges, mais il y a un certain docteur Cosmos, c'était son nom et qui, je crois, sévit toujours, et qui a jugé dans sa grande sagesse que euh, ce mouvement politique et moi-même, nous n'étions pas représentatifs, alors que j'avais quand même été, à l'époque, directeur du cabinet d'un ministre, euh, que j'étais à l'époque conseiller de Paris, donc à la fois conseiller général et conseiller municipal, euh, que j'avais occupé de nombreuses fonctions dans des cabinets ministériels, et que j'étais par ailleurs un haut fonctionnaire de l'inspection générale des finances. Voilà. Alors, ça a été euh, supprimé, puis depuis, euh, ils se sont braqués, euh, et donc il est impossible d'avoir une notice Wikipédia. Il y a quand même une, un soupçon de malveillance dans cette affaire, c'est que quelques semaines après que la notice Wikipédia de l'UPR a été supprimée, on a vu apparaître comme par miracle une nouvelle notice de l'UPR, Union Populaire Républicaine, faisant allusion à un parti. Euh, régionaliste alsacien des années 30 euh, qui a disparu dans les années 45, je crois, etc. Et donc personne, euh, tout le monde se fout. Donc si vous allez aujourd'hui sur Wikipédia français, eh bien, vous tapez UPR, vous aurez affaire, on vous, on vous sortira cette, cette notice. Il y a quand même une volonté malveillante. À l'évidence, cette, cette notice sur ce mouvement alsacien euh, n'existait pas, j'en suis absolument sûr, euh, lorsque nous avions créé la, la fiche, la fiche euh, UPR. Alors effectivement, on en est maintenant. À, ceci, à cette situation assez cocasse. Vous avez des mouvements politiques qui ont leur notice Wikipédia sur... Euh, en français, euh, je ne vais pas trop citer de noms, mais je pourrais quand même me citer, par exemple, Madame Cindy Lee euh, et son parti du plaisir, euh, qui s'était présenté, enfin, qui avait fait semblant de se présenter à l'élection présidentielle de 2012 et dont le titre de gloire et le programme principal était de se balader sur les marchés euh, des grandes villes, les saints à l'air. C'était une espèce de fémène avant la lettre. Euh, donc, elle, elle a son, elle a sa notice Wikipédia. Il, y a, il doit y avoir, je pense. Euh, je sais pas, à part elle, il doit y avoir deux adhérents. Enfin, c'est euh, voilà. Nous, nous avons, j'en profite pour le souligner, nous avons à l'instant même où nous parlons 4124 euh, adhérents. Notre mouvement politique, euh, au cours des 13 derniers jours, par exemple, a, a une, une moyenne d'adhérents de quasiment 10 adhérents de plus par jour. Nous sommes sur une croissance exponentielle. Nous sommes le parti politique en plus forte croissance de France. Euh, eh bien, nous sommes bridés de, de Wikipédia. Voilà, de Wikipédia la française. Mais comme vous l'avez souligné à juste titre, Lisandre, euh, nous l'avons. Nous avons une notice pour 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 ma personne en, en anglais, en russe, en espagnol, en espéranto, euh, en japonais, euh, en tchèque. Euh, voilà, il y en a d'autres qui sont qui sont en cours de de préparation. voudrais revenir sur deux trois petites inexactitudes. Je, quand vous dites j'ai travaillé pour Monsieur Berengouan, oui et non. Euh, ça n'est ce qu'on appelle travailler, j'étais dans les services euh, comme un fonctionnaire normal euh, dans du temps du gouvernement comme du temps de, 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 de Madame hein, euh, Cresson euh, etc. Euh, on ne dit pas vraiment que j'ai travaillé pour j'ai travaillé sous une administration en, en revanche il est davantage légitime de dire que j'ai euh, pu travailler par exemple pour euh, euh, M. Longuet ou M. De Charette puisque là j'étais à leur cabinet ministériel, c'est un petit peu différent et puis vous avez dit que j'ai été à, à, à l'UMP. J'ai été brièvement au, euh, au groupe UMP du Conseil de Paris euh, lorsque j'avais été élu Conseil de Paris, mais j'en avais claqué la porte assez vite euh, pour être en, en, non, en non inscrit. Voilà. Mais enfin, je n'ai pas. En revanche, le, le mouvement politique où j'ai adhéré, euh, c'était le mouvement qui avait été créé par M. Pasqua et M. De Villiers en 1999, qui s'appelait le RPF, euh, et j'y avais adhéré un peu par, parce que je m'étais trompé, enfin plus exactement j'avais été un peu trompé par la présentation qui en avait été faite par la presse on avait présenté ça comme un nouveau mouvement un mouvement néo-gaulliste qui euh, s'était créé c'est un fait euh, suite au refus de Jacques Chirac de soumettre le traité d'Amsterdam, un nouveau traité européen au référendum des français donc j'avais adhéré à ce mouvement, j'avais d'autant plus adhéré à ce mouvement que il avait été question dans un premier temps que M. Pasqua fasse alliance avec Jean-Pierre Chevènement D'ailleurs, les, les, les négociations avaient été assez loin, puisque Max Gallo, qui est un proche de Chevènement, a, normalement devait être numéro 2 sur la liste aux européennes de 1999. Euh, voilà, ça ne s'est finalement pas fait. J'ai donc, euh, euh, je me suis rapproché de ce, de ce mouvement, euh, euh, et puis, bah, progressivement, euh, bah, j'ai découvert, et, et c'est important, dans la genèse de la création de, 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 du propre mouvement politique que j'ai fait, j'ai découvert ce que c'était que le souverainisme. Euh, c'est-à-dire euh, euh, des gens qui ne, qui ne savent pas ce qu'ils veulent et qui ne veulent pas ce qu'ils savent. Voilà. C'est-à-dire des gens qui euh, sont fondamentalement de droite, d'ailleurs, les réflexes du souverainisme, euh, c'est souvent des, des réflexes de droite. Or, je suis, même si personnellement, je suis originaire de, de la droite parlementaire, je n'ai jamais été d'extrême droite, j'étais plutôt du centre-droit. Je rappelle souvent que... Lorsque j'étais étudiant à HEC, j'ai voté pour Madame, la liste de Madame Veil aux européennes de 1979, euh, mais j'ai bien changé. Euh, donc ces mouvements souverainistes sont quand même très très marqués à droite. voilà. Euh, or, j'ai acquis la conviction que nous sommes dans une situation gravissime euh, et qu'il faut absolument rassembler les Français, quel que soit leur leurs origines, leurs convictions religieuses, leurs opinions politiques, euh, pour faire sortir la France du piège dans, laquelle, dans lequel elle, elle, est, elle est tombée. Alors ça, c'est la première... Euh Premier, premier, première déception que j'ai eue, c'est que fondamentalement, les, les réflexes étaient des réflexes de, systématiquement droitiers. Euh, la deuxième déception que j'ai eue, c'est que c'était ben, euh, gaulliste comme, comme je suis moine tibétain, c'est-à-dire que la quintessence, me semble-t-il, du gaullisme, ça n'est d'ailleurs pas uniquement de Gaulle, c'est comme je le dis souvent, l'UPR que j'ai créé, ce n'est pas un mouvement gaulliste. Nous nous inscrivons dans une longue tradition française, 1300 ans de monarchie et 200 et quelques années de république. Nous nous inscrivons dans une longue tradition d'un peuple qui porte le nom de libre, français ça veut dire libre, depuis le baptême de Clovis de 496, un peuple qui a toujours refusé d'être dominé par un, par un empire extérieur. Donc, il y a De Gaulle, bien sûr, mais avant De Gaulle, vous avez eu, vous avez eu Clémenceau, vous avez eu Gambetta, vous avez eu euh, les soldats de l'an II, vous avez eu, euh, si on peut remonter, à, à, à Jeanne d'Arc euh, contre les Anglais, on peut remonter à Philippe Auguste avec la bataille de Bouvines. Il euh, y a une très longue tradition d'un peuple qui ne veut pas se laisser soumettre. Voilà. Et, euh, et ben ce que j'ai observé, c'est que dans ces mouvements souverainistes, on protestait, etc., mais on ne tirait jamais les, les, les conséquences. et En définitive, au moment décisif, on appelait à voter Chirac, ou on appelait à voter. Voilà. Donc, j'ai claqué la porte de, de tout ceci. Euh, D'ailleurs, à gauche, c'est pareil. Chevènement, euh, si vous, vous enfin, les deux personnalités politiques finalement dont je me sens le plus proche. Euh, c'est sans doute Philippe Séguin d'un côté et Jean-Pierre Chevènement de l'autre, mais dans un cas comme dans l'autre, ils ne sont pas allés jusqu'au bout de leur raisonnement. Voilà. Or la quintessence de ce qu'a fait De Gaulle, euh, ou de ce qu'a fait Clémenceau, hein, ou de ce qu'a fait Denfer Rocheron, j'étais à Belfort il y a quelques jours, c'est l'intransigeance, c'est l'intransigeance jusqu'à la victoire finale. Voilà. Or tous ces gens ont fini par transiger et se sont abîmés, si vous voulez, comme, comme on dit d'un navire qui s'abîme dans un naufrage. Philippe Séguin finit par, par devenir européiste vers la fin de sa vie. Moi, je le voyais au Conseil de Paris, il, il traînait sa, son, son ennui et son, sa tristesse dans les couloirs. Et puis Jean-Pierre Chevènement, il, il a appelé à voter pour Ségolène Royal. Enfin voilà, tout ça, tout ça est assez triste. C'est la raison pour laquelle j'écris l'UPR.
0: Oui, Philippe Séguin qui pourtant a fait un discours mémorable le 5 mai 1992, un discours sur lequel je pense que vous n'avez pas grand chose à, à redire, contre le traité de Maastricht, contre l'abandon de souveraineté de la France, euh, mais malheureusement, comme vous l'avez dit, n'est pas allé au bout de ses idées, euh, et effectivement il était devenu plus européiste, en tout cas, de, euh, comment dire, de, factuellement il était plutôt européiste dans ses, dans ses faits euh, sur la fin de sa vie.
1: Absolument, le discours, vous, vous avez mille fois raison, enfin, Philippe Séguin a fait un discours qui est absolument... Euh, extraordinaire, qui est prémonitoire, comme d'ailleurs beaucoup de visions de, de De Gaulle. Mais Jean-Pierre Chevènement, je, je présente dans une récente conférence, que d'ailleurs je vais présenter demain soir à Bondy, j'en profite pour le souligner à 19h à la mairie de, de Bondy, qui s'appelle « Faut-il avoir peur de sortir de l'euro ?» Dans la nouvelle version de cette conférence que j'ai présentée depuis plusieurs années, mais à chaque fois j'essaye de les enrichir, de les actualiser, je présente un échange radiophonique qui a eu lieu en 97 entre François Bayrou d'un côté et Jean-Pierre Chevènement de l'autre. Bon, François Bérou avait tout faux, avec 17 ans de recul, et Jean-Pierre Chevènement avait tout juste, quand vous renvoyez cet échange. Euh, voilà. Le problème, comme je vous l'ai dit, c'est que Philippe Séguin, comme Jean-Pierre Chevènement, il bon, y en a un qui est décédé, euh, mais finalement ne sont pas allés jusqu'au jusqu bout. C'est pour moi un mystère. C'est pour moi un mystère parce que, euh, en tout cas c'est ma conviction, euh, il n'y a rien de plus important, de plus décisif que l'indépendance nationale. C'est comme être en prison ou être en liberté. Tout le reste est subordonné. Tout le reste n'a aucune importance. Si vous êtes en prison, vous êtes en prison. Voilà. Et vous pouvez tirer tous les plans sur la comète, etc., vous êtes en prison. Voilà. Si vous êtes libre, à ce moment-là, tous les, tous les possibles s'offrent à vous, tous les avenirs s'offrent à vous. Or, on a l'impression que euh, nous sommes dirigés par une, une espèce de classe politique qui, soit dit en passant... Euh, je suis assez sévère. Je, je considère que les historiens, de, dans, 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 dans 150 ans, euh, considéreront que la classe politique française euh, des années, 80, depuis en gros depuis la mort de De Gaulle, euh, et à coup sûr, en tout cas, de, depuis, de, depuis l'arrivée de Sarkozy au pouvoir, que la classe politique française est d'une extraordinaire médiocrité actuellement, comme elle l'a d'ailleurs été sous la quatrième république. De Gaulle avait des mots très durs dans le CT de Gaulle, il disait à perfide ces personnages lamentables de la quatrième république et qui considéraient qu'il fallait surtout tout brader, brader tous les intérêts nationaux. Ben on en est là, on en est là, et, et donc on a cette classe politique qui fait comme si, ben ma foi, le fait d'être dirigé par l'étranger, tout ça, était, était, était un détail, et qu'en revanche, alors ce qui était beaucoup plus important, c'est de savoir si euh, si Mme Trierweiler est encore euh, ou non euh, euh, la, la compagne du président de la République. Voilà, c'est se moquer du monde, c'est considérer les Français et prendre le peuple français pour pour un, pour, pour, pour un groupe d'imbéciles, ce qu'il n'est pas.
0: Alors, on va passer plus de trois heures euh, à parler de tous ces sujets et je propose qu'on attaque tout de suite sur la question fondamentale, vous venez de le dire, de la souveraineté euh, française, de la souveraineté au sein de cette Union européenne. Euh, Philippe Séguin avait d'ailleurs une formule dans le discours que j'évoquais tout à l'heure, il disait « la souveraineté, soit on l'a, soit on ne l'a pas, on ne peut pas en enlever des petits bouts, ça ne se divise pas la souveraineté euh, » clairement aujourd'hui on n'a plus cette souveraineté et j'aimerais euh, commencer par parler de, de la question monétaire qui est sans doute euh, la, la plus importante, en tout cas à mes yeux une des plus importantes dont on parle très souvent à cette antenne euh, j'avais reçu notamment Philippe Murer pour parler de la sortie de l'euro on, on a reçu de très nombreux économistes qui nous ont dit l'importance de la création monétaire l'importance de ce pouvoir régalien de la création monétaire, donc j'aimerais euh, commencer par là, euh, on a le sentiment que ces dernières semaines le débat sur l'euro revient timidement par la fenêtre avec ce le dossier de Marianne avec une ou deux émissions télévisées. Donc comment vous percevez euh, ce débat sur l'euro qui revient tout doucement euh, dans les médias mainstream
1: alors, euh, j'aurais aimé qu'on parle peut-être, mais on y reviendra tout à l'heure, mais j'aurais bien aimé qu'on qu parle un petit peu de, de l'UPR, hein, en, en, de façon globale. Mais je vais répondre à votre question, je ne voudrais surtout pas vous donner l'impression de beauté en touche, d'autant plus que c'est un sujet qui m'est cher et, et, et sur lequel j'ai des choses, des choses à dire. Et je rappelle que lorsque j'ai créé ce mouvement politique le 25 mars 2007, c'est-à-dire le jour du 50e anniversaire du traité de Rome, et ça, aucun de nos adversaires ne peut nous le nier. Nous sommes le seul mouvement politique qui se soit créé le jour du cinquantième anniversaire du traité de Rome, ou d'ailleurs de quelque anniversaire du traité de Rome que ce soit, et nous nous sommes créés pour faire sortir la France de l'Union Européenne et de l'euro. C'est tellement vrai que c'est inscrit dans notre charte fondatrice, qui est une espèce de contrat de confiance qui lie entre eux tous les adhérents, et c'est tellement vrai que c'est inscrit dans nos statuts, que je suis allé déposer à la préfecture de police de Paris, et qui ont été publiés je, de mémoire, je crois que c'est au mois de juin euh, euh, au journal officiel de la, de la République française il faudrait d'ailleurs que je, que je mette le, le, le scam de cette page sur notre site Voilà, ça fait deux lignes ou trois lignes, parce qu'il y a beaucoup d'associations vous savez qu'un parti politique c'est une association de la il y a tous les jours des associations qui se créent mais enfin il y avait donc un, un, un paragraphe voilà. alors j'insiste là-dessus parce que Mine de rien, nous sommes le seul, absolument le seul mouvement politique français qui se soit créé dans cet objectif de faire sortir la France de l'Union Européenne et de l'euro. Il n'y en a aucun autre. Aucun autre. Je vous mets au défi de m'en trouver un seul autre, d'aller voir les statuts déposés par notamment ceux qu'on nous envoie dans les pattes systématiquement, c'est-à-dire le Front National ou éventuellement DL, DL, la LR, ou, euh, le DLR, le ou le de, Boulard de, du, du Poignant. Voilà. Euh, ça n'est pas vrai. Donc, ça, c'est la première chose. Euh, D'ailleurs, deuxième chose, notre logo, euh, qui a été trouvé par un de nos adhérents qui est, qui est graphiste et qui travaille dans une agence de communication, euh, reprend euh, le, 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 le rameau d'Olivier qui avait été dessiné par Oscar Rotti, euh, le graveur de la monnaie de Paris, enfin, l'un des principaux graveurs de la monnaie de Paris. À la fin du 19e siècle, c'était en 1898, et nous avons pris ce logo qui était sur la, la, la côté pile de la pièce de, de 1 franc. Donc nous sommes le seul mouvement politique qui se soit créé dans l'objectif de sortir de l'Union européenne et de l'euro, qui a pris le, le, le logo même de la pièce de 1 franc comme logo du, du, du mouvement politique. Nous sommes d'ailleurs toujours aussi le seul, euh, on pourra y revenir euh, si vous le voulez, à n'avoir aucune ambiguïté sur cet objectif, puisque les autres mouvements politiques, politiques, ceux que vous venez de citer notamment, euh, passent leur temps à tourner autour du pot mais ne prennent jamais aucun engagement sérieux, je le présente dans une autre de mes conférences euh, sur euh, les partis politiques français. Alors euh, maintenant sur le fond du sujet, eh bien, je, 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 je l'explique dans mes réunions publiques, euh, le problème posé par, par l'euro c'est que c'est une monnaie euh, plurinationale euh, qui s'applique à des peuples différents. Or, toute l'histoire monétaire du monde montre que ce type de monnaie a toujours fini par exploser. Il a toujours été créé d'abord dans le même objectif, dans un premier objectif, et qui est un objectif politique. On a vendu aux Français, on a présenté aux Français, au moment du référendum de 1992, l'idée d'une monnaie européenne. D'ailleurs, à l'époque, on parlait pas d'euro, on parlait d'écu. On leur a présenté, d'ailleurs, dans le traité de Maastricht que les Français ont ratifié, c'est le mot de EQ qui, qui est mentionné, ce qui prouve au passage, d'ailleurs, que les, les européistes peuvent piétiner les traités. Normalement, si vous n'avez pas le droit de changer une, une, fra, une, une lettre ou une virgule dans un traité qui a été ratifié, enfin bref, peu importe. Enfin, non, pas peu importe, mais c'est important.
0: Vous expliquez que c'est sous la pression des Allemands que... Les Allemands, voilà, les Allemands se sont
1: réveillés en 1996 ou 97, je me rappelle plus, en disant que Écus ça ne leur allait pas du tout. Voilà, parce que Écu, c'était, mais pourtant c'était dans le traité de Maastricht qui avait été euh, signé le 9 de novembre 1991 à Maastricht et, et qui avait été ratifié par les Français notamment le 20 septembre 1992 et puis par tous les autres peuples. Bien, les Allemands effectivement se sont soudain aperçus en 1997 que ce mot de écu ne leur allait pas du tout. Ça allait bien aux Français parce que ça faisait penser à l'écu tel qu'il avait existé sous Louis XIV, par exemple Louis XV ou Louis XVI, une vieille pièce française en, en argent. Ça allait bien aux Britanniques parce que c'était un acronyme qui signifiait European Currency Unit, c'est-à-dire unité monétaire européenne. Donc c'était également un acronyme britannique. Ça leur allait en anglais, ça leur allait bien. En revanche, ça n'allait pas du tout aux Allemands. D'abord parce que c'était ça, ça, ça plaisait aux Britanniques et aux Français, mais ça ne plaisait pas aux Allemands. Premièrement et deuxièmement parce qu'ils ont dit ça faisait penser à Diku, qui veut dire la vache en allemand, ou Eku, e -K U, qui est le, le nom d'une bière. Donc du coup, ils ont dit oh, ça va être l'euro. À ce moment-là. Euh, comme vous savez, euh, je l'explique que ma, ma, la construction europé européenne c'est une sorte de Rubik's Cube qui ne marche jamais donc quand ça plaît à un truc euh, ça plaît à un pays, aussitôt ça ne plaît plus à un autre bon, c'est ce qui s'est passé c'est-à-dire que les Grecs à ce moment-là ont dit non il absolument pas possible d'appeler ce, cette monnaie euro parce que ça faisait penser à euro, ce qui veut dire l'urine euh, alors évidemment la, 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 tout le monde est égal dans la construction européenne sauf qu'il y en a qui sont plus égaux que d'autres si vous voulez, donc l'Allemagne a dit euh, c'était à prendre ou à laisser et puis les grecs bon, se sont, ont été obligés d'aller se faire voir, si j'ose dire, et donc d'accepter comme monnaie une monnaie qui, en, en grec, euh, fait penser à de l'urine, ce qui est quand même pas très, c est, c est pas très bien parti. Bon, ça c'est une petite anecdote, revenons à, revenons à, à des choses plus, plus sérieuses, quoiqu'encore une fois, euh, ces symboles sont des choses sérieuses. Euh, toutes les monnaies plurinationales de l'histoire ont toujours fini par exploser. Elles ont toutes été imposées par des puissances coloniales, je, 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 je le rappelle euh, c'est la, la première qui apparaît dans l'histoire c'est dans la Bible euh, lorsque les Séleucides, c'est à dire les, les descendants euh, d'Alexandre le, le Grand qui sont des Grecs ont, ont créé une espèce d'empire euh, au Moyen-Orient ils imposent euh, une monnaie dans leur territoire et puis ils se heurtent il y a des irrédentismes en, en Judée, Samarie, etc. qui sont les, du peuple juif Donc, euh, tout ceci débouche jusqu'à parce que euh, un, un jour l'un des descendants Alexandre euh, 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 cette, euh, soit obligé de, de de donner, de rendre à, de, de donner sa, sa, sa liberté au peuple juif. Et c'est dans le premier livre des Maccabées, dans le chapitre 13, je crois, ou 15, que donc le monarque célucide convoque le, 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 le grand prêtre des juifs et lui dit je, « Je te rends, je rends de la liberté à ton peuple, tu as le droit de battre monnaie à ton effigie et d'avoir des, des plateformes et des armes. Donc ça fait plus de 2000 ans, et c'est la première fois qu'on a ça dans l'histoire, hein, dans, dans l'histoire euh, notamment dans un texte, un texte qui est vieux de plus de 2000 ans, cette idée que un peuple c'est une monnaie, et qu'une monnaie c'est un peuple. Remarquez bien que 2000 ans après... Euh, euh, comment dirais je euh, les, 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 les les recherches économiques euh, ont montré notamment la théorie vous avez des zones monétaires optimales de Robert Mundell, qui est prix Nobel d'économie euh, a montré que euh, une, avec sa théorie des zones monétaires optimales que une monnaie ne peut tenir que s'il y a une solidarité naturelle qui est éprouvée entre ceux qui l'utilisent. Voilà. Alors on en est là. On en est là. On a imposé une monnaie à. Maintenant, il y a 18 peuples différents. Vous savez que tous les pays de l'Union Européenne ne sont pas encore dans l'euro. Il y en a 18. Or, ces 18 peuples, ils ont 18 économies différentes, totalement différentes. Et ils ont également des. Ils ont également des, des façons de. de, de, de des, des comportements sociaux, des, des visions du monde radicalement différentes. Voilà. Euh, alors, qu'est-ce qui se passe ben, Il se passe que pour que, pour que l'euro puisse être viable, il faudrait que sur très longue période, il y ait la même évolution de la compétitivité entre toutes les économies de la zone. Et il faudrait que lorsqu'il y a des chocs asymétriques, pour parler comme Robert, comme Robert Mundell, il faudrait qu'il y ait un transfert naturel de fonds des zones riches vers les zones pauvres. Ce qui impose deux choses que l'on voit, sous, on les a sous le nez. La première, ça veut dire que les pays du sud de l'Europe se calent. Sur l'économie dont la croissance de la compétitivité est la plus forte, c'est-à-dire l'Allemagne, ce qui impose donc aux Français, aux Portugais, aux Espagnols, aux Italiens, aux Grecs, notamment, d'imiter de, bah, de, le modèle allemand dans tous les domaines. En particulier les réformes dites Hartz IV qui ont été adoptées il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire tendanciellement bah, la diminution des salaires des gens les,
0: les plus pauvres. Et même la suppression d'un salaire minimum.
1: La suppression éventuelle d'un salaire minimum, la multiplication des petits boulots, euh, des jeunes diplômés qui sont payés un ou deux euros euh, de l'heure. Enfin, c'est ça. Parce que sinon. Il y aura une divergence de compétitivité avec des avec déficits des, des de balance des paiements entre les États de la zone. Et la deuxième chose, c'est que lorsqu'il y a un choc asymétrique, c'est justement le cas, eh bien ça veut dire que les riches doivent payer, ça veut donc dire que les Allemands doivent payer. On a, on, en fait, comme vous le comprenez, d'ailleurs c'est ce que l'on voit sur on le nez, tout ceci mécontente tout le monde. Parce que les Grecs, les Italiens, les Français, les Espagnols, les Portugais, etc. ont le sentiment que c'est l'Allemagne qui dirige, parce que c'est l'Allemagne qui dit, vous devez faire comme nous, donc ils sont furieux, donc ils traitent Madame Merkel de, et, et l'Allemagne de, de, de 4 Reich, hein. on le voit dans toute l'anti-germanisme la, 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 s'est développé à toute allure dans les pays du Sud, et en Allemagne, c'est l'inverse, parce qu'en Allemagne, les Allemands disent, on n'a pas envie de payer pour des gens qui se la coulent douce. Bon, dans un cas comme dans l'autre, c'est excessif, la, la vision des choses est excessive. Ce que nous nous disons, nous, UPR, nous, je crois que nous sommes des gens tout à fait raisonnables et responsables, c'est que nous, nous ne sommes ni anti-Allemands, ni anti-Grecs, ni anti. anti D'abord parce que ça n'a pas de sens, nous sommes pour la paix, pa la paix entre les peuples. On dit simplement que la folie, c'est tout simplement de vouloir qu'il y ait une même monnaie entre tous ces gens. Voilà, parce que toute l'histoire du monde a montré que ça n'était pas euh, viable. Alors, si vous voulez entrer un petit peu plus encore dans le détail, mais ce n'est pas un détail assez super, super important, ce que je vais dire, euh, c'est que, euh, contrairement à ce que disent les experts prétendus ou les responsables politiques, l'euro n'est pas une monnaie unique. Ça n'est pas vrai. L'euro est en fait, pour parler en termes le plus précis possible, c'est une, une collection, une juxtaposition de monnaies homonymes liées entre elles par un lien de 1 pour 1. Qu'est-ce que ça veut dire ce jargon Ça veut dire que, contrairement à ce que l'on aurait pu imaginer, tous les états membres qui sont entrés dans la zone euro ont conservé leur banque centrale nationale. Il y a toujours une banque de France, il y a toujours une banque de Grèce, il y a toujours la Bundesbank et la banque centrale allemande, il y a toujours une banque du Portugal, etc. On aurait pu imaginer... Tout est imaginable. On aurait pu imaginer que toutes ces banques centrales euh, se s'abordassent euh, et que l'on ait créé euh, une, une, une seule banque centrale européenne. La banque centrale européenne a été créée, mais elle est en plus, elle est une espèce de superviseur général. Le bilan de la BCE, c'est à peu près 7% du bilan cumulé des banques centrales nationales. Alors pourquoi est-ce que c'est très 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 important parce que les euros n'ont pas la même valeur juridique selon les états. Lorsque vous avez, si par exemple, l'Isandre, vous avez 250 000 euros sur votre compte courant en banque, <rire> bon, mettons 2500 euros, euh, bon, allez, 250 euros. Bon, si vous avez un peu d'argent sur votre compte courant, euh, en fait, ces 250, mettons, les 2000 euros que vous avez, ce sont des créances sur la Banque de France. Si vous les avez, par exemple, au Crédit Lyonnais, ou à la Société Générale, euh, ou à BNP Paribas, euh, là, à Paris, euh, euh, à la mode piquet. Bien. Mais si vous transférez cet argent dans une banque, qu'elle soit française, euh, américaine, allemande, peu importe, mais qui soit située en Allemagne, par exemple, au Crédit Lyonnais, à l'agence du Crédit Lyonnais à Berlin, ou l'agence de la BNP Paribas à, à Munich, à ce moment-là, d'abord, vous en avez le droit. Vous en avez le droit, ça s'appelle le libre établissement. Deuxièmement, vous avez le droit de transférer votre argent euh, sans problème, sans limitation. Ça fait partie des traités européens et ça fait partie notamment du système de l'euro. À ce moment-là, votre argent, quand il va être, va arriver sur la banque, euh, dans, dans le compte courant que vous aurez ouvert à Munich ou à Berlin, va se transformer en 2000 euros, puisqu'il y a un taux de change de 1 pour 1, mais 2000 euros qui, cette fois-ci, seront des créances sur la Bundesbank. Alors pourquoi c'est important bah Parce que ce, ce système existe dans, partout, dans, tout le, dans toute l'Europe. C'est important parce que les gens qui savent, les insiders comme on dit, les, les, les connaisseurs, c'est-à-dire les, les grandes fortunes, les grandes entreprises, eux ils savent que c'est comme ça que ça marche. Donc s'ils anticipent qu'il va y avoir une explosion de l'euro, tout le monde sait que s'il y a une explosion de l'euro, les créances sur la Bundesbank se transformeront en nouveaux Deutsche Mark. Et tout le monde sait que les nouveaux Deutsche Mark gagneront probablement 20-25%, euh, peut-être plus, par rapport au cours pivot actuel de l'euro vis-à-vis du dollar. En revanche, si vous êtes grec, le, la, la, la créance sur, 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 la, sur la banque de Grèce se transformera en nouvelle drachme. Alors on sait que la nouvelle drachme perdra probablement 30%, peut-être davantage, par rapport au cours pivot vis-à-vis -vis du dollar. Donc, par anticipation... Ben, toutes les grandes fortunes ou toutes les, ou toutes les grandes entreprises systématiquement vont placer leur, leurs avoirs en Allemagne ou également dans d'autres états de la zone euro eh, que sont le, les Pays-Bas, le, le, le Luxembourg ou, ou la Finlande. Mais principalement euh, en, en Allemagne. Alors le résultat de tout ça, ben, ça veut dire qu'on insiste à un phénomène de divergence qui est apparu à partir de 2007-2008. Donc l'euro a été créé 1er janvier 1999. Bon. Ensuite il est arrivé dans notre portefeuille sous forme de pièces et de billets le 1er janvier 2002, et puis tout ça a mené son petit bonhomme de chemin jusqu'en 2006-2007. Et puis après, à partir de 2007, et notamment à partir de 2008 avec l'affaire de la prise des subprimes, et bien d'un seul coup, ce, le phénomène a commencé à diverger, c'est-à-dire que d'un seul coup, il y a eu de plus en plus de fonds venus des pays du Sud qui sont allés vers les pays du Nord, par le système dit Target 2, qui est un système de transfert automatique à l'intérieur de la zone euro. Euh, pour que vous voyiez un petit peu le problème, euh, il y a euh, le bilan de la Bundesbank avant, c'était de l'ordre de 250 milliards d'euros, il y a eu, actuellement, il y a 650 milliards d'euros qui sont venus des pays du Sud pour se réfugier en Allemagne et euh, le problème c'est que les européistes, les partisans de l'euro espèrent que ce système va, va, va se dégonfler mais ça ne, ça ne dégonfle pas parce que euh, le, la, la, comment dirais-je euh, vous avez pour les théologiens une des preuves de l'existence de Dieu c'est qu'il y aurait des choses qui ne s'achètent pas en ce bas monde Alors, je, je vous laisse méditer là-dessus mais ce qui est vrai c'est que euh, tout ne s'achète pas vous pouvez tout acheter sauf Sauf l'amour, euh, sauf, euh, sauf l'amitié, euh, sauf, euh, sauf la confiance. Or, la confiance, ça ne s'achète pas. Vous, avez, vous pouvez payer euh, des quantités de journaux, de médias, pour vous dire, voilà, on a tous confiance dans l'euro, si les gens n'éprouvent pas un sentiment de confiance, ils ne l'éprouvent pas. Or, les pays, les pays du Sud n'éprouvent pas de sentiment de confiance dans l'euro, le, les pays du Nord non plus. Donc, ce sentiment de méfiance qui n'est pas près de, de se finir, fait que, il y a ces transferts automatiques, et donc la zone euro, je le dis souvent cette image, ressemble à une espèce d'être humain qui serait victime d'une maladie inconnue. Cette maladie ce serait que elle, le sang afflue constamment à la tête, au risque d'ailleurs d'avoir une, une, un, accident, un accident vasculaire cérébral. Tout le sang reflue à la tête, la tête s'appelant Allemagne, et tous les membres sont glacés. Les, 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 les membres étant Espagne, Portugal, Italie, euh, Grèce glacé. pourquoi Parce que le sang ne circule pas c'est ce qui se passe dès, qu y a, dès que la banque centrale européenne ou dès que des banques envoient des liquidités dans les pays du sud, dans, dans l'Amir qui viennent ça remonte en Allemagne pour, euh, voilà, par, par ce système dont je, dont je vous parlais donc euh, la zone euro n'est absolument, euh, absolument pas sortie d'affaires c'est euh, absolument pas sortie d'affaires actuellement il y a une phase de rémission moi j'assimile ça, cette maladie, elle a aussi quelque chose que je comparais un peu à un cancer, c'est que... Euh L'autre jour il y avait à l'inspection générale des finances, un directeur du Trésor qui est venu et qui essayait de trouver des, des éléments favorables à l'euro qui faisait valoir que tel ou tel euh, que tel ou tel aspect n'était pas mauvais. On peut toujours trouver des choses, bien sûr, c'est comme si vous voulez quelqu'un qui a un cancer, on peut dire bah oui, bah vous avez un pouls normal, vous n'avez pas de fièvre, hein, mais ça n'empêche pas qu'il a un cancer. Bon là c'est pareil, on peut toujours dire oui, mais finalement les, 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 actuellement les taux d'intérêt ont baissé euh, ça n'est plus comme au pire moment de la crise, etc. Bon, ça, c'est vrai.
0: Il y a un mais... argument qu'on entend souvent aussi, c'est on peut voyager en Europe sans avoir à changer son argent. Comme si c'était un argument qui, euh, finalement, résolvait tout. Oui, ça, ça
1: fait partie des arguments. Euh, ça fait partie des arguments, j'allais dire, excusez-moi, mais un petit, peu, un petit peu bas de gamme, c'est des arguments qu'on oui, a donnés. Alors, on peut balayer cet argument très, très facilement. Euh, de deux façons d'ailleurs. La première, c'est que maintenant, quand vous, vous circulez dans le monde, vous avez votre carte de crédit, vous allez dans un distributeur automatique de billets, un DAB. Donc, vous partez pas avec plein d'argent liquide sur vous. Bon. Donc, si vous allez en Allemagne, vous, tirez de, vous sortez d'un DAB, vous sortez des, des euros, mais si vous allez au Royaume-Uni, vous sortez des livres. Bon. Quelle est la différence Absolument aucune absolument aucune différence euh, en termes de, de facilité ou de complexité bon il y a des gens qui me disent oui on a plus on a, on a un taux de change quand on passe de, de la lire etc euh, oui mais y a, vous avez aussi en général des 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 des, des, droits, des 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 frais de transaction quand vous tirez sur un dab à l'étranger euh, et puis la deuxième chose que je voudrais dire au risque de paraître un petit peu. Euh, ça, c'est pas technique, ce que je veux dire, c'est un peu sentimental. Euh, mais je vous avoue que personnellement, j'aime bien, euh, quand je vais au Royaume-Uni, euh, avoir des billets qui ne soient pas les mêmes que les miens. J'aime bien quand je vais au Japon avoir des yens, j'aime bien quand je vais euh, en Chine avoir des yuan, j'aime bien euh, euh, avoir des, euh, des. Je sais pas moi, des, 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 des roubles en, en Russie, etc. Euh, L'idée euh, selon laquelle c'est formidable si tout le monde est pareil. C'est une idée qu'on a mise dans la tête des gens et qui est une idée, en fait, est une idée profondément morbide. C'est pas seulement vrai de la de la monnaie. Hein. Euh, imaginez un univers, imaginez la planète Terre dans 150 ans où tout le monde parlerait l'américain, où tout le monde danserait sur les musiques de Michael Jackson, où tout le monde irait manger chez Kentucky Fried Chicken ou McDonald's est-ce que c'est un univers souhaitable qu un, que dans, dans tous les pays du monde qu'il n'y ait plus de civilisations différentes qu'il n'y ait plus la diversité des peuples et des nations que tout ça ait été passé au rouleau compresseur euh, de, de, de l'hégémonie euro-atlantiste euh, euro et, et de, et de l'ultra-capitalisme libéral tel qu'il est en train de se préfigurer avec notamment le grand marché transatlantique etc. qui est une guerre contre les états au profit des, des grands des grands conglomérats euh, est-ce que vraiment la destinée de c'est ça, ben nous nous disons non ça fait d'ailleurs partie de ce que je dirais tout à l'heure sur un petit peu notre mouvement politique, qui, est, où je, qui est une de nos caractéristiques aussi, c'est qu'on pose je crois des, des questions fondamentales que les autres partis ne, ne veulent pas ne veulent pas, aborder mais pour, clore, pour clore avec cette affaire de l'euro il faut quand même voir que l'euro est en train de nous entraîner à, une perte, à un appauvrissement collectif monstrueux monstrueux quand vous allez en, 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 en Grèce, vous avez 58% des moins de 25 ans, selon le sous taux de chômage officiel, euh, qui sont au chômage, et vous avez 28% de la population qui est au chômage. Vous avez à peu près, pareil, 28% de la population espagnole qui est, au, qui est au chômage. Donc, en fait, vous avez une montée colossale du chômage dans tous les pays du Sud, mais colossale je ne sais pas si vous vous rendez compte en espagne je crois qu'il y a maintenant euh, pratiquement 2 millions de foyers où tout le monde le père la mère et les, tous les enfants sont au chômage ce qui en termes de, en termes de désagrégation du tissu social en termes de, de perte des repères perte des valeurs perte du sens de la vie etc désespoir général est effrayant euh, et, euh, en, et en Allemagne, ça, 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 ça n'est pas beaucoup mieux. Le taux de chômage en Allemagne, effectivement, est beaucoup plus bas. Il est de l'ordre de six euh, Mais avec des tout petits boulots euh, microscopiques, avec des, 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 des comment dirais-je, des gens qui sont de moins en moins payés. Et puis d'ailleurs, la situation en Allemagne, si elle était si mirobolante ce serait un pays qui irait de l'avant. Vous savez que par ailleurs. Un des grands drames de l'Allemagne, c'est que c'est un pays qui vieillit à toute allure et, et, dont, la, et dont la natalité est à, et, 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 Il ne remplace absolument plus, je crois, que le taux de d'enfants doit être de 0,8 à 0,9 enfants par femme, alors qu'il en faut 2,1 pour le renouvellement des générations, de telle sorte qu'en 2030 ou 2035, la France sera plus peuplée que l'Allemagne. Ça n'est d'ailleurs pas pour rien que l'Allemagne, sous certains côtés macroéconomiques, présente des meilleurs, des meilleurs euh, comment dirais-je aspects que, que la France, euh, mais ce sont des aspects négatifs. Par exemple, dans nos dépenses publiques, dans nos dépenses publiques, tout le monde tape toujours sur les fonctionnaires, sur le coût, mais le, le, le coût des fonctionnaires a diminué en France depuis maintenant un certain nombre d'années en pourcentage du PIB. Ce qui a beaucoup augmenté, c'est les dépenses sociales. Mais les dépenses sociales, elles sont elles-mêmes corrélées. À la un relativement fort dynamisme de notre de notre démographie euh, voilà alors qu'en allemagne effectivement ils peuvent faire des économies considérables euh, sur euh, sur euh, bah, sur l'enseignement sur les prestations maternité sur tout ça bien sûr mais enfin au bout du compte c'est la paix du cimetière hein, qui est en train de s'installer en, en, en allemagne donc c'est pas du tout un pays qui se porte si bien que ça c'est un pays d'ailleurs un pays où les femmes ne font plus d'enfants excusez moi mais c'est pas un pays qui, qui rayonne à joie de vivre
0: Effectivement. Et est-ce que d'ailleurs c'est une bonne nouvelle pour la France de savoir que d'ici 15-20 ans, euh, on va dépasser l'Allemagne en termes de nombre d'habitants Savoir qu'on a une, euh, une croissance de la population qui va s'accélérer, qu'il y a une jeunesse en France, qu'il y a des, des forces vives Est-ce que ça vous semble être euh, quelque chose qui inéluctablement va euh, amener la France à prendre la tête en, en, en Europe politiquement alors,
1: euh, les, les, euh, la, la France, les projections démographiques que je crois euh, savoir, hein, à l'horizon 2030 ou 2040, ne, ne montrent pas un boom extraordinaire sur la population française. Je crois que ça devrait être, on devrait peut-être être aux alentours de 60. Actuellement, il y a 65 millions d'habitants en France si l'on y intègre euh, les 2 millions d'habitants outre-mer. Euh, je pense qu'on devrait passer peut-être aux alentours de 68 millions ou 70 millions. c'est pas, pas quelque chose d'extraordinaire. En revanche, ce qui est, ce qui est très extraordinaire, c'est que l'Allemagne euh, pourrait passer de 85 millions à 60, 65 millions et passer en dessous de la France. Il y a un autre pays, un peu dans le même cas que la France, c'est le Royaume-Uni. Hein, le Royaume-Uni pourrait à son tour dépasser la France, je crois, d'après les projections démographiques en 2040. Alors bon, la démographie, c'est un art tout à fait intéressant parce que c'est seul, la seule discipline scientifique dure, une science dure, fondée sur des, sur des choses incontestables qui permettent de prévoir un peu l'avenir. Naturellement, ça fonctionne quand même sur des hypothèses. Et plus... Alors, la démographie à 3 ou 4 ans, on, on est presque certain de, de ça. Quand vous portez à, à 30 ou 40 ans, là, vous faites des hypothèses et évidemment, selon les scénarios retenus, il y a des évolutions différentes. Euh, moi, ce que je pense, en tout cas, c'est que euh, ce, ce rééquilibrage des, des populations entre la France et l'Allemagne, normalement, ne, ne sera pas sans, sans conséquences. En particulier, il faut quand même regretter quelque chose euh, qui montre à quel point nous avons des dirigeants qui sont quand même euh, pusillanimes, qui, 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 ne, qui ne défendent pas nos intérêts nationaux. Je rappelle que lorsque la construction européenne a été créée, il y avait euh, un principe intangible, c'était qu'il y avait... Égalité parfaite entre France et Allemagne, notamment égalité du nombre de députés au Parlement européen. Eh bien, euh, au moment où il y a eu les élargissements, la perspective des élargissements, il y a eu le traité de Nice en 2000, et Jacques Chirac à l'époque, euh, flanqué euh, de Lionel Jospin, donc on était en cohabitation, ben, donc c'est à la fois l'UMP et, et le PS qui sont co-responsables, ont accepté, que euh, cette qui est une rupture entre cette égalité de telle sorte que maintenant il y a moins de députés au Parlement européen qui sont de nationalité française que de députés allemands. Je pense que compte tenu des évolutions démographiques à, à venir, les, les, les responsables politiques français auraient très bien pu taper du poing sur la table en disant écoutez soit on garde le truc l'égalité France-Allemagne. Soit on arrête le système. Bon. Mais ça, taper du poing sur la table, en France, plus personne ne tape du poing sur la table. On, est, le vol, on ne voit plus. Voilà, on est au contraire, on est au contraire toujours pront à, 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 à tout céder. Commençons d'abord par tout céder, et ensuite on va voir. Euh, alors, euh, qu'est-ce qu'il en arrivera en 2030 si la France a plus d'habitants que l'Allemagne Est-ce que les Allemands accepteront de revenir... Euh, D'avoir moins de députés que les Français, mais, vous savez, on, euh, bon, tout, tout est possible. Si ça se trouve, on nous expliquera, bah ben oui, maintenant, on peut plus changer. Et puis les Français, encore une fois, ah bon non. Bon, de vous à moi, je pense que d'ici là, l'Union Européenne aura explosé. Mais enfin, euh, c'est un trait de caractère que j'en profite pour souligner. C'est que nous avons des dirigeants euh, qui, euh, systématiquement, acceptent d'être euh, subordonnés. C'est une phrase terrible, d'ailleurs, de François Mauriac, qui était un... Un écrivain français, proche de De Gaulle, qui a étonné un bloc note dans les cours des années soixante, etc., et qui avait dit Alors je cite c'est une citation que je fais de mémoire, donc elle n'est peut-être pas tout à fait exacte, mais euh, c'était euh, ce qu'il y a de plus extraordinaire, ce qu'il y a d'extraordinaire en France, c'est que euh, il y a dû, à, à tous les moments, à toutes les époques de son histoire, il s'est trouvé euh, des, euh, des, des dirigeants, des responsables pour estimer que la France euh, ne pouvait pas vivre autrement qu'en étant subordonnée. C'est une de nos caractéristiques nationales les plus détestables, c'est que les dirigeants français, depuis, depuis très longtemps, hein, Charles VI, je le cite souvent, des de son fils euh, sous les conseils de sa femme Isabeau de Bavière, euh, et dit, ben, par le traité de Troyes de 1401, et il dit, ben voilà, quand je serai mort, la France est trop petite, on va la fourrer au, au Royaume-Uni qui va devenir roi de France et d'Angleterre. Et c'est vrai que c'est pendant la guerre de Cent Ans c'est ça qui va provoquer le sursaut de, 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 de Jeanne d'Arc. De Gaulle disait, en France, seul le peuple est patriote, les, 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 les élites, les bourgeois ne le, ne le sont pas. C'est vraiment un trait de, de, notre, de notre caractère, cette façon d'être constamment, d'avoir une, une tendance, pas de notre caractère à, à nous, peuple français, mais aux, aux élites françaises, régulièrement, d'avoir une tendance à, à jouer les paillassons. On vient d'en avoir un exemple su, su, superbe. Euh, hier, euh, le, le, le président euh, François Hollande a été reçu par Obama. Obama s'est comporté vis-à-vis -vis de François Hollande comme, comme vis-à-vis d'un domestique. J'ai vu cette dépêche ahurissante où euh, le, M. Obama a dit qu'entre l'Angleterre et la France, il ne choisit pas, c'était comme entre ses deux filles. Elles avaient chacun leur mérite. Enfin, excusez-moi, mais M. Obama et les états unis ne sont pas les pères de la France. Hein. La, 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 la France était la plus grande nation du monde, euh, la plus puissante en tout cas du monde occidental euh, sous Louis XIV, euh, euh, que le que le... Le, le, les États-Unis d'Amérique et, et c'était encore quelques, quelques Quakers en Pennsylvanie euh, en train de se livrer déjà à, à, à des à des à, à comment dirais-je au, au génocide des populations indiennes. Bon, euh, non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Est-ce que vous imaginez le Johnson disant de, de la France de De Gaulle, euh, c'est une de mes filles, mais je, comme l'Angleterre Non, ça veut dire qu'il traite la France comme comme là -bas. On a vu aussi tout, toujours dans cet même épisode d'hier que Monsieur, euh, que monsieur euh, Obama s'est permis de, de tenser le président de la République française parce qu'il euh, y a une visite de, je ne sais plus combien, 130 entreprises euh, du MEDEF, euh, enfin du MEDEF, 130 entreprises françaises cornaquées par, euh, par le MEDEF qui sont actuellement en visite, euh, si j'ai bien compris, en Iran. Euh, et donc le président des États-Unis a, a tempété en disant que c'était scandaleux, qu'il les mettait en garde, et c'est ça... Enfin, où allons-nous Monsieur Hollande aurait dû dire, mais écoutez, mêlez vous de vos fesses. Bon, euh, d'autant plus que l'on sait très bien que des entreprises euh, américaines et même des entreprises israéliennes continuent à négocier avec les entreprises iraniennes. Tout ça est un. Comment dirais-je Est un théâtre d'ombre et un, un tissu d'hypocrisie. J'ai été dans des cabinets ministériels, notamment au commerce extérieur. Je peux vous assurer, là, je, je n'ai pas les, les, pas les détails, mais. Je suis sûr à 99,99% ,99 que la visite de ces centres grandes entreprises françaises en Iran ne s'est pas faite par le MEDEF sans obtenir auparavant le feu vert des autorités françaises, évidemment. Évidemment, ils sont certainement allés voir au minimum le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur, et probablement l'hôtel de Matignon, le Premier ministre, sinon pas la présidence de la République. Voilà. Alors qu'est-ce qu'a dit M. Hollande quand M. Obama dit ça Il a dit oh, « c'est pas moi, vous savez, c'est le MEDEF, nous on n'y peut rien, je ne suis pas le patron du MEDEF ». Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire Qu'est-ce que c'est que cette histoire on a vu aussi, la même façon, puisque c'est les deux filles de M. Obama, vous avez vu cette affaire aussi étonnante, euh, les, les, les Britanniques, euh, sous une très forte pression populaire, M. Cameron, le premier ministre britannique, avait l'année dernière promis d'organiser un référendum sur la sortie de l'Union Européenne par les Britanniques. Bon, on a vu aussitôt un, un membre du gouvernement américain, et qui, dont euh, le nom m'échappe actuellement, mais pas dans la fonction, puisqu'il est secrétaire d'État aux affaires européennes, au gouvernement américain, et qui s'est pointé à Londres, et qui est allé voir M. Cameron, et qui a tapé du poing sur la table en disant qu'il n'était pas question que les Britanniques organisent un référendum sur la sortie de l'Union Européenne. Ce qui, soit dit en passant, confirme et conforte totalement... Les analyses que je développe depuis la création de l'UPR, c'est que la construction européenne est, est d'abord et avant tout une construction voulue par les États-Unis d'Amérique. C'est la raison pour laquelle ils veulent surtout pas que le Royaume-Uni en sorte. En revanche, notez bien qu'il va y avoir le 18 septembre prochain un référendum au Royaume-Uni, plus exactement en Écosse, pour ou contre l'indépendance de l'Écosse. Les États-Unis, là, ont trouvé ça très bien. Ils ne se sont pas opposés à ça. Hein. Donc là aussi, euh, la Cameron, il a fait quoi ben, il il a obéi, alors maintenant il a dit « Oui, on va le faire, mais maintenant c'est reporté à 2017. » Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire Qu'est-ce que c'est que cette histoire hein Nous, si nous parvenons au pouvoir, nous créerons au gouvernement français un secrétaire d'État aux affaires nord-américaines. On fera pareil. Ça sera maintenant œil pour œil, dent pour dent. Euh, nous ne sommes pas du tout des gens conflictuels, mais enfin, c'est un principe fondamental de la vie entre les peuples et les nations, Inscrit dans le droit international public, inscrit dans la charte des Nations Unies, c'est la non-ingérence dans les affaires intérieures. C'est comme, comme dans la non-ingérence dans les affaires privées. Est-ce que vous imaginez que vous alliez voir vos voisins de palier, là où vous habitez, ou vos voisins du dessus, et que vous alliez constamment aller leur indiquer ce qu'il qu faut qu'ils fassent enfin, ils seraient fondés à, à, à vous mettre à la porte. Voilà. Donc, moi, je, Alors, il y a des gens qui disent, vous êtes anti ». On n'est pas anti américain Il y a d'ailleurs aux États-Unis beaucoup de de de, de, de eux-mêmes de de, de de et de et d'intellectuels et de dirigeants Je, on pourrait citer Ron Paul on pourrait citer Noam Chomsky on pourrait citer euh Jimmy Carter, le président des états unis lui-même, qui a dit il y a, à, à l'été dernier, qui a dit la démocratie américaine ne fonctionne plus, il y a quand même des millions d'Américains, moi j'ai des amis aux états unis il y a des Américains qui sont très sévères sur le comportement de leur propre gouvernement. Hein. Donc, euh, c'est pas, nous sommes pas anti-américains, hein. c'est pas plus que de Gaulle n'était anti-allemand en 40, si j'ose dire, c'est-à-dire que de Gaulle était quelqu'un qui parlait l'allemand, qui appréciait la, 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 la culture allemande, qui, qui estimait que les Allemands étaient être un très grand peuple, ça n'empêchait pas qu'il il se battait contre un régime politique, une armée d'occupation qui qui
0: occupait notre 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 pays. Alors, ce que vous venez de dire me rappelle deux choses. La première sur l'Iran. Ça me rappelle l'affaire Peugeot PSA euh, au sujet de l'Iran euh, euh, où le, pour entrer au capital de PSA, General Motors avait demandé à ce que Peugeot PSA se retire d'Iran alors que c'était un de leurs meilleurs marchés quelque chose qui leur apportait un marché qui leur apportait beaucoup d'argent. Euh, donc euh, voilà, sous la pression américaine encore une fois Peugeot a dû se retirer d'Iran et c'est entre autres pour ça qu'on a connu les problèmes de, de l'usine Dolnay, etc. Et, et sur le, le, la question du référendum. Euh, sur l'euro, ça me rappelle, je crois que c'était fin 2011, je ne veux pas dire de bêtises mais il me semble que c'était fin 2011, quand le, le, le président grec de l'époque avait annoncé un référendum possible sur la, la sortie de l'euro et que tout de suite la Troïka leur était tombée dessus en se réveillant en disant, c'est pas possible, on peut pas faire de référendum, pas aujourd'hui, on n'a pas le temps de s'occuper du peuple. Euh, c'est très révélateur de, de, de la manière dont pensent euh, nos, nos élites, c'est que finalement euh, le peuple c'est secondaire, par contre la volonté américaine, ça euh, c'est on doit s'y plier le plus Absolument, possible. Absolument, c'est le
1: syndrome du Larbin. Hein. Euh, sur l'affaire iranienne, vous savez, je, je, je parcours beaucoup la France, euh, je fais des conférences, et euh, soit dit en passant, il se passe en ce moment quelque chose hein, en France. En ce moment, il se passe quelque chose, parce que j'ai créé ce mouvement voici bientôt sept ans. Euh, je peux vous assurer que dans les premières années, euh, quand je faisais mes conférences, j'avais des, des, des publics qui étaient assez modestes. Bon, euh, il m'est arrivé de parler une fois à Menton, il y avait, à, à part les deux organisateurs euh, euh, qui avaient organisé la conférence, il y avait deux personnes dans le public. Euh, en général j'avais 10, 15 personnes voilà. depuis quelques temps, de, disons depuis 2-3 ans le public a commencé à, à s'étoffer d'ailleurs ça se constate aussi dans la courbe des adhérents à l'UPR et puis disons depuis maintenant quelques mois et ça s'accélère en ce moment il y a de plus en plus de monde dans ces conférences
0: et, et, et les donc, vidéos sont très vues sur internet les vidéos le...
1: effectivement sont très vues vous êtes gentil de, de le rappeler euh, j'ai fait une, une tournée là euh, euh, en enfin, je me prends pas pour Madonna hein, mais j'ai oui. fait une tournée en, en, dans l'est de la France à, à Colmar. à Colmar il y avait 103 personnes parce qu'il y a beaucoup, la salle était pleine. Ensuite, à Belfort, c'est la première fois que j'allais à Belfort, comme à Colmar d'ailleurs, à Belfort, on a eu 83 personnes, puis c'est des conférences longues, vous savez, ça c'est un des défauts que l'on me reproche, on me dit c'est trop long, mais je, je, je répondrai à cette, à cette question tout à l'heure. Et, et à Saint-Dié, Saint-Dié dans les Vosges, où il y a, euh, c'est quand même pas une, une, immense, une immense ville, et il y avait 117 personnes. Et je vous parle de ça parce que euh, j'ai fait une conférence à Saint-Dié pour leur expliquer ce qui arrive à la France, et en particulier aux Vosges. Et pour préparer cette conférence, j'avais fait des recherches, et j'ai trouvé, par exemple, je vais vous parler d'une petite société, euh, que vous ne connaissez probablement euh, pas, qui s'appelle la société, la Syrie, euh, Verbois, qui est dans les, qui est dans les Vosges, et qui, se situe, qui se situe à près de, qui se situe à Saules sur sur -Mosolote. Eh bien, il y avait, c'est une Syrie qui fabriquait des emballages. Bon. Et vous savez pourquoi, pour qui elle fabriquait ces emballages avec du bois de, des forêts vosgiennes Plus de la moitié de son truc, c'était pour PSA, destiné à l'Iran. Eh bien, cette affaire a, été, a fait faillite. Il y a 37 salariés, les 37 salariés ont été mis au chômage, la Syrie s'est terminée. Et si je m'insiste là-dessus, c'est parce que. Euh, je voudrais rendre, euh, euh, pas hommage, mais c'est pas, pas un hommage que je voudrais, mais, euh, attirer l'attention des gens, et notamment des responsables politiques, sur le crime qu'ils commettent quand ils cèdent à des, à des injonctions comme celle qui, vient, qui, a, qui est venue des états unis C'est qu'il n'y a pas que PSA qui est concerné. C'est que derrière, il y a les salariés de PSA. Et puis il y a les salariés de tous les sous-traitants. Et les salariés, ce n'est pas seulement les salariés. C'est-à-dire, il y a le la femme il y a les enfants Hein, vous avez 37 salariés, 37 personnes qui étaient euh, à Saussure sur Moselot, ils n'avaient rien demandé à personne, ils fabriquaient leurs emballages dans la Syrie à, de Gerbois, et bien voici si ça veut dire quoi Ça veut dire que vous avez 100 personnes, 120 personnes, si vous mettez le, la, 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 la femme, les enfants, etc. Et qui d'un seul coup sont plongés dans, dans le malheur, dans le, dans, la, dans le désarroi, dans la peur du lendemain, etc. Tout ça pour, parce que M. Obama et puis les forces qui sont derrière, bien entendu, ont décidé qu'il ne fallait pas négocier avec l'Iran. Bon, moyenne en quoi Que font en ce moment les États-Unis Ils négocient avec l'Iran. Et quand il y a un jour, ils vont dire, Bah voilà, on, allez, d'un seul coup, ça sera bon, mais à ce moment-là, les Iraniens, eh bien, selon le théorème qui vaut mieux di discuter et traiter avec un, un maître qu'avec ses domestiques, les, les Américains se réserveront la part du lion. C'est comme ça que ça se passe. Hein. C'est toujours comme ça que ça se passe. Moi, j'ai été aux affaires au moment de, de, sur les questions de commerce, de commerce extérieur. Euh, il se trouve qu'il y avait eu des. Euh, je vais vous parler de la Birmanie. Bon. En Birmanie, euh, il y avait eu euh, une entreprise qui s'appelait Total, enfin qui, euh, qui vous connaissez, qui avait obtenu euh, des, des, des champs d'exploitation dans le golfe de Martaban, pour de, 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 de gaz et de pétrole, surtout de gaz, dans le golfe de Martaban. Il y a eu une campagne constante des États-Unis, évidemment avec derrière les grandes majors pétrolières américaines pour dire qu'il ne fallait surtout pas traiter avec le régime birman, pour mettre la France au, sur le banc des accusés, pour présenter le régime birman comme l'abomination de la désolation, cette pauvre Namang Sang Sushi qui était ci, qui était ça je ne suis pas là pour défendre le régime des généraux birmans, le général Newin qui avait à l'époque, effectivement, qui était certainement un régime dictatorial. Et c'est vrai que Mme Aung San Suu Kyi, elle était tenue en résidence surveillée. Ce n'était pas, 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 pas correct, c'est sûr. Mais qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé que la France s'est interdit toute négociation avec la, la Birmanie, a cessé toute relation avec la Birmanie, jusqu'au jour où Jusqu'au jour où il y a une petite révolution de palais à Rangoon, euh, le, le nouveau général a été certainement financé par les, par les Américains, Madame Aung San Suu Kyi a été sortie de, son, de sa résidence surveillée, elle a pu aller se balader aux états unis d'un seul coup les états unis ont dit bah « finalement c'est très bien la Birmanie ». Et donc ils sont allés là-bas, euh, et alors maintenant, bah, qu'a fait la France Et tous les autres pays euh, d'Europe occidentale, à la suite des Américains sont allés voir la Birmanie, sauf que la Birmanie, bah, maintenant elle sait qui est le maître, et donc elle a traité... Avec, elle traite avec les États-Unis. Le moyen en quoi le régime, substantiellement, n'a pas vraiment changé. C'est toujours la chasse aux Rohingyas, c'est-à-dire les, les minorités musulmanes de l'Ouest birman, qui sont. Il y a des pogroms plus personne n'en parle, ce sont les États-Unis qui sont un peu l'arbitre des élégances politiques et qui disent, voilà, il faut traiter avec ci, il faut traiter avec ça, vous ne devez pas traiter avec ci, vous ne devez pas traiter avec ça. Sous, des, sous un jour de tartuf effrayant, puisqu'il se présente comme si c'était pour des questions morales, alors que ce n'est pas du tout des questions morales, c'est des questions de, 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 de géopolitique et de, de, de gros sous. La, 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 le, je reviens à de, de, la décision de De Gaulle en janvier soixante-quatre de répu, reconnaître diplomatiquement la république populaire de Chine avait mis les états unis dans un état comateux parce que c'était la même chose à l'époque à l'époque les états unis imposaient aux pays occidentaux de n'avoir aucune relation diplomatique avec la Chine de Mao il fallait reconnaître la Chine de Formose, la Chine de, de, de Chiang Kai-shek, de Taïwan comme on dit maintenant et il fallait avoir, on avait le droit on avait le droit, comme les états unis avaient déclaré ça, euh, on avait le droit d'avoir des ambassades à Moscou, mais pas plus. Il ne fallait pas qu'on ait de relations. Et De Gaulle euh, a décidé, au tournant de l'année 64, d'envoyer balader tout ça. Il a reconnu la République populaire de Chine, il a commencé des négociations... A, a, C'est lui le créateur de la détente Est-Ouest. Il est allé à Moscou en 1966. Et qu'est-ce qu'il a fait avec ça ben, Dans un cas comme dans l'autre, il a positionné notre pays de façon merveilleuse, d'un point de vue à la fois diplomatique et économique. On a commencé à avoir des débouchés en Russie, mais en Chine, c était, c était, il, avait, il avait mis les des, 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 comment -je, des jalons pour l'avenir, et qui montrait à tous les peuples du monde que la France était un pays souverain et indépendant qui ne se laissait pas dicter sa loi. Le résultat, c'est qu'on a eu une cote d'amour dans ces pays, et en Chine, bon, la Chine était très désargentée à l'époque, mais dans le courant des années 70, 80 et 90, la France avait une part du commerce extérieur chinois qui était très supérieure à la part de son commerce extérieur d'habitude, sauf que maintenant, eh bien, nous sommes en train de rétrograder à toute allure. Quel est l'intérêt de traiter politiquement avec la France dans la mesure où la France est devenue le supplétif des
0: États-Unis autant traiter avec les États-Unis. Alors justement, j'aimerais revenir sur le, la, la question du, du débat euh, sur l'euro, parce que précisément, euh, le, le grand absent de ce débat, c'est justement ce dont vous venez de parler, c'est le, le, le rôle des états unis et l'intérêt euh, qu'ils tirent de, de l'euro. Alors on va peut-être faire une pause musicale euh, juste avant, et après on rentrera vraiment en profondeur dans ce sujet. Euh, juste avant la pause musicale, je voulais aborder euh, tout de même un, un sujet qui est peut-être un peu anecdotique, mais dans la reprise de ce débat sur l'euro, il y a un ministre, euh, Pierre Moscovici, qui a tenu des propos euh, par, par rapport à un économiste, Jacques Sapir, euh, que, que l'on connaît bien ici, puisqu'on a reçu Philippe Murer, puisqu'on en a parlé, on a parlé de, de cette étude sur la sortie de l'euro, euh, qui était rendue à la, à la fondation Respublica. Et euh, le ministre de l'économie, euh, Pierre Moscovici, a déclaré que Jacques Sapir était, je cite, « vraiment d'extrême droite ». Euh, Qu'est-ce que vous répondez à, à ces propos qui sont évidemment euh, insultants pour Jacques Sapir, euh, qui n'est pas d'extrême droite, à ma connaissance en tout cas
1: alors, nous avons euh, l'UPR à publier un communiqué de presse, pour euh, dénoncer cette, cette calomnie. C'est une calomnie. Moi, je connais Jacques Sapir, euh, qui est quelqu'un que j'estime. Euh, J'ai déjeuné avec lui, c'est quelqu'un que j'estime. Avec euh, Philippe Murer, comme vous l'avez dit, ils ont fait une étude qui a été publiée par Respublica, qui est une étude sérieuse, qui est fondée sur neuf scénarios d'évolution en cas de sortie de la France de l'euro. Donc, il y a trois scénarios de sortie et il y a trois scénarios de politique d'accompagnement. Ça fait neuf scénarios. Euh, de 3 x 3 égale 9. Euh, qui montre, selon cette étude, j'en profite pour le rappeler à, vous, à vos auditeurs, que, euh, en gros, les avantages retirés pour la France de la sortie de l'euro seraient colossaux par rapport aux inconvénients. En, en un mot, on assisterait à une chute du chômage de 1 à 2 millions de chômeurs en moins. On a 3,2 millions de chômeurs dans la catégorie 1, on tomberait dans le pire des, des scénarios à 2 2 et dans le meilleur à 1 2 C'est-à-dire qu'on gagnerait, il y aurait 1 à 2 millions de Français, je ne sais pas si vous vous rendez compte, qui retrouverait la voie de l'emploi, c'est-à-dire deux tiers des gens qui retrouveraient l'emploi. C'est phénoménal Par ailleurs, euh, toujours selon ces scénarios, on assisterait, à, dans la mesure où il y aurait une forte dépréciation du franc, on assisterait à une relocalisation des industries. En France, un boom fantastique des exportations, euh, et également une diminution de l'ordre de 10 points de notre déficit du PIB. Ce sont des, 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 des éléments tout à fait considérables. Et euh, la réponse, effectivement, de Monsieur Moscovici est une réponse absolument scandaleuse. D'abord parce que Jacques Sapir n'est pas du tout d'extrême droite, et deuxièmement parce que c'est une façon... Euh, qui est bien dans la manière actuelle euh, des responsables euh, des responsables européistes c'est de fuir le débat et d'imposer c'est ce, une, une espèce de fulmine une excommunication euh, et donc on dit vous êtes d'extrême droite voilà. et donc ça clôture le débat je suis désolé mais celui qui est d'extrême droite là-dedans c'est monsieur Moscovici parce que ça c'est un procédé d'extrême droite c'est un procédé qui consiste à discréditer quelqu'un d'emblée de, sans que la même personne n'était même pas là pour se défendre, et en n'entrant pas dans son dans son dans son sujet. Alors j'ajoute, euh, quitte à faire grincer quelques dents, j'ajoute que tout ceci était bien entendu une scène chantée, un, un accord avec Madame Le Pen, puisque qui était le contradicteur de de Monsieur Moscovici C'était Madame Le Pen. Le Pen bon. oui. et euh, il est c'est il est une politique constante des médias français, mais pas seulement en France, on trouve la même chose en Grèce, on trouve la même chose aux Pays-Bas, etc., c'est que en France, si vous êtes critique contre l'Union Européenne ou contre l'euro, aussitôt on vous dit « alors c'est que vous êtes Front National ». Alors j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Euh, je les auditeurs. Euh, comme euh, Je paye une bouteille de champagne euh, aux auditeurs qui me trouveront dans la profession de foi de Madame Le Pen en 2012 pour l'élection présidentielle, ou bien dans les profession, la profession de foi de, 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 du Front National en 2009, ou bien dans les professions de foi de tous les candidats du FN depuis. Je leur paye une bouteille d'une caisse de champagne à vos auditeurs s'ils trouvent une seule profession de foi où il est question de sortir de l'euro et de l'Union européenne. Profession de foi, hein. le document officiel transmis à la Bibliothèque Nationale et qui fait foi, transmis d'ailleurs à tous les électeurs par les services de l'État. Voilà. Donc, ça c'est un point de, qui n'est pas de détail, c'est un point très très important, c'est que contrairement à ce que dit Là, là, ce que disent les médias, c'est encore ce que sort le journal Le Monde d'ailleurs euh, hier ou aujourd'hui euh, qui veut faire croire absolument que le Front National serait le champion de la sortie de l'Union Européenne et de l'euro alors qu'il n'en parle il, il, du moins il change constamment de discours et il utilise le, le, le subterfuge des lieutenants c'est à dire que vous avez Pierre qui dit oui Pierre Paul qui dit non, Jacques qui dit peut-être etc. donc finalement vous dites tout et son contraire bon ça c'est la première chose, mais la deuxième chose c'est que avec ce système, une, il faut bien comprendre que c'est volontaire, hein. ça a été créé, ça a été réfléchi par les sociétés de désinformation, les progrès maléfiques de la connaissance des sciences humaines qui ont eu lieu euh, au cours du XXe siècle, avec des gens comme Edouard Bernays, vous savez, qui était aux états unis qui était le neveu de, de Freud, qui a écrit un livre dont, en 1923 qui s'appelle Propaganda et toute la suite, qui d'ailleurs servait de livre de chevet, paraît-il, à Goebbels, le propagandiste en chef d'Hitler eh bien, euh, les, et, et toutes, ces, toutes les réflexions de, dans la manipulation de l'opinion publique euh, ont abouti à des, des espèces de recettes. Et il y a une recette qui s'appelle la reverse psychology, la psychologie, euh, le, le, comment dirais-je, en, en reverse, Ça veut dire que, pour pourrir un débat, pour ne pas traiter d'un débat, eh bien, vous le faites porter systématiquement par un mouvement politique qui est là pour le pourrir. Alors, en France, le Front National... Euh, ne dit pas que des bêtises. Il dit parfois des choses justes, surtout lorsque M. Philippot vient, euh, comme c'était le cas au Forum démocratique, euh, il, y a, il y a deux ans, où il y avait d'ailleurs Philippe Muret. M. Philippot était venu dans la salle, il s'est caché derrière un pilier, et dès que je parlais, il prenait des notes. Il y avait des, des gens chez nous qui étaient allés le voir, qui ont dit, comment, qu'est-ce que vous faites là, M. Philippot bah, il dit, Je prends des notes. Bon, Alors, Tout le monde sait très bien, en ce moment, il suffit d'écouter Philippot, bon, il pompe 80% de ce que je dis. Bon, pourquoi pas Sauf que le problème, c'est qu'il se l'attribue, et qu'il attribue ça à un parti politique comme le Front National, qui, par ailleurs, tient des propos scandaleux, ou par ailleurs fait des alliances scandaleuses, j'espère qu'on va en parler, avec, notamment pour les prochaines européennes, avec les pires mouvements d'extrême droite en Europe, comme la Ligue du Nord en, en Italie, le Flams Belang, euh, ou bien le FPE en, en, en Autriche. Voilà. Donc, euh, il, y a, il y a une espèce d'accord tacite, si vous voulez, entre monsieur Moscovici et madame Le Pen, pour faire en sorte que le grand public pense que vouloir sortir de l'euro, ce serait une idée d'extrême droite. Ce n'est pas une idée d'extrême droite, c'est une idée qui n'a aucun rapport avec la politique, c'est une idée qui est tout à fait technique, et d'ailleurs, je rappelle que dans le magazine, dans l'hebdomadaire Expansion, qui est un magazine tiré de l'expansion en France, c'est un, un hebdomadaire économique euh, espagnol, euh, il y a quelques mois, il y a eu un appel de cinq prix Nobel d'économie, rien moins, c'était de mémoire Paul Krugman, prix Nobel d'économie américain, Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie américain, euh, Christopher Pissarides, prix Nobel d'économie chypriote, euh, euh, Sir de, de James Mirlis, prix Nobel d'économie britannique, et Thomas Sargent, prix Nobel d'économie euh, américain, qui, tous les cinq, ont conseillé au gouvernement espagnol de faire sortir l'Espagne au plus vite de l'euro. Tellement c'était une catastrophe. Ah voilà. ben ça, ils sont d'extrême droite, ces gens-là. C'est scandaleux, c'est d'autant plus scandaleux que, et j'ai commencé à le dire, et je vais d'ailleurs prochainement faire une conférence, qui montrera que les véritables origines de la construction européenne, de la communauté européenne en attendant, sont en fait d'origine nazie j'en ai parlé l'autre fois sur BFM Business il y a quatre mères qui m'a volé dans les plumes j'étais à Bruxelles et c'est scandaleux que je dis que ça bon, euh, sauf que quatre Mers, il a sorti sur son blog quelques jours après vous allez sur le blog de Jean Quatremer euh, de Libération, il a sorti sur son blog que monsieur Van Rompuy qui est quand même le président euh, euh, actuellement de, 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 de l'Union Européenne en exercice, il a un blog sur lequel il a mis un poème d'un poète flamand euh, colloquial opérationniste, fusillé, un type antisémite, style Robert Brasiac. Euh, voilà, donc il l'a cité. Et puis je peux vous dire que pendant les plages les pages de publicité, quand j'étais chez BFM Business, M. Quatremer ne disait plus du tout après, pendant la page de pub, ce qu'il avait dit au micro. Au contraire, il voulait que je lui ai montré deux, trois informations que j'avais. Il voulait les avoir parce qu'il ne les avait pas. Bon, voilà, donc ça, on va mettre les pieds dans le plat et on va dire, puisque M. Moscovici, puisque M. Colombani également, hein, dans le journal Le Monde, s'amuse à ce petit jeu, ben nous, on va mettre tout sur table. Et on va expliquer quels sont les vrais concepteurs de l'Union Européenne, de la,
0: et de la construction et de la communauté européenne, tout scan et toutes preuves à l'appui, comme je le fais toujours. Excellent, ça, ça nous promet une longue discussion très intéressante aujourd'hui. On va, on va continuer après la pause musicale sur le sujet de votre parti, euh, l'UPR, de sa place lors des prochaines élections, euh, du programme qu'il défend. On va parler aussi euh, du Front National et de leur tendance à être un petit peu, euh, comment dire, trouble ou flou sur leur volonté de sortir de, de l'Union européenne ou de l'euro. Donc, on, on en parlera précisément. Et aussi, un sujet sur lequel je, je voulais revenir, même si on l'a déjà abordé, c'est l'influence des États-Unis euh, dans la construction européenne et aujourd'hui euh, l'intérêt que tirent les États-Unis de la politique euh, européenne voilà euh, je pense qu'avec ces trois sujets on a de quoi faire et après on ouvrira le standard aux auditeurs Union populaire républicaine donc le président euh, de ce parti est avec nous François Asselineau aujourd'hui nous parlons depuis 14 heures euh, de différents sujets notamment de l'Union européenne de l'euro de l'économie euh, européenne et, euh, et j'aimerais aborder à présent la, la question de votre parti euh, François Asselineau l'Union populaire républicaine euh, en quoi ce parti est différent des, des grands partis que l'on connaît, Front de Gauche, FN, MPPS euh, Merci de, de poser cette question, qui, je crois, est, effectivement, est assez, est assez importante, parce qu'il
1: y a des gens qui disent « Ah oui, vous êtes contre l'Europe, finalement, à quoi vous servez Vous devriez surtout vous rapprocher de tel ou tel, et ils pensent comme vous, etc. Bon. » Alors, euh, d'abord, je l'ai tout dit tout à l'heure, euh, je le répète, euh, ce parti a été créé, je l'ai créé le 25 mars 2007, euh, par, pourquoi je l'avais créé Je l'ai créé parce que je suis, euh, depuis que je suis petit, euh, j'aime bien que lorsqu'on me fait une promesse, elle soit tenue. Et j'ai horreur qu'on me prenne pour un imbécile. J'ai l'impression d'ailleurs de ne pas être le seul. J'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez général. Or, euh, j'ai eu le sentiment, euh, tout au long de. lorsque j'ai fait du cabinet ministériel et ensuite lorsque j'étais allé, comme je le disais tout à l'heure, au RPF, de M. Pasqua et de M. De Villiers, j'ai eu le sentiment qu'en qu en fait, on abusait de ma crédulité, qu'on abusait de la confiance que je faisais. Voilà. En fait, c'était des, 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 des responsables politiques qui, en fait, n'allaient jamais jusqu'au bout, je l'ai dit tout à l'heure aussi pour M. Séguin et pour Monsieur et pour Monsieur qui n'allaient jamais jusqu'au bout de, la, de leur logique. Alors, je me suis rendu compte, dans les années 90, qu'en définitive, tout le monde critiquait la construction européenne. Même aujourd'hui, tout le monde. Même au parti socialiste, vous avez vu Monsieur Montebourg qui fait de nouveaux moulinets en disant qu'il faut faire baisser le taux de change de l'euro de 10%, il n'en a évidemment pas l'ombre du début de la, de, du millième du pouvoir, euh, c'est uniquement de la com, ou euh, à l'UMP les gens tapent sur l'Europe, tout le monde. Bon. Mais j'ai découvert que personne ne proposait d'en sortir, et que c'était même un tabou. Et puis, du coup, je me suis dit, mais c'est quoi, au fait, cette histoire de construction urbaine Et puis, j'ai commencé à faire de la recherche historique, et puis j'ai découvert que en fait, le conte de fées que l'on m'avait expliqué depuis, la, depuis que j'étais petit, c'est-à-dire que ça avait été une idée extraordinaire d'un type absolument génial, une espèce de saint laïque qui s'appelant Robert Schuman, tout ça devait être singulièrement revu et corrigé, c'était pas ça du tout. Alors, j'ai créé la l'UPR sur, euh, sur quelques axes sur lesquels je, je crois important d'insister. Euh, le premier axe, euh, excusez-moi de le dire, mais je, je, beaucoup de nos, de nos sympathisants, de nos adhérents le, 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 le reconnaissent eux-mêmes, c'est que d'abord euh, nous essayons d'appeler, de procéder à un, une espèce de redressement euh, intellectuel, euh, psychologique et moral de la population française. C'est-à-dire que nous essayons, nous sommes un peu l'anti-guignol euh, de l'info. Euh, nous essayons de réhabiliter la politique avec un grand P. Euh, on a fait croire aux Français, comme d'ailleurs à pas mal de peuples d'Occident, notamment avec des émissions comme ça, style Les Guignols de l'Info, qui font rigoler, c'est rigolo. Mais c'est un peu comme la goutte d'eau, vous savez, qui finit par traverser le granit. À force de voir ce genre d'émissions, à force de voir ça constamment, les gens ont fini par penser que faire de la politique, c'était un truc. Euh de gens corrompus, d'imbéciles, de salauds, etc. Et donc c'est l'idée même de la politique qui a été discréditée, comme si c'était une espèce de... On voit des gens qui vous disent, oh, vous savez, moi je fais pas de politique, mais, mais la politique, comme on le dit souvent, euh, si vous faites pas de politique, la politique, elle, elle, elle en fait pour vous, elle s'intéresse à vous. Hein. Si vous intéressez pas à la politique, la politique s'intéresse à vous. Donc la première chose, c'est réhabiliter la politique. Et pour ça, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire faire preuve d'honnêteté. Ça veut faire preuve de de sincérité. Ça fait faire preuve du refus de toute duplicité. Et euh, c'est alors Je fais une conférence euh, depuis quelques mois maintenant qui s'appelle « Les partis politiques respectent-ils l'intelligence des Français ?» et où euh, je montre quelles sont toutes les ficelles utilisées par tous les partis. C'est chapitre par chapitre. Hein, L'UMP, le PS, le Modem, le Front National, DLR, le Front de Gauche, ELV, Comment ils font toutes ces ficelles de manipulation de l'opinion, la technique des lieutenants, la technique du paratonnerre, la technique de, de comment dirais-je euh, les, 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 du faux scandale, la technique de, de si la technique de ça, le, le, le... tout ça est fait pour manipuler l'opinion. Tout ça est fait pour. Euh, euh, voilà. Nous, ce que l'on veut, c'est rétablir l'honnêteté en politique, la sincérité. Le deuxième axe de notre mouvement, c'est de chercher la vérité. Nous n'avons pas peur. On applique, c'est dans les évangiles, n'ayez hein, pas peur, c'était Jean-Paul II qui avait dit ça aussi, n'ayez pas peur. La peur, c'est à partir de la, à partir si les gens sont, ont peur, les gens ne sont plus des êtres libres. Donc nous ne devons pas avoir peur. On doit aller au fond des choses, comme le conseiller de Gaulle, face à un problème, il faut aller au fond des choses. Alors comment faire eh bien, Ça veut dire que ça se fait sur la recherche, euh, technique et historique, systématique. Je crois, euh, sans immodestie, euh, feinte, euh, je crois franchement que l'UPR euh, s'impose, et s'est imposé maintenant sur la scène politique française, par la rigueur de ses analyses. Par le fait que nous allons, j'ai produit, plus seulement moi, maintenant il y a de plus en plus de gens qui m'ont rallié, euh, nous allons au fond des choses... On dit aux gens, voilà, nous sommes le seul mouvement politique, par exemple, qui explique aux Français, article par article, ce sont les traités européens. Et pourquoi nous sommes dans la situation dans laquelle nous sommes On ne peut pas parler des délocalisations euh, si on ne parle pas de l'article 63, ni de l'article 32 du TFUE. On ne peut pas parler de l'OTAN et de la mainmise anglo-saxonne sur la France si on ne parle pas de l'article 42 du traité de l'Union européenne qui nous subordonne à l'OTAN. On ne peut pas parler des services publics, on ne peut pas parler de la dette publique, etc., si on ne parle pas des, ou de, des politiques économiques, si on ne parle pas des articles 106, 121, 123 euh, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Donc ça, on le fait de façon approfondie. Euh, on est les seuls. Nous, on prend pas... Moi, je n'ai jamais pris... les. Je, je, je pense que la pire des choses, là, le, le, le plus grand manque de respect euh, que l'on puisse faire à quelqu'un, c'est de le prendre pour un imbécile. Voilà. Or, les partis politiques français prennent les Français pour des imbéciles. Et nous, on ne les prend pas pour des imbéciles, parce que les Français, c'est un grand peuple, un grand peuple très politique. Et si on s'adresse à eux en leur expliquant clairement, de façon pédagogique... Comme un copain qui vous dit, attends, là, ne signe pas ce contrat de travail ou ce contrat de location parce que tu te fais avoir, regarde, regarde la, 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 la la petite footnote, la petite note en bas de page que tu n'as pas vue. C'est ça qu'on fait. À ce moment-là, les gens commencent à comprendre. C'est d'ailleurs ce qui fait le succès de notre mouvement. Nous ne prenons pas les gens pour des imbéciles, on les prend pour des adultes alors ça c'est le grand l'un des facteurs essentiels de notre, de notre action l'autre vecteur essentiel c'est que nous aimons la libre confrontation des idées pour que les gens en conscience se fassent leur opinion moi je ne demande qu'une chose c'est de débattre avec mes contradicteurs dès que quelqu'un me le propose euh, quelqu'un qui soit euh, président d'un mouvement politique, bien entendu. Je ne vais pas accepter euh, de, de discuter avec quelqu'un qui, un, 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 quelqu un qui serait tout à fait euh, un, un 257e couteau dans un mouvement politique. Je ne dis pas ça par mépris, mais je dis parce que ça serait une façon, je connais l'astuce, la, ça serait une façon de, de mépriser euh, l'UPR et de mépriser les, les adhérents. Donc j'ai demandé nombreuses fois qu'il y ait un débat avec Madame Le Pen. Elle l'a toujours refusé. Je veux même bien débattre avec M. Monsieur Alliot Monsieur, ou M. Monsieur, ou Monsieur Philippot. Ils l'ont toujours refusé. J'ai demandé à M. Dupont-Aignan de débattre. Il l'a toujours refusé. M. Mélenchon de débattre. Il l'a toujours refusé. On a un de nos délégués qui a, en Mayenne qui avait essayé de me faire débattre avec M. Arthuis, ancien ministre. Son secrétariat avait dit oui dans un premier temps, puis après rétro-pédalage. Tous ces gens refusent de débattre. Qu'est-ce que j'ai Vous savez pourquoi ils ne veulent pas débattre avec moi C'est parce qu'ils ont les jetons. Ils prennent des montables comme ça, ils font des remontages. Ils, ils ont peur. Voilà. Alors si Mme Le Pen elle a peur de débattre avec François Asselineau à Paris, vous imaginez ce que ça donnerait si elle était confrontée à Obama Elle ferait psh. il n'y aurait plus personne. Donc ces gens-là sont des gens qui sont des gens qui ont peur parce qu'ils ne connaissent pas le fond des dossiers et parce que je, je montrerai au public... Les, comment euh, toutes les, toutes les procédé, tous les procédés de manipulation auxquels ils se livrent. Le troisième chose qui nous, qui nous caractérise, je crois, dans notre mouvement, c'est que, euh, et ça c'est vraiment important, me semble-t-il aussi, c'est que nous, nous, nous avons une vision du monde du XXIe siècle. Euh, et euh, une vision aussi euh, je vais employer peut-être un peu des, des grands mots mais euh, qui correspond bien à l'état d'esprit de nos adhérents c'est une, 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 une vision qui va au-delà de la politique en fait, nous estimons que euh, tous les partis politiques français sont, euh, sont myopes ils courent comme ça euh, euh, ils font du court-termisme il n'y a aucune élévation d'esprit nous, l'UPR c'est un mouvement où on refuse la primauté absolue de l'argent en toute chose. Alors bien sûr que l'argent c'est important, mais il y a d'autres choses dans la vie qui sont importantes. Il y a d'autres valeurs. La démocratie. La démocratie c'est une valeur qui nous paraît fondamentale. Il y a euh, la bonté. Il y a la gratuité. Il y a le don de soi à, à Luper, tout le monde est bénévole. Euh, il y a, excusez-moi de le dire, mais il y a l'amour. Il y a l'amitié, il y a le respect des plus faibles, il y a le respect de ses ancêtres. Le respect des 40 générations qu'ont fait la France, il y a le respect des cultures étrangères. Nous respectons les cultures étrangères comme nous respectons la culture française. Il n'y a jamais chez nous la moindre trace de mépris ou autre vis-à-vis -vis, de vis à vis de, de, de cultures étrangères. Hein. Voilà. Donc ça c'est un point important, c'est que on pose les problèmes à un niveau qui sont des problèmes, j'allais dire, généraux de la vie sur Terre. C'est ça faire de la politique. C'est qu'est-ce qu'on veut faire de la France Est-ce que la France doit être une machine à construire en permanence plus d'hypermarchés, plus d'autoroutes, et à s'aligner sur le, sur le diktat des États-Unis, eux-mêmes tenus par des, par des grands conglomérats financiers et industriels On n'a pas, pas une autre vision sur Terre, nous que ça. Nous, nous estimons que si, que la France, elle a un autre message à porter. Voilà. Nous, nous sommes un autre Occident, on est un peuple politique, on est un peuple qui a une autre vision du monde. Alors cette vision du monde, c'est quoi Eh bien la vision du monde, vous savez, il y a quelque chose qui est très caractéristique de la France, et qui nous distingue de façon radicale des pays anglo-saxons, c'est que, je le dis de façon plaisante, à partir du baptême de Clovis en 496, le clergé a interdit, euh, a interdit que les mariages claniques. C'est-à-dire que les, vous savez qu'il y avait des Gaulois qui avaient été vaincus par Jules César, il y avait ensuite des, 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 des Romains qui étaient venus s'installer en Gaulle. ça avait donné les Gallo-Romains, puis ce peuple Gallo-Romain, à son tour, a été vaincu euh, par les Francs euh, au 5 siècle, ça a donné les Gallo-Romains plus les Francs, ça a donné le peuple français. Mais pourquoi ça a donné le peuple français Parce que il y a eu, euh, no, no, notamment du fait de l'influence de l'Église, le refus des mariages claniques et donc un, un métissage, entre les gallo romains et les francs, ce qui a donné le peuple français. Et je le dis de façon plaisante, souvent en France, tout le monde couche avec tout le monde. On est, je le crois très profondément, l'un des peuples les moins racistes du monde. Alors que les anglo-saxons, je suis désolé de le dire, c'est un peuple qui a le communautarisme, pour ne pas dire le racisme, et qui l'a de façon euh, euh, cérébrale, native, c'est comme ça. Hein. Euh, en France, on ne dispose pas vraiment de, de statistiques, mais il, les, les mariages mixtes euh, France, entre les Français de souche et puis euh, les Français ou les Françaises issus de l'immigration, euh, on n'a pas de statistiques précises, mais je crois que c'est de l'ordre de, de 12 à 15 des mariages, ce qui est considérable, alors qu'on a des statistiques précises, en revanche, au Royaume-Uni ou aux États-Unis, parce que là, elles sont, elles sont, elles sont, elles sont autorisées, et là, c'est de l'ordre de 0,1 ça n'a rien à voir donc la France elle a ce génie un génie d'universalisme elle a un génie d'ouverture sur le monde entier voilà euh, du coup nous nous en tirons la conséquence la conséquence c'est que nous estimons qu'au troisième millénaire c'est une, une erreur euh, prodigieuse c'est une erreur stratégique phénoménale l'idée même de construire l'Europe c'est une idée qui est une idée ancienne l'idée des États-Unis d'Europe a été lancée par Victor Hugo en 1849. Et si vous reprenez le discours de Victor Hugo de 1849, vous tomberez, vous tomberez des nus. C'est un discours qui est incroyable, qui est un discours euh, qui est pétri d'idées d'idées racistes, typiques d'ailleurs de, 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 de euh, 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 typique l'époque, même si Victor Hugo a changé ultérieurement. Je l'ai d'ailleurs la nez, c'était le 21 août 1849, discours d'ouverture du Congrès de la paix à Paris prononcé par Victor, euh, par Victor Hugo. Euh, il dit ⁇ Un jour viendra où l'on verra ces deux groupes immenses, les États-Unis d'Amérique, les États-Unis d'Europe ⁇ placés en face l'un de l'autre, se tendant par-dessus les mers, échangeant leurs produits, leurs commerces, leurs industries, leurs arts, leurs génies, défrichant le globe, colonisant les déserts, améliorant la création sous le regard du créateur. Donc c'est une préfiguration, si j'ose dire, du grand marché transatlantique. Mais qu'est-ce qu'il dit ensuite Il dit, euh, 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 l'Amérique de son côté dans l'Europe. est dans l'Europe, savez-vous ce qui serait arrivé La face du monde serait changée, les, les isthmes seraient coupés, les fleuves creusés, les montagnes percées, les chemins de fer couvriraient les deux continents, on bâtirait des villes là où il n'y a encore que des solitudes, on creuserait des ports là où il n'y a encore que des écueils, et alors écoutez bien, l'Asie serait rendue à la civilisation, l'Afrique serait rendue à l'homme. Au lieu de faire des révolutions, on ferait des colonies. Au lieu d'abord porter la barbarie à la civilisation, on apporterait la civilisation à la barbarie. C'est-à-dire que ce, ce discours de Victor Hugo sur les États-Unis d'Europe, le, en général, on apprend ça aux enfants des écoles. Victor Hugo, en 1849, il a parlé des États-Unis d'Europe, on cite toujours une toute petite. Mais si vous revenez au texte, vous vous apercevez que, 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 que c'est la doctrine de George W. Bush. C'est en fait une espèce de, de volonté de mamie sur l'ensemble de l'univers, et puis rendre l'Asie à la civilisation et rendre l'Afrique à l'homme, ça veut dire quoi Ça veut dire que les, les, les Asiatiques sont des, sont des barbares, et ça veut dire que les, que les Africains sont quoi Ils Sont des singes C'est ça que ça veut dire Nous avons donc une vision complètement... Euh, ethnocentrés euh, et, et, et racistes qui se cachent derrière. Donc nous, c'est ça
0: qu'on dit. On... Ça rappelle, rappelle d'ailleurs, juste pour, sur le discours de Victor Hugo, aussi, ce que disait Jules Ferry. Euh, la, la fameuse phrase de Jules Ferry sur les peuples supérieurs doivent civiliser les peuples inférieurs. Bah, c'est exactement ça. En tout cas, Jules Ferry, à qui François Hollande a rendu hommage en arrivant au pouvoir le 15 mai 2012. Voilà.
1: Alors, il ne faut pas faire euh, d'anachronisme excessif, parce que c'est vrai que Jules Ferry, ou que Victor Hugo, que je cite, euh, vivaient dans un autre univers euh, oui, mental. C'était bon, dans l'ère du temps. C'était dans l'ère du oui. temps. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que la construction européenne, c'est directement l'héritière de ça. Et dans la conférence que je présenterai bientôt, où je montrerai, c'est exactement la pensée qui animait l'Europe nouvelle de M. Adolf Hitler et de Walter Hallstein, le premier président de la Commission européenne. Et c'est encore le cas, parce que si vous, si vous, si vous en revenez au, au, comment à la quintessence, qu'est-ce que c'est que la construction européenne, si ce n'est que la volonté de séparer les pays torchons et les pays serviettes Il y a d'un côté les pays bien, les pays chics, qui doivent faire partie de la construction européenne, et maintenant du grand marché transatlantique, qui sont les pays du monde blanc, Hein, C'est le, le grand marché dit transatlantique qui est la préfiguration de ce que Samuel Huntington, dans le choc des civilisations, appelle le, le monde judéo-chrétien. Et dans la pensée des think-tanks américains, reprenant la pensée des, des, des théoriciens du nazisme des années 30, en fait, il s'agit d'un choc des civilisations. Et ce, ce bloc a vocation à s'opposer, d'une part au monde orthodoxe, et actuellement... La situation en Ukraine elle montre que l'Ukraine est tirée à U et à DIA entre, d'une part, l'influence russe, qui depuis très longtemps, hein, depuis, ça remonte à, à, à l'Ukraine, est dans l'orbite russe depuis le XIIIe siècle, euh, et, et donc là, qui fait partie de, de, du glacis géopolitique russe depuis maintenant des siècles, et la volonté des États-Unis... D'ailleurs, tout à fait euh, clairement précisé, les Américains, vous savez, ils sont assez frangeux, hein, ils expliquent ce qu'ils vont faire. C'est un peu comme Adolf Hitler d'ailleurs dans Mein Kampf, ils expliquaient ce qu'ils veulent faire. Les Américains, il suffit d'aller lire euh, le grand échiquier de zbigniew Brzezinski, où il explique que la volonté des États-Unis c'est de repousser autant que possible l'influence euh, russe dans l'Interland eurasiatique. Donc actuellement, euh, la, la volonté prêtée aux, aux Ukrainiens d'entrer dans l'Union Européenne, c'est n'est pas, pas d'entrer dans l'Union Européenne dont il s'agit. Il s'agit que l'Union Européenne est un glacis géopolitique américain et que les américains veulent de force faire entrer l'Ukraine pour arracher euh, ce morceau au, au, glacis, euh, au glacis russe donc ça c'est le premier choc deuxième choc c'est vis-à-vis du monde arabo-musulman qui nous est systématiquement présenté comme euh, l'empêcheur de tourner en rond euh, le, le, le pourvoyeur du terrorisme international etc alors je ne suis pas je ne suis pas comment dirais-je naïf euh, oui, c'est vrai, bien sûr qu'il y a un risque partout. Bien sûr, il y a un risque partout, il y a, il y a, il y a des risques partout. C'est vrai que une certaine variante exacerbée de l'islam, les takfiristes et autres, sont des peuvent être des fous furieux, ça c'est vrai. Mais soit dit en passant, qui finance? Ces mouvements extrémistes, euh, islamistes hein, Quel est le rôle joué derrière par euh, euh, l'Arabie Saoudite, le Qatar Quels sont les liens exacts Enfin, Qui a financé les talibans en Afghanistan pendant très longtemps hein, Tout le monde sait que c'est quand même la CIA américaine. Donc, euh, euh, tout ceci... Euh, c est, c est, on est dans un, là, on est dans la grande géopolitique mondiale. Euh, il y a une volonté euh, des élites euro-atlantistes de diviser le monde... Selon quelques grands blocs, fondés d'ailleurs sur des critères religieux, d'ailleurs une religion à la version Hollywood, hein, comme je le dis souvent, parce que bah, euh, ils mettent dans le même sac l'islam, mais l'islam, vous avez, vous avez des quantités d'islam différents, et puis vous avez des socles anthropologiques, ethnologiques, linguistiques, historiques, euh, totalement différents. Entre le Sénégal, l'Algérie, L'Égypte, l'Arabie Saoudite, la Turquie, l'Iran, le Pakistan, la le, Malaisie. le Bangladesh, la Malaisie, l'Indonésie, et même la Papouasie-Nouvelle-Guinée, tout ça n'a aucun rapport. Euh, L'idée même, par exemple, de construire l'Europe, on nous dit qu'il y a, une, y a, une, y a une, une solidarité naturelle. Bon, il y a quelques mois, c'était en septembre dernier, au moment de la rentrée aux Nations Unies, vous savez, l'Assemblée Générale se réunit tous les, au mois de, à la rentrée tous les automnes, à New York, eh bien, on a appris, il n'y a que nous qui l'avons signalé, bien entendu, on a appris, en lisant les dépêches de presse, que le ministre des Affaires étrangères espagnol a passé un accord stratégique avec le ministre des Affaires étrangères argentin pour faire une alliance, pour obtenir notamment des Nations Unies, pour faire un front commun contre qui Contre le Royaume-Uni. Et pourquoi Parce que l'Espagne, comme l'Argentine, ont une revendication territoriale avec le Royaume-Uni. Ils estiment que le Royaume-Uni possède deux territoires coloniaux. Pour l'Espagne, c'est Gibraltar, le rocher de Gibraltar qui a été... Qui a été dévolu à, au Royaume-Uni avec le traité d'Utrecht des 1713 et qui clôturait la guerre de succession d'Espagne, comme vous le savez, et puis les, les, pour l'Argentine, il s'agit des îles Falkland ou des Malouines, que, des, que les, les Britanniques, dont les Britanniques se sont emparés euh, de mémoire, je crois que c'est vers 1825 ou 1828. Bon. Pourquoi je vous dis ça bah Parce que, sur ce cas, on voit quoi On voit que l'Espagne et l'Argentine sont très proches. Ils ont la même histoire, l'Argentine a été colonisée par l'Espagne, la même langue, globalement la même religion dominante, les mêmes griefs euh, géopolitiques vis-à-vis -vis des, des Britanniques. Alors, à quoi correspond la solidarité européenne dans ce cas-là Ça ne correspond à rien. Voilà. Nous nous disons de façon plus générale que la construction européenne est une idée pernicieuse depuis le début. Que c'est une idée qui ne peut pas marcher, je l'explique dans mes conférences, et c'est une idée qui a été promue, et qui continue d'être promue d'ailleurs par les États-Unis d'Amérique, parce que c'est ce que les Chinois appellent, c'est le 35e des 36 stratagèmes de l'art chinois de la guerre traditionnelle, c'est le stratagème des chaînes. Plus vous mettez des gens aux intérêts antagonistes dans un local en leur disant mettez-vous d'accord sur tout, et plus ça ne marche pas. Voilà. Donc les États-Unis ne cessent que de vouloir entrer des nouveaux, faire entrer des nouveaux États dans l'Union européenne, comme d'ailleurs si ça les regardait. Lorsque les États-Unis ont dit que M. Bill Clinton à Ankara en 1999 a dit qu'il faut que la Turquie entre dans l'Union Européenne, il s'est trouvé aucun pays membre de l'Union Européenne pour taper du poing sur la table et dire aux États-Unis, mettez-vous de ce qui vous regarde. D'ailleurs, pourquoi la Turquie doit-elle entrer dans l'Union Européenne Parce que ce sont les États-Unis qui l'ont demandé. Et pourquoi les États-Unis l'ont-ils demandé Parce que euh, il s'agit de faire coïncider le périmètre de l'OTAN, la face militaire, la Turquie étant membre de l'OTAN depuis 1955, avec la face civile de cette même médaille qui est l'asservissement de l'Europe aux, aux intérêts géopolitiques américains, et qui est l'Union Européenne. Il s'agit d'encercler encore et toujours la Russie par le sud cette fois-ci, le sud-ouest, et accessoirement, mais ça n'est pas accessoire, de surveiller euh, le Moyen-Orient, de surveiller les ressources en, en hydrocarbures et en eau de la Mésopotamie, de surveiller euh, Israël, de surveiller la Méditerranée orientale, de surveiller aussi les, 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 les républiques du, du, du Caucase. Voilà. Alors nous, je reviens à mon, à mon propos, nous ce que nous disons c'est que si on veut un monde de paix, au troisième millénaire, il faut en finir avec tout ça. Il faut en finir avec cette vision racialiste de l'univers, cette espèce d'apartheid planétaire. C'est ça, en fait. Hein. La construction européenne, c'est une espèce d'apartheid planétaire. Cette volonté de faire se regrouper contre rime et raison euh, les, les pays par euh, prétendument appartenance géographique, alors même que les distances ont été abolies on nous explique par ailleurs que les distances ont été abolies, à juste titre, par Internet, par la facilité de communication, des, des, de la télévision, d'Internet, des transports aériens, etc. C'est vrai que euh, euh, on, on essaye de nous faire croire qu'il faudrait, il euh, y aurait une mystérieuse raison qu'il faudrait se regrouper par continent. En réalité, c'est le substrat du choc des civilisations par grand type euh, religieux. Donc nous, ce que nous disons, et c'est aussi ce qui nous distingue de tout le monde, parce que tous les autres partis politiques français, je l'ai dit tout à l'heure, ils approuvent cette idée de construction européenne. Cette belle idée européenne, comme le disait M. Dupont-Aignan encore il y a quelque temps. Non, nous nous disons que ça n'est pas une belle idée. Nous nous disons que si on veut un monde de paix au troisième millénaire, il n'y a aucune raison pour faire le distinguo entre l'Algérie et la Lettonie. Entre le Québec euh, et Madagascar, entre la Suisse euh, et le Venezuela... Entre la, entre la Bulgarie et puis euh, le, le Zimbabwe. Il n'y a pas de raison. Voilà. Dans le monde d'aujourd'hui, on est en contact, tous les pays, il y a une intrication d'intérêts entre tous les pays du monde. En plus de ça, il suffit de regarder la composition sociologique des, des États. Euh, et des, et des, la, bon, la France, que cela plaise ou ne plaise pas, c'est un fait sociologique euh, qui est absolument évident, que la France a des liens avec les pays du Maghreb, euh, ou avec les pays d'Afrique francophone, euh, sans commune mesure, beaucoup, beaucoup plus intense et supérieure aux lien que nous pouvons avoir avec la Lettonie, l'Estonie, la Lituanie, la Finlande, la Slovaquie ou la Bulgarie. Ça n'a aucun rapport. Donc, euh, vous savez, quand on, quand, on, quand on ment, quand on a une politique qui est fondée sur le mensonge, ça se termine toujours mal. Notre, nos intérêts fondamentaux, et ces liens dont je parlais, c'est des, des liens migratoires, tout le monde les a à l'esprit, mais donc familiaux, mais aussi économiques, linguistiques, culturels, télévisuels, touristiques, etc., euh, il n'y a aucune raison, si ce n'est que de mauvaises raisons, pour vouloir bâtir une, dire que nous, notre solidarité va avec les pays baltes et pas avec les, les, les pays du sud. Alors, je ne dis pas, bien entendu, qu'il faut faire une, une communauté avec les pays du sud contre les pays du nord. Je dis que tout ça, ce sont des idées dépassées, des idées vieillottes, des idées fondées sur l'inquiétude, le, le, une vision anxieuse, angoissante de l'univers. Quand vous débattez avec des européistes, au début, ils prennent toujours la pause, le, le grand, euh, la personne ouverte sur l'étranger, et puis moi, on me dit, vous voulez refermer la France sur elle-même. On n'a jamais voulu refermer la France sur elle-même. Jamais Jamais. Si on est sorti, on sort de l'Union européenne. On sera toujours dans Airbus, qui n'a aucun rapport. On sera toujours dans espace qui n'a aucun rapport avec la construction européenne. On aura toujours le deuxième réseau diplomatique le plus élevé du monde. Par exemple, savez-vous qu'il doit y avoir actuellement entre la France et l'Allemagne quelque chose comme 450 ou 460 traités bilatéraux qui de remontent dans le plus ancien doit remonter au XVIIe siècle. Vous avez avec, on a avec l'Allemagne des traités sur la délimitation des frontières, les échanges culturels, les immunités diplomatiques, les les conventions de non double imposition, les échanges d'étudiants, les adoptions, etc. C'est très touffu. Et on en a autant avec la Belgique, on en a autant avec la Suisse, les États-Unis, le Japon, la Belgique, l'Italie, le, le Portugal. Donc on veut mettre dans la tête des Français que si on sortait de l'Union européenne, c'est comme si on au Carmel. Mais non, pas du tout. Pas du tout. On, a, on, on aura toujours des, des milliers de relations, et au contraire, d'un seul coup, on retrouvera ce qu'est la vocation de la France. C'est une vocation qui est une vocation euh, universelle. Donc nous, nous, dé, nous dénonçons cette idée, cette construction européenne comme une idée qui est en fait fondée, elle se présente sous un jour sympathique et généreux, alors qu'en fait, elle est fondée sur une idée qui n'est pas reluisante, qui même est assez sulfureux, c'est fondé sur un racialisme, sur l'idée de domination blanche de l'univers, sur une espèce d'apartheid de honteux qui ne dit pas son nom. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que, comme ça ne correspond pas aux faits, c'est démenti par les événements. La France a des intérêts vers les pays du Sud, je l'ai dit, mais l'Allemagne a des, pays, des intérêts vers les pays d'Europe de l'Est, de ou du monde turcophone. Et puis le Royaume-Uni a des intérêts vis-à-vis -vis des pays du Commonwealth, notamment vis-à-vis euh, -vis du Nigeria, et beaucoup plus encore vis-à-vis -vis du sous-continent indien. Il y a, euh, allez vous balader au Royaume-Uni, il y a énormément de Pakistanais, de Bangladeshi, etc. Donc en fait, les trajectoires de ces pays sont sur des évolutions euh, qui les séparent les uns des autres. Et donc, comme tout ceci ne marche pas, comme par ailleurs, les peuples, il y a un irrédentisme des peuples et des nations, c'est connu, euh, on ne peut pas, on peut, pas, on peut pas supprimer un peuple comme ça, ça. et bien, progressivement, la construction européenne, qui, qui est une utopie, en fait, et bien, comme toutes les utopies qui se mettent en œuvre, elle est, elle est contrainte à virer à la dictature, parce que quand les faits ne correspondent pas aux promesses, et bien, vous êtes obligé progressivement de disqualifier les faits et vous êtes obligé progressivement d'interdire toute contestation de fond. Et donc, c'est ce qui m'a amené à créer l'UPR. Euh, le, le slogan de notre mouvement, c'est l'union du peuple pour rétablir la démocratie parce que la construction européenne porte en elle la dictature comme l'orage. Euh, porte la pluie, euh, comme la construction du socialisme avait aussi porté la dictature, parce que c'était pareil, ce n'étaient pas les mêmes présupposés économiques et, et, et derrière, mais c'était aussi la volonté contre rime et raison d'imposer un modèle qui, se révélant ne marchant pas, bien progressivement, euh, a viré à l'interdiction de critiquer le système. On a eu euh, cet exemple extraordinaire hier de Madame Viviane Reding, enfin c'était avant-hier, Viviane Reding c'est une, une femme luxembourgeoise, euh, qui, euh, qui a un doctorat de sociologie de la Sorbonne, bon, euh, elle n'a jamais été élue par qui que ce soit. En plus, je ne veux pas être offensant vis-à-vis -vis de nos amis luxembourgeois, mais c'est un petit pays. Euh, bon, euh, donc c'est une ressortissante d'un petit pays qui n'a jamais été élue par qui que ce soit, et qui s'est rendue au Royaume-Uni, euh, c'était avant-hier, dans le cadre d'un débat citoyen. Sur l'Europe, parce que les européistes font mine de vouloir des débats citoyens, mais des débats citoyens à condition qu'on ne critique jamais l'Europe. Voilà. Dès que commence à y avoir des critiques de fond, à ce moment-là, ils, 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 ils perdent pied et ils perdent leur, 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 leur sang-froid. C'est ce qui s'est passé. Madame Viviane Reding a dit avant-hier à Londres que de toute façon, les Britanniques étaient trop ignorants pour qu'on puisse leur demander leur avis sur la sortie de l'Union européenne par référendum. Ben ça, je suis désolé. Mais c'est très exactement une dictature qui se met en place. C'est un fascisme bleu, hein, rampant, qui est un. Je parle de fascisme bleu parce qu'on a eu l'idée fascisme brun, fascisme rouge. C'est un fascisme bleu qui se met en, en place. On en a eu d'ailleurs d'autres exemples. Le fait que lorsque les peuples votent non lors d'un référendum, on les force à revoter jusqu'à ce que ça soit oui. Euh, le, 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 le fait que on a eu M. Sefcovic, qui est le commissaire slovaque. Euh, à la Commission européenne qui est chargée de l'administration en mai 2010, il a fait une annonce que nous avons été aussi les seuls à soulever, à, à remarquer. Euh, vous savez que dans le traité de Lisbonne reprenant la Constitution européenne, il y a un droit de pétition qui est reconnu au peuple d'Europe comme si c'était un grand, un grand miracle. Ce droit de pétition qui a été présenté comme une avancée démocratique fantastique, en fait, tenez-vous bien, il s'agit, lorsqu'il y a un million de signatures venant de je ne sais plus combien de pays d'Europe, à ce moment-là, la Commission européenne accepte de regarder le problème. C'est comme un placet qu'on remet, qu remettait à Louis XIV à, à, en étant à genoux. Euh, Est-ce que, est que vous daigneriez bien aux Majesté, à jeter un oeil sur cette, sur ce, sur cette, sur cette supplique bon. C'est ce qu'on appelle les initiatives citoyennes européennes. Voilà, c'est ce qu'on appelle les initiatives citoyennes européennes. Eh bien, M. Sefcovic, interrogé par Euractiv, qui est une espèce de petit média euh, européiste situé à Bruxelles, a dit devant les journalistes, euh, que euh, les initiatives stupides, comme par exemple, qui pourraient émaner de ce genre d'initiative, comme par exemple l'abolition de l'Union Européenne, seront écartées par la Commission. Voilà. Donc, voilà. Donc nous avons affaire à, à une véritable dictature qui maintenant se cache d'ailleurs de moins en moins. Voilà. Alors, euh, la dernière, le dernier point, la dernière particularité de notre, de notre mouvement, après tout ce que je viens de, de, de dire, euh, c'est également euh, notre vision de la situation politique française et européenne, c'est que nous considérons que rien n'est plus important que la question de la souveraineté et de l'indépendance nationale. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi important que de savoir si on est en prison ou en liberté. Alors ça nous distingue de tous les autres mouvements politiques parce que tous les autres mouvements politiques, allez voir leur site, allez voir leur programme, euh, ils vous parlent tous du Front National jusqu'à l'extrême gauche, hein, en passant par, euh, par TLR, par l'UMP, le Modem, EELV, le PS, euh, le Front de Gauche, le NPA, etc. Ils vous parlent tous de plein de sujets. Ils vont vous parler de la situation sociale, de la situation économique, euh, de la situation énergétique, de, de la diplomatie, etc. puis il y aura un chapitre, en général plutôt vers la fin, sur les questions européennes. Voilà. Euh, et d'ailleurs, ils diront tous, voilà, eux, ils auront chacun leur projet d'autre Europe. C'est comme ça que ça se passe. Nous, on prend les choses d'une façon totalement différente. Nous, on dit que la seule question qui, qui importe, c'est la question européenne. Parce qu'elle prime sur tout le reste, parce qu'on ne peut plus avoir de politique économique, de politique sociale, de politique énergétique, de politique migratoire, de politique diplomatique, de politique militaire, de politique culturelle bientôt, de politique linguistique, etc. Si on reste dans ce truc, puisque 70-80% de nos lois et règlements sont pris de façon décisive, et notamment tout ce qui est d'importance stratégique, par la Commission européenne, ou sur la base des traités, des articles des traités que nous dénonçons et dont je parlais tout à l'heure. Donc ça change tout. Ça change absolument tout. Ça veut donc dire que euh, nous, on, on, on met ceci, ce point-là en, en avant et nous comparons la situation de la France aujourd'hui à ce qu'elle a été en 1940, 41, 42, 43, 44. Alors évidemment... Euh, des gens qui vont aussitôt sursauter en disant « il exagère, on n'est pas comme en 1941, etc. » Oui, ça n'a pas échappé, il n'y a pas des chars dans les rues, il n'y a pas des exactions, il n'y a pas des camps de concentration, du moins pas encore, qui sont, qui sont, qui sont organisés, ni des politiques d'extermination des, des, des minorités ou des opposants. C'est vrai, heureusement bon Mais, euh, non, il n'en demeure pas moins que nous sommes dans une situation comparable en ce sens que nous avons perdu les manettes. Ce n'est plus nous qui dirigeons la France, ce n'est plus le peuple français qui dirige la France. On se retrouve donc dans une situation que la France a connue pas seulement en 1940, qu'elle a connue en 1870, hein, lorsque les troupes étrangères étaient, étaient en France, euh, qu'elle a connue à d'autres moments de son histoire, euh, qu'elle a connue pendant la guerre du Cent Ans. C'est le moment où il faut se rassembler pour reprendre notre souveraineté. C'est la raison pour laquelle notre programme est un copier-coller, enfin, une reprise, euh, du programme du Conseil National de la Résistance de 1943-44. Euh, il s'en inspire au point même que des passages entiers ont servi comme tête de chapitre à ce programme que j'ai présenté le 3 décembre 2011, et ce programme est donc, nous distingue, de, 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 je crois, de toute la scène politique française, par cette hiérarchie de priorités que nous dégageons, avec un corrélat très important, c'est que, puisque nous voulons rassembler les Français sur cet objectif décisif, eh bien nous nous donnons les moyens de rassembler les Français. Pour cet objectif décisif, il ne faut, faut pas se leurrer. Il y aura des gens de droite et des gens de gauche qui devront s'y mettre. De même que les 55% de non à la Constitution européenne en 2005, c'était, d'après les sondages post-électoraux, 30% étaient des, gens, des électeurs traditionnels de la gauche et 25% des électeurs traditionnels de la droite. Donc, si on continue le clivage droite-gauche, on, on permet au, au système actuel de se poursuivre. C'est la raison pour laquelle nous disons « nous » Qu'il faut ce mouvement, c'est un mouvement qui se veut provisoire, c'est pas un mouvement qui a vocation à s'éterniser, c'est un mouvement qui se veut provisoire, de rassemblement où on dit à tous les Français, mettons de côté tout ce qui nous divise, rassemblons-nous sur l'essentiel. Alors ça a une conséquence, ça a une conséquence que. Un certain nombre d'observateurs extérieurs, parfois, comprennent un petit peu mal, mais que tous nos adhérents comprennent parfaitement, et dont ils se réjouissent au fur et à mesure que le mouvement se développe, parce qu'ils ont compris que c'est ça qui marche, c'est que nous mettons de côté toute une série de sujets polémiques qui sont lancés constamment sur les médias, qui sont, à notre avis, des moyens de distraire l'opinion. Nous Par, les mettons par exemple, des...
0: l'avortement, le mariage gay, le, euh, on peut même mettre le nucléaire, peut-être, parfois, dans cette catégorie voilà. des, ben des ça sujets. Fait par, ça oui, fait partie exactement
1: de... Nous avons chez nous, à l'UPR, nous avons des, chez nous des gens euh, qui sont pour le nucléaire. Et nous en avons d'autres qui sont contre. Nous avons chez nous des gens qui sont contre le mariage pour tous, mais nous en avons aussi qui sont pour. Nous avons chez nous des gens qui sont contre l'euthanasie, nous en avons qui sont pour. On a chez nous des amateurs de Dieudonné et de la quenelle, et on en a qui le détestent. On est le reflet de la société française. Voilà. Nous, qu'est-ce qu'on dit On dit, on dit ben, tout ça c'est très intéressant, il y a des sujets plus ou moins importants dans ceux que je viens d'énoncer, mais nous, on ne prend pas parti sur ces questions, les, les, les gens qui nous ont rejoints, ils ont le droit dans leur fort intérieur d'aimer Dieu donner ou de ne pas aimer Dieu donner, d'être euh, contre le mariage gay ou pour le mariage gay, d'être contre le nucléaire pour le nucléaire, mais bien d'autres sujets, euh, la, la fiscalité des entreprises, la fiscalité du patrimoine, euh, euh, le, le, même la conception même de ce que doit être la société à venir. On a chez nous des gens qui, qui sont d'origine communiste, qui eux non, non, euh, sont pour une appropriation collective de l'ensemble des moyens de production, et puis on a chez nous des libéraux, on a des gens qui on a des gens devenus de, de tous les horizons. Mais justement, puisque nous ne prenons pas de position, on ne se défile pas. Hein. On dit ça, ça sera pour après, lorsqu'on aura rendu aux Français leur démocratie. On est logique avec nous. Mais comment pourrions-nous vouloir rétablir la démocratie si c'était la carte forcée, qu'on avait un programme de 2753 pages en expliquant, voilà, on va faire ci, ça, 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 et ça, et ça, 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 et ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Non, non, ça... Alors, ça, il n'en demeure pas moins qu'on a quand même un programme. Un programme qui fait quand même 60 pages, et qui est disponible en téléchargement sur notre site upr.fr, vous pouvez aussi le voir sous la forme d'une la présentation que j'en avais faite le 3 décembre 2011. Donc c'est 8 épisodes, au total ça fait, ça fait 5 heures, mais ça fait 8 épisodes. J'observe que tous les jours d'ailleurs, il y a des dizaines et des dizaines d'internautes qui, qui, qui le découvrent et qui viennent le, le, le consulter et qui se rendent compte qu'il y avait beaucoup de choses dans ce programme. À mon avis d'ailleurs, c'était le programme le plus riche en, en informations et en propositions euh, novatrices et qui proposait le plus fort bouleversement de notre politique depuis 1945, parce que notre programme propose beaucoup de, de, de mesures, mais qui sont des mesures consensuelles au-delà de, du, du clivage droite-gauche. Puisqu'il reprend le programme du CNR. Je, je rappelle aux auditeurs qui ne le sauraient pas, que le Conseil national de la résistance était présidé par Charles de Gaulle, et qu'il comptait parmi lui, enfin par, au sein du CNR, vous aviez des communistes, euh, dont notamment pierre Vimon a, a largement euh, contribué à la, à la rédaction du programme du CNR il comptait des socialistes il comptait des gaullistes, il comptait des chrétiens des catholiques, il comptait même quelques personnes d'extrême droite, du, de la cagoule mais qui étaient anti-allemands euh, anti et anti-nazis et il comptait aussi des patrons et, et des ouvriers, c'est même écrit d'ailleurs dans, dans la première page de, de ce programme qui est bref, hein, qui fait cinq pages il y a une première partie qui est consacrée à la fin de la guerre et une deuxième partie ce qu'il va falloir faire après la libération et il est question de l'union des patrons et des, et des ouvriers. Alors, on reprend dans notre programme des éléments très importants, euh, parce que nous voulons euh, rétablir ce qui nous paraît être au-delà du clivage droite gauche. Par exemple, euh, moi j'ai jamais vu en France, sauf peut-être quelques personnes extrêmement euh, vraiment très très petit nombre, j'ai jamais vu euh, en, enfin j'ai jamais vu moi de personnes qui soient venues me dire Monsieur, je suis favorable à la privatisation de la poste. Moi, ça n'existe pas. Les Français ont besoin, depuis Louis, depuis Louis, Louis IX, depuis le milieu du XIIIe siècle, les Français ont besoin d'un État central, puissant, mais puissant et régulateur qui assure la justice entre les Français, qui combattent les injustices. C'est ça, c'est ce que veulent les Français. Donc les Français, je crois profondément que notre trait national, notre caractéristique nationale, c'est que c'est un pays de juste milieu, la France. C'est un pays qui ne peut pas être communiste avec une appropriation, avec un État Moloch tout puissant, mais c'est un, un pays qui ne peut pas non plus être un État ultra avec un État inexistant. Les Français, ils ont besoin très probablement de ce qu'a été notre génie depuis, euh, depuis Jacques Coeur avec, 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 avec Charles VII ou depuis euh, Colbert avec Louis XIV, c'est-à-dire d'une d'une économie mixte d'une compénétration de, de l'état et des intérêts euh, privés on a besoin de l'économie capitaliste et libérale parce que c'est quand même ce qui fait le dynamisme d'une économie, l'expérience historique l'a montré, mais on a besoin aussi d'avoir un état régulateur qui corrige les excès, et qui fasse une, euh, qui, qui remédie aux injustices sociales, qui empêche que les injustices, que les inégalités sociales se creusent à l'excès, parce que les Français, dans leur, le corps social français, ne le supporte, ne le supporte pas. voilà Donc c'est la raison pour laquelle, allez sur notre programme, vous verrez qu'il y a des quantités de mesures qui vont dans cette direction, sans parler, mais on en parlera peut-être tout à l'heure, la question des médias ou la question des institutions, des réformes très importantes que nous proposons en matière
0: constitutionnelle ou en matière de, de, de liberté d'accès à l'information et de démocratie. Alors j'avais quelques autres questions mais il est déjà, euh, ça fait déjà deux heures qu'on discute et il est temps d'ouvrir le standard aux auditeurs, je leur avais promis et ils ont très envie d'intervenir, je vois qu'il y a de nombreux appels depuis tout à l'heure mais je n'avais pas encore ouvert le standard donc c'est maintenant chose faite 08 92 23 95 20 pour intervenir posez vos questions à François Asselineau 08 92 23 95 20. Bien, on va on va commencer tout de suite histoire que tout le monde ait le temps de passer. Donc je vous demanderai chers auditeurs de ne pas être trop long, même si je sais que euh, vous avez envie d'entendre les réponses de François Celineau, de le relancer. Comme il y a beaucoup beaucoup d'appels, il va falloir euh, essayer d'être le plus concis possible. On va donc commencer par euh, Renaud. Bonjour Renaud.
2: Oui, bonjour, bonjour François Celineau. Je vous appelle de Toulouse, Renaud Spénal, on s'est déjà rencontré. Je suis adhérent UD UPR. Euh, J'avais une petite question concernant, vous venez dans, de l'évoquer, euh, Dieu Donné. Euh, je sais par la bande qui vous a proposé son aide et proposé de, de vous médiatiser, euh, sachant que vous n'avez que 4000 adhérents et que c'est très difficile euh, d'obtenir la visibilité des médias. Euh, je ne comprends pas ce qui vous bloque dans le fait d'accepter Dieu Donné comme un, un allié objectif disons.
0: La réponse de François Asselineau. Euh,
1: bah D'abord... Euh... Je ne sais pas d'où vient cette idée selon laquelle M. Dieudonné aurait souhaité me médiatiser. Je n'en ai pas d'informations. Deuxièmement, je ne peux dire que ce que, je, que ce que je viens de dire. Nous avons à l'UPR un bon reflet de la société française. C'est-à-dire que nous avons, je pense que cet adhérent, effectivement, en fait partie, nous avons chez nous des adhérents qui apprécient Dieudonné, qui apprécient ses, ses spectacles, qui apprécient son humour, etc. Mais nous en avons d'autres qui ne l'apprécient pas du tout. Et la question qui se pose, pour euh, pas seulement moi, mais le bureau national, c'est qu'est-ce que nous faisons, sachant que nous avons une charte fondatrice de notre mouvement et qui est une charte absolument intangible, parce que c'est le contrat de confiance qui nous lie avec nos adhérents. Ce contrat de confiance, c'est que euh, nous. Euh, et, euh, cette charte est, est disponible en ligne sur euh, sur Internet, sur notre site upr.fr. Elle fait six, six pages. J'invite tout le monde à aller la lire et, et la euh, relire. Euh, cette charte euh, montre que nous devons mettre de côté les sujets clivants, ce qui n'empêche mmh. pas à chacun d'avoir son, son sa propre sa ah. propre opinion. Et Chose que je voudrais faire remarquer, qui me paraît, me paraît assez curieuse, c'est que eh, les Français n'en peuvent plus des mouvements politiques et des vrais responsables politiques qui leur mentent et qui leur baratinent. Voilà. Nous, nous avons fixé, quand on a créé l'UPR, on a fixé un mouvement politique avec des règles qui sont des règles qui ne sont, qui sont pas tous azimuts, mais une règle, une structuration très stricte de ce que nous, on peut attendre de notre mouvement et de ce que nous pouvons ne pas attendre. L'UPR a dit ce qu'elle ferait et fait ce qu'elle a dit qu'elle ferait. Voilà. Non, mais je donc, vous entends très bien. Donc, laissez Donc, ça veut dire que euh, si euh, nous commençons à prendre des latitudes par rapport à ça, euh, vous savez, c'est comme... La, c est, c est, euh, qui vole un oeuf euh, vole un bœuf. Si, Qu'est-ce qui vous permettrait ensuite de croire il y a des gens qui me posent la question, je fais dans des conférences, il y a des gens qui me disent, bon, mais ben c'est très bien, mais qu'est-ce qui nous permet de croire que lorsque vous arriverez au pouvoir, vous ferez bien le programme que vous avez dit, que vous ferez bien faire sortir la France de l'Union Européenne et de l'Euro, et que vous n'allez pas être comme tous les autres à nous faire un enfant dans le dos Parce que, ce que je leur dis, la preuve, c'est que depuis 6 ans et bientôt 7 ans, tout ce que nous avons dit que nous ferions, nous le faisons, et nous ne faisons pas autre chose. Vous savez à quoi vous, vous attendre. Donc, je suis désolé, euh, euh, c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas pris de position sur cette affaire, même si, par ailleurs, les, les, les comment dirais-je la procédure expéditive du Conseil d'État euh, a fait tiquer beaucoup de, de gens, notamment la Ligue des droits de l'homme, que l'on ne peut pas soupçonner d'être, d'être comment dirais-je, euh, d'être d'avoir des, 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 des complaisances pour des, pour des pour des pour des pour des pensées racistes ou antisémites. Euh, même la Ligue des droits de l'homme et même beaucoup de juristes. Ont considéré que la façon dont avait été réglée cette affaire était une question, était une façon assez scandaleuse au regard des libertés, euh, des libertés euh, publiques. Voilà. Donc ça, c'est un autre problème. Il y, a, il y a deux problèmes en fait dans cette Bien, affaire. Bon. Il y a l'affaire. Vous en
2: convenez du... donc. Vous en convenez donc. C'est un sujet qui dépasse les, les clivages. Euh, je veux dire, il s'agit là d'une question de fond puisque bon, le, le problème du Conseil constitutionnel, bah, ça soulève un petit peu le, le problème, effectivement, de la dictature qui est en train de se glisser en France. Par rapport à ça, je veux dire un petit peu de pédagogie sur le personnage, parce que je veux dire, il suffit pas d'aller chercher bien loin. Hein. Est... Euh, Dieudonné est un anti-communautariste. il l'a prouvé à maintes reprises, son public le démontre à chaque fois, donc... Je vois pas bien ce qui vous freine. Moi, ce que vous voulez, ce qui, ce qui m'interpelle ce là-dedans, c'est que j'ai l'impression que vous vous mettez des, des, des barrières qui n'ont pas lieu d'être. Hein. Euh, on n'a plus le temps de tergiverser, de faire des grands écarts. Il s'agit maintenant, si vous voulez y aller, il faut y aller, quoi. Non mais ça, Il euh... faut y aller, allez, se donner tous les moyens. Mais ça, ça,
1: excusez-moi, mais ça, c'est votre, votre opinion. Ça n'est pas l'opinion de tous les adhérents de l'UPR. Voilà. Et je suis désolé, nous sommes là pour faire respecter une charte. Il y a deux choses différentes, j'insiste. Il y a non pas le Conseil constitutionnel, comme vous disiez. C'est au Conseil d'État que cette affaire a été euh, tranchée. Qui, le Conseil d'État qui a d'ailleurs désavoué euh, de façon expéditive un jugement qui avait été porté par un tribunal administratif. Donc là, il y a effectivement matière à quand même trouver ça euh, contestable du point de vue des, des, voies, de, des voies de droit. Ça, c'est un fait. Mais le problème qui se pose, c'est que si on aborde cette question, il est très difficile, d'ailleurs, on, on le voit avec votre ce que vous dites, il est très difficile de ne pas être attiré sur la question de fond. Et nous, nous estimons. Je suis désolé de le dire, mais nous estimons que ça fait pendant la scène politique française depuis trois mois. Elle a été cannibalisée pendant un, un mois et demi par une histoire de quenelle. Ensuite, par, euh, trois, pendant trois semaines, par une histoire de, 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 des coucheries du président de la République, de non Julie Gaillard, et puis pendant maintenant depuis maintenant 15 jours ou trois semaines, euh, on a droit à autre chose, ça a été l'affaire du jour de colère. D'ailleurs, c'est la même chose. On nous a, certains nous ont reproché, parmi nos, 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 certains de nos, de nos adhérents, euh, de ne pas avoir participé euh, à la manifestation dite jour de colère. Bon, euh, ben, on a regardé ce que c'était que cette affaire-là, d'abord. Oui, et oui puis...
2: ça, ça sort du Panama, on se demande bien. De oui,
1: ben voilà, on a découvert ça. que cette manifestation, avait, il y avait un, un site qui avait été créé dans une société écran à Panama City. On a découvert que c'était des mouvements qui étaient essentiellement des mouvements de droite ou d'extrême droite qui protestaient sur des tas de choses comme le mariage pour tous, etc. Encore une fois, encore une fois, c'est difficile hein, d'être dans la position dans laquelle je suis, et, et, et nous avons chez nous, je le dis et le redis, nous avons chez nous des gens qui apprécient du dionais, des gens qui sont contre le mariage pour tous, bien sûr. C'est un reflet de la société française. Voilà. Ouais, oui, mais il, il n'en demeure pas moins que nous avons aussi des gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Et, et, et ils sont venus à l'UPR, moi je, je l'ai dit, dit en préambule, il y a une chose dont j'ai horreur, j'ai toujours eu horreur dans la vie, c'est d'être trompé par des gens qui m'avaient fait une promesse. Voilà. Les gens qui viennent à l'UPR, ils peuvent être absolument certains, ils lisent la charte, et eh bien ils peuvent être certains que cette charte ne sera pas remise en cause. Voilà, c'est notre, notre quintessence. Et je vous assure... Que bien sûr, je sais bien qu'il y a des gens qui me disent peut-être euh, on aurait euh, ah oui peut-être on aurait un succès brutal etc oui c'est vrai mais sur long terme sur long terme nous sommes en train de bouleverser la société française parce que justement je le disais tout à l'heure nous avons une éthique nous sommes des gens honnêtes sincères responsables et fiables je me permettrai de citer un, un Beau proverbe chinois, vous savez que j'aime les proverbes chinois, il y a un beau proverbe chinois qui dit, une petite impatience ruine un grand projet. Il ne faut pas faire preuve de petites impatiences, nous devons
0: continuer vous notre stratégie
2: qui pas. <rire>
0: Alors, merci Renaud, euh, je suis désolé, il y a beaucoup merci beaucoup de beaucoup. monde, et merci à toi Renaud, au revoir, et je, je rappelle qu'on est quand même dans une antenne économique, donc euh, bon, la question sur les données est intéressante, et je pense que vous y avez bien répondu François Asselineau, donc on va passer maintenant euh, à des questions, je l'espère, économiques, avec Jérôme qui nous rejoint, bonjour Jérôme.
3: Oui, bonjour, euh, bonjour Monsieur Asselineau,
0: bonjour. alors
3: Margot, ce pas une question économique, c'était plutôt une question politique, mais comme la politique et l'économie sont liées, bon, euh, quand même, ça, pour moi... Là, pour moi, c'est un rapport. Alors, M. Asselineau, nous avons un point commun tous les deux. Moi, je suis, pas, je suis comme vous. Je, en fait, je déteste être, être trompé. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'anomalies dans notre système politique. On a quand même un système politique euh, extrêmement bizarre. Moi, je suis un peu, un peu comme vous. Je trouve que dans ce monde, tout est mensonge, abus de pouvoir, faux semblant, demi-vérité, manipulation. Donc, euh, vous dites que vous avez une euh, véritable rigueur dans vos, dans vos analyses. Vous dites que vous allez au fond des choses. Et moi, ce que j'ai remarqué, en étudiant un peu les partis politiques, en creusant vraiment euh, au fond des choses, en fait, c'est pratiquement impossible d'avoir un poste de pouvoir important dans cette société sans être franc-maçon. Quasiment impossible. Si vous regardez un peu tous les partis français, même les petits, en fait, euh, quasiment tout le monde est franc-maçon. Hein, je ne sais pas, y compris Nicolas Dupont-Union, euh, François Hollande, je ne vais pas tous les citer. J'aurais deux questions, en fait. Est-ce que vous-même, vous êtes franc-maçon et la deuxième question, est-ce que vous intégrez dans votre analyse politique l'influence des loges Il n'y a pas que les loges, il y a plein de réseaux parallèles, on ne va pas tous les citer. Mais euh, qu'est-ce que vous pensez de l'influence de la franc-maçonnerie euh, dans la vie politique française Et pourquoi c'est quasiment impossible de ne pas avoir un poste élevé dans l'administration, dans la politique, sans votre franc maçon Merci.
0: Alors la question de la franc-maçonnerie, merci merci Jérôme, François Asselineau. Euh... j'espère qu'on en verra quand même aux questions économiques euh, après, oui, qui sont un peu oui.
1: alors d'abord première question on m'a déjà posé un nombre de fois incalculable si j'étais si franc-maçon la réponse est non, je ne suis pas franc-maçon euh, la deuxième chose c'est que cet interlocuteur euh, a, 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 affirme des choses j'avoue que ça me paraît parfois bien, bien audacieux il cite des noms de gens qui seraient franc-maçons moi j'avoue que je je n'en sais rien, que je n'en sais rien. Je l'invite à faire preuve de prudence parce qu'une des choses qui caractérise notre mouvement, c'est que nous n'affirmons jamais rien qui ne soit pris aux meilleures sources. Je le dis parce qu'une fois, j'ai vu des gens qui, qui avaient dit, euh, je, je crois que c'était venant d'un un, 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 un observateur de ce genre de choses spécialisé, que euh, tous les inspecteurs généraux des finances euh, étaient au Bilderberg ou étaient au Club Le Siècle. Bon, euh, alors je suis désolé, moi j'ai jamais été au Bilderberg et je ne suis pas au Club Le Siècle. Et non seulement moi, mais je connais quand même beaucoup d'inspecteurs généraux des finances, on n'est pas d'ailleurs des, des, des centaines, on a à peu près une quarantaine en exercice. Eh bien, je peux vous assurer, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais c'est quand même la vérité, que le nombre de ceux d'entre eux qui sont, qui ont été au Bilderberg, à un moment ou à un autre, il doit bien en avoir oh, peut-être deux ou trois. Bon, et au club le siècle, ça doit, ça doit être à peu près pareil. En d'autres termes, ce truc était un, était un tuyau, était un tuyau crevé. Voilà. Alors, bon. Euh, je ne vais pas nier, bien sûr, qu'il y a des sociétés de philosophie, ça, c'est vrai que ça existe, je, bientôt, on va me parler après du, du, du lobby sioniste, etc., je connais tout ce genre de choses qui, ta, qui taraudent euh, certains, certaines officines de la, dans, dans, ou certains mouvements politiques euh, en, en France, euh, oui, ce sont des choses qui, euh, qui existent, bien entendu, mais, euh, là aussi, je renvoie à notre charte, notre charte, elle est quand même très précise, elle se fixe des objectifs précis pour modifier l'existant. Nous, nous, nous sommes, je le dis souvent, nous voulons être ni myopes ni presbytes. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les myopes, ce sont des gens qui... Les, 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 ce qu'on veut faire croire au peuple français, c'est que la scène politique, c'est ce qu'on voit. Bon, non, c'est un peu plus compliqué, il faut aller chercher au-delà. Il ne faut pas être presbytes, les présbytes, ce sont ceux qui voient toujours plus au-delà. Il y a toujours des gens qui me disent « Oui, mais vous ne parlez pas des francs-maçons, vous ne parlez pas de si, vous ne parlez pas de Bilderdin, des Illuminati, des chemtrails, Alors le problème que j'ai dit à ce moment-là, c'est que d'abord on bascule souvent dans le domaine des hypothèses, et non plus des certitudes. On, on passe aussi dans un domaine qui est un domaine de, de généralisation. C'est comme moi, vous savez, il y a des gens qui me disent « Ah, de ben, toute façon, c'est un énarque, terminé !» Mais le, je suis désolé, je suis la preuve et vivante, enfin, me semble-t-il, que tous les énarques, c'est comme, voyez, on dit, comme toutes les Anglaises ne sont pas rousses, mais tous les énarques ne sont pas identiques, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, je, je puisque j'ai la faiblesse de penser que tous les francs-maçons ne sont pas identiques, que, voilà, que tous les juifs ne sont pas identiques, que tous les musulmans ne sont pas identiques, que tous les français ne sont pas identiques, que tous les catholiques ne sont pas identiques, et ben je peux vous assurer que tous les énarques et tous les inspecteurs généraux des finances ne sont pas identiques. Nous, ce que nous voulons, c'est se fixer des objectifs concrets pour sortir la France de l'Union Européenne. Est-ce qu'on imagine quelqu'un qui serait venu voir Charles de Gaulle le 19 juin 1940, en lui disant, mon général, j'ai entendu votre discours d'hier, mais euh, avant de partir de faire la résistance, est-ce que vous êtes allé voir qui est-ce qui finance Adolf Hitler On sait maintenant, hein, les travaux d'Anthony Sutton, que c'est euh, euh, des gens comme Prescott Bush, la famille Bush, qui a eu des grands industriels américains qui ont financé euh, Adolf Hitler jusque dans les années 40. Bon, mais à, à quoi euh, quel, finalement, à quoi cela aurait-il servi de transformer la France libre en une espèce de think-tank euh, acrimonieux et inquisitorial constant, et qui, recherchant toujours la cause de la cause de la cause des causes, alors, finalement n'aurait rien fait Voilà. Nous, nous voulons sortir la France de l'Union Européenne et de l'Euro et de l'OTAN. Je suis désolé, ça paraît peut-être un petit peu limité ou un peu euh, monomaniaque euh, à certains de nos, de nos auditeurs, mais c'est euh, comme ça. Hein, voilà.
0: D'autres sont monomaniaques sur d'autres sujets comme la franc-maçonnerie ou les, les différents lobbies. Donc euh, voilà, on dira <rire> balle au centre, euh, un partout. Euh, donc euh, merci à, à Jérôme pour sa question. On accueille Stéphane à présent. Bonjour Stéphane. Stéphane. Alors Stéphane euh, n'est pas avec nous. Ok, bon, on va passer dans ce cas à Maxime. Bonjour Maxime.
4: Oui, bonjour, bonjour à tous. Bonjour M. Asselineau. On euh, donc moi je suis de Brest. Euh, donc ma question, ce serait. Euh, sur euh, le parti politique Nouvelle Donne, qui est apparu euh, bah, il y a quelques temps, euh, et donc qui fait, on va dire, ses petites émules euh, sur euh, Internet. Et je ne me souviens pas que vous en ayez parlé dans une de vos, de vos conférences. Donc est-ce que vous pourriez nous donner votre point de vue sur, euh, sur ce parti ah. Est-ce que vous avez déjà essayé de rentrer en contact avec, euh, avec Alors, ces je, dirigeants
0: Je précise, c'est le parti de Pierre Laroutourou, Bruno Gassiot et, et d'autres, un nouveau parti qui s'est créé là ces derniers mois.
1: Oui, oui, alors, bah, écoutez, euh, euh, c'est pas le seul. Il y a eu aussi un autre truc qui s'appelle Nous Citoyens, qui s'est créé, il paraît qu'il y a un truc qui vient de se créer il y a un mois, qui s'appelle Phare, pour les euh, Franco-Algériens, Républicains, etc. Enfin, tous ces partis, ils, ils ont deux caractéristiques assez étonnantes. La première caractéristique, c'est que, ils viennent de se créer, ils ont d'un seul coup, en tout cas c'est vrai pour les deux premiers, ils ont d'un seul coup d'un seul, tous les médias qui les reçoivent, euh, nou, ne, Nouvelle Donne a été, euh, été reçue. Enfin, de tous les grands médias de grande diffusion, TF1, France 2, France 3, Le Monde, Le Figaro, France Inter, Europe 1, RTL, RMC, tout le monde en a parlé, a reçu les gens, etc. Bon, ça c'est la première des caractéristiques. Alors que nous, qui avons bientôt 7 ans, qui avons 4124 adhérents au moment oui. même où je parle euh, et qui euh, avons donc très probablement au moins au moins euh, au moins euh, 10 ou ou, ou, ou 20, à, 20 fois plus d'adhérents qu'eux, même s'ils si en annoncent 4000 mais ça va bon, bon. Enfin, on peut être naïf, mais il ne faut pas exagérer. Hein. Euh, bon, euh, ça, faire que des gens adhèrent à un mouvement politique, c'est très difficile en France, actuellement. Actuellement, les gens n'adhèrent pas. Donc, ces mouvements viennent de se créer d'un seul coup d'un seul, comme par magie, ils ont accès à tous les grands médias. Donc, ça, c'est la première de ces caractéristiques. La deuxième de leurs caractéristiques, c'est que derrière des, mo des mots ronflants du style, il faut avoir des idées nouvelles, on apporte un sang neuf, on fait des tas de trucs, au bout du compte... L'analyse qui est faite est exactement égale à zéro, notamment sur la construction européenne. Ils sont tous pour l'Europe. Donc, euh, ben donc, rien. Alors, je suis désolé de le dire aussi crûment, mais Pierre Larutourou, euh, qui a créé ce mouvement, euh, se trouve par ailleurs être membre du bureau national du Parti Socialiste. Donc, ça, ça c'est une supercherie. Voilà. C'est en tout cas mon, mon, mon avis. En tout cas, je ne demanderai qu'une chose, c'est de pouvoir débattre, par exemple, avec M. Larutourou euh, sur, sur un média de grande diffusion auquel il a accès
0: au, et, 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 et qui m'est me, qui refusé. Voilà, Maxime, euh, je pense que la réponse est claire. Moi, je Merci, Maxime. Au revoir.
4: Bonne
0: journée, au revoir. J'ai voilà. oublié de préciser que ce truc nouvelle donne euh, est en fait un
1: copier-coller vous le savez de New Deal qui était le truc de Roosevelt hein, oui. c'était Roosevelt 2012 c'était ça a été créé dans le prolongement d'une campagne qui avait été lancée en 2012 New Deal hein, donc l'inspiration derrière est une inspiration d'origine américaine oui, c'est pour, ah. pour un New Deal français. Voilà. On pourrait dire voilà. c'est leur objectif. Voilà. Et c'est en fait c'est toujours le discours habituel. La France est nulle. Il faut qu'on se bouge. Il faut qu'on se modernise. Et si et si et ça. Voilà. Dans tous ces mouvements politiques, ce sont des mouvements qui ne partent pas de, des réalités. Ce sont des mouvements, des mouvements qui partent du fait qu'il faut euh, ne pas entendre ce que veulent et disent les Français, qu'on va faire le bien des Français malgré eux.
0: On accueille à présent Daniel qui souhaite participer. Bonjour Daniel. Oula. Bon, bonjour oui, Daniel, Bonjour M. Asselineau. Bonjour.
5: Bonjour Lissandre. Salut à toi. Donc euh, je m'appelle Daniel et je suis du Loiret. Alors je suis euh, parfaitement d'accord avec Monsieur Asselineau sur la, la nécessité, et je dirais même la priorité de sortir de, de l'Union Européenne et de l'euro et de l'OTAN tout en, en passant par l'article 50 et de quitter cette, euh, je, je dirais, cette féodalité euh, néolibérale transatlantique pour n'employer que, que des termes politiquement corrects. Alors je suis un mettant perdu conférencier dans les deux quartiers, je dirais, dans le Loiret, je développe bien entendu les, les thèmes justifiant cette sortie. Mais je pense, et là je souhaiterais avoir votre avis, Monsieur Asselineau, qu'il y a en parallèle un, un angle d'attaque, je dirais, cette fois-ci intérieur à la France pour, pour la rétablir. Ça porte sur quatre points. C'est d'abord la démocratie française, avec la problématique des votes blancs et le quatrième pouvoir, les médias. Deuxièmement, la souveraineté monétaire, la loi de 73, je pense qu'elle. pèse énormément là aussi. Troisième point, la réappropriation des, des grandes entreprises françaises, donc votre position sur le DF, la Poste, ou les choses de ce genre. Et le quatrième point, mais vous l'avez déjà évoqué, c'est sur la réaffirmation des, des relations profondes et historiques qu'on a avec euh, les pays, je pense par exemple à l'Afrique du Nord et l'Afrique en général. Voilà.
1: Euh, oui, je peux on, parler. On vous entend. Ah, on entend. Euh, oui, je n'ai pas parfaitement bien perçu les, les questions. Enfin, je, je vais aller dans, dans le sens de, 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 de l'auditeur. Donc, le quatrième point, bah, euh, encore une fois, euh, là, la France, nous devons être fidèles euh, parce que c'est notre intérêt, c'est l'intérêt aussi de nos amis et de nos partenaires. On doit être d'abord un une France ouverte sur l'ensemble de la planète. Je rappelle que la France a le deuxième euh, réseau diplomatique le plus développé du monde. Et j'en je, 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 profite au passage pour citer ça devant les, devant les auditeurs. Euh, nous avons euh, 200, actuellement je crois que ça doit être quelque chose comme 275 ambassades et consulats euh, à l'étranger et représentation diplomatique auprès d'organisations internationales comme l'ONU, l'AIEA, le FMI, la Banque mondiale, l'Union européenne, l'OTAN, etc. Si nous sortons de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, eh nous passerons de 275, je crois, ou 265, je ne me rappelle plus, ambassades et consulats, et représentation diplomatique à 263. On en perdra deux. Voilà. Donc, c'est pour montrer à quel point le fait de sortir de l'Union Européenne et de l'euro ne nous coupera pas du monde. Et pour aller dans le sens de l'auditeur, bien sûr, nous devons renouer avec des liens beaucoup plus étroits avec les pays qui sont les plus proches de nous. C'est un leg de l'histoire, et notamment dans le monde qui a été cité, c'est-à-dire l'Afrique francophone, euh, le, les pays du Maghreb, les pays du Moyen-Orient. A cet égard, la politique française s'agissant de la Syrie, est un crime contre les intérêts nationaux français, non pas que je sois un partisan de, du régime de, de Bachir el-Assad, bien entendu, mais enfin il s'agit évidemment d'une tentative de déstabilisation de ce régime, et moi j'observe que les forces qui sont à l'œuvre et qui veulent déstabiliser euh, ces régimes s'attaquent comme par hasard euh, à, à tous les régimes progressistes et laïques euh, du monde arabe, notamment ceux dirigés par le parti Baas, comme l'Irak ou l'Irak, la, ou, la, ou la, la Syrie qui s'est inspirée directement euh, de, euh, de, de, de la laïcité à la, à la française. S'agissant de la euh, loi de 73 et reprise euh, par l'article 125 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, je renvoie, je renvoie à notre programme euh, qui a déjà précisé euh, que justement c'était l'une des raisons pour lesquelles il faut sortir de ce traité euh, pour rendre à la Banque de France, qui existe toujours à la Banque de France, hein, je l'ai rappelé tout à l'heure, pour rendre à la Banque de France euh, son rôle euh, éventuel euh, de euh, financement partiel des déficits. Ça n'est pas la panacée, ça peut avoir, les phénomènes de planche à billets peuvent avoir des effets inflationnistes, enfin c'est quelque chose dont on ne peut pas se, se, se passer. D'ailleurs j'observe que que font les états unis avec leur quantitative easing ou avec le rachat d'obligations par la Federal Reserve Board, ils font, exactement, ils font exactement ceci, il n'y a pas de raison pourquoi la, la France devrait s'en se, 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 se priver. Euh, S'agissant des grandes entreprises, ben, j'ai déjà répondu je crois aussi à, 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 à l'interlocuteur, nous avons un un, un programme est un programme qui, qui s'inspire très étroitement du programme du Conseil National de la Résistance parce que, je pense nous pensons, en conscience que c'est quelque chose on était parvenu à, 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 en 1944 à un bon équilibre euh, entre ce que souhaitaient un petit peu tous les Français d'ailleurs ce programme a fait l'objet d'un très grand consensus pendant les Trente Glorieuses comme je le disais tout à l'heure, les Français ils ont à la fois besoin d'une économie dynamique, libérale, avec l'entreprise privée on n'a pas trouvé mieux. Et puis c'est une entreprise de liberté. Quoi. Les gens ne peuvent pas être tous fonctionnaires. Ça ne serait pas dans notre génie national. Mais ils ont aussi besoin d'avoir un État qui s'occupe des faibles, des, des, des gens qui sont un peu laissés sur, sur la route, ou puis des gens qui, qui n'ont pas envie de... Il y a des gens euh, qui ne conçoivent pas la vie comme, comme struggle for life constamment. Il y a des gens qui, légitimement, peuvent être... Des artistes, euh, des, des, des idéalistes, euh, ou des gens qui, euh, qui veulent cultiver leur jardin, des... des voilà, qui... C'est euh, euh, que je disais tout à l'heure, pour nous, la primauté, ça n'est pas uniquement la primauté de l'argent, il y a d'autres valeurs dans, dans le monde euh, que celle-là. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que nous proposons dans notre programme la renationalisation, ou l'interdiction de nationaliser, de tous les grands services publics euh, qui font que la France est la France, voilà. EDF, je suis désolé, EDF a été une grande création. Alors certains disent oui, c'était la pompe à finance de la CGT, ben, c'est possible. Mais il n'en demeure pas moins qu'EDF est devenu le premier électricien mondial. Hein, et que tout le monde sait, enfin tout le monde, les, les économistes savent que le modèle économique d'un grand électricien, les investissements, ça se, pré ça se, pré ça se, pré ça se prévoit sur 30 ans. Les, 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 le mode de, 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 des électriciens privés comme il y a aux états unis c'est une catastrophe, parce que le, le, ils veulent des taux de rentabilité sur très courte période sur six mois ou un an, ça empêche de faire des grands investissements, d'ailleurs aux états unis il y a régulièrement des pannes, des coupes de courant, des trucs et des machins, c'est là-dessus alors qu'on avait bâti le premier
0: électricien mondial on est en train de le saboter, c'est dément donc nous nous voulons... Pareil pour les réseaux ferrés d'ailleurs, en Angleterre la privatisation du, du réseau ferré a engendré des catastrophes euh, euh, des accidents de, de, de terribles des déraillements, etc. Alors, parce qu'il faut un budget pour s'en occuper, de, voilà. pour entretenir tout ça. Je, ça coûte cher.
1: je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est la raison pour laquelle nous, nous voulons inscrire dans la Constitution la, 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 le, la, la, le caractère de service public naturel, euh, donc non privatisable par nature, de EDF, de GDF, de la SNCF, euh, de, euh, des, euh, des, 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 de tous les réseaux d'adduction d'eau, euh, les distributions des eaux, les réseaux d'autoroutes, tout ce qui est de moyens de transport, et également de TF1, ça je vais y revenir dans un instant, et de voilà. toutes les banques qui euh, bénéficieraient à un moment ou à un autre de fonds publics. À partir du moment où une banque bénéficie d'un fonds public, elle est privatisée. Alors, elle est nationalisée. Elle est nationalisée. Alors, il euh, y a des gens, euh, objectivement, euh, si on regarde ce programme, aujourd'hui en 2014, euh, les gens euh, ont le d'avoir euh, une espèce de, 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 de brûlot de, de, de gauche, de l'extrême gauche, mais c'est un programme qui paraît très à gauche. Mais ce qui est singulier, c'est que si vous regardez les choses avec un peu le recul du temps, vous découvrirez que ce programme est beaucoup moins à gauche que le programme commun de la gauche de 1972, puisque le programme commun sur lequel Mitterrand s'était fait lire en 1980 prévoyait... La, la, private, la nationalisation pardon de toutes les banques, la nationalisation de toutes les grandes entreprises industrielles. Il allait beaucoup, beaucoup plus loin, ce qui d'ailleurs, il, il a fait. Nous, nous n'allons pas jusque-là. Parce que là, on estime que ce serait un choix de nature politique allant au-delà. Nous, nous nous inspirons du programme du CNR sur lequel il y a eu ce consensus de la société française, comme je le disais, en 44-45. Et donc, ce qui est curieux, c'est que notre programme soit un programme qui soit perçu comme étant de, de gauche, alors qu'en réalité... Euh, il est un programme qui est un programme conforme à, à, au génie français et, et à l'équilibre de, 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 des forces qui s'étaient exprimées en 1943-1944. C'est dire que la société actuelle est devenue complètement droitière et est complètement devenue sous, sous l'impact de, de l'ultralibéralisme euh, américain. Alors c'est d'autant plus curieux que je me retrouve dans cette situation. Moi je suis originaire du, du centre droit, euh, euh, et, et j'ai l'impression euh, de me retrouver à la tête d'un mouvement qui, qui parfois est considéré avec un programme très 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 à gauche, euh, non, c'est pas un programme très au passage, j'en profite aussi pour dire il y a certaines personnes qui disent mais comment vous allez financer les, les nationalisations bon, on n'a pas forcément la, tous les, tout le, le temps d'en parler mais euh, je rappelle qu'il y a nationalisation, nationalisation il peut y avoir des nationalisations à 100% il peut y avoir des nationalisations euh, partielles, à 51%, il peut même y avoir des nationalisations du pauvre, si veux dire, avec la golden share, c'est-à-dire l'État prend une, une, une action et puis s'attribue avec cette action le, le pouvoir de, de diriger l'entreprise. C'est un acte régalien et souverain. Alors, c'est l'abomination de la désolation pour les européistes. Les golden shares sont absolument interdites par la Commission européenne, etc. etc. Mais euh, tout ça, ça, c'est le problème des européistes, ce pas le problème des, 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 des Français. Euh, pour, alors, j'ai pas répondu à toutes les questions. Euh, alors, en fait, oui, si, que si, que si, vous,
5: vous avez tout à fait répondu sur trois points. c'est le quatrième point voilà. Le dernier, je pense que, que vous allez débattre, et à mon avis, il est le plus important, et en particulier pour l'UPR, ce sont les médias ah oui, voilà. et le quatrième pouvoir.
0: Voilà. Alors, on, on va vous remercier, Daniel, parce qu'après, on va prendre d'autres auditeurs, et j'ai pas okay. envie de vous garder à l'antenne plus que parfait. nécessaire. Au moins, vous avez pu <rire> rappeler les quatre points. C'est parfait. Merci, Daniel. Merci de ton appel. Salut à toi.
1: Euh, alors, s'agissant des
0: sur les médias, Et Sa... vous parliez de, de nationaliser TF1 aussi. Avant, on pourrait répondre aux deux questions en même temps. Voilà. Alors,
1: s'agissant des médias, effectivement, nous avons une, une proposition. Euh... Enfin, on en a plusieurs, mais on en a sur TF1. Nous voulons renationaliser TF1. Nous sommes le seul mouvement politique. Je suppose que les autres mouvements politiques doivent se dire, ouh là là, euh, ils ont peur. Tous ces mon... tous ces gens ont peur. Jamais le FN, DLR, le Front de Gauche, et autres vont proposer de, de renationaliser TF1. Ils ont les jetons. Bon, ben nous, on n'a pas peur. Pourquoi on veut renationaliser TF1 Parce que TF1 est possédé par Bouygues. Que Bouygues, au Conseil d'administration de Bouygues, vous avez Capital Research and Management, American Funds, c'est-à-dire qu'il doit avoir au moins 20% du capital de Bouygues, qui sont des fonds de pension américains. Nous considérons, nous, que TF1, c'est l'organe numéro 1 de formation de l'opinion publique en France. TF1 20 heures, en moyenne, un, un jour correct, c'est 8 millions de téléspectateurs. 8 millions. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on touche une proportion énorme de la population avec TF1. eh bien, nous, nous disons que TF1, c'est la première chaîne de télévision qui, d'ailleurs, je rappelle, était, était publique jusqu'en 1986. Le, sous le gouvernement de Jacques Chirac, de la cohabitation, Jacques Chirac a décidé la privatisation d'une des chaînes de télévision. Normalement, tous les observateurs pensaient que ce serait la deuxième chaîne qui serait privatisée. C'est François Lehetard, ministre de la Communication, qui a décidé, à la surprise générale, de privatiser TF1. Euh, bon, euh, n'épiloguons bon, pas. En attendant, euh, nous sommes dans une situation où l'organe numéro un de formation de l'opinion publique en France n'est pas détenu par la République française, et détenue par des intérêts privés, dans lesquels il y a des intérêts étrangers. Nous, nous estimons que ça ne va pas. Nous estimons que ça ne va pas, et que et, et si, et si c'est à cause de ça que je ne suis pas reçu sur TF1, je m'en fiche, je dis quand même ce que nous estimons être juste. Voilà. C'est pas TF1 qui va régler la société française et ce que doivent faire les Français. Alors, il y a des gens qui disent « ah, oh, mais vous allez, vous allez créer un, 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 un monstre tyrannique, ça va être la, ça l'ORTF ». Le retour euh, de l'ORTF. Euh, voilà. Alors, euh, à quoi nous répondons Attention, on propose la renationalisation de TF1, point. On ne propose pas euh, la, 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 la nationalisation de toutes les chaînes de télévision. Il y en a d'autres, qui sont certaines privées. Deuxièmement, le monde a changé depuis l'ORTF. Maintenant, il y a Internet il y, le, y a les bouquets de programmes il y a quand même des quantités de télévision que les gens peuvent aller chercher à, à droite ou à gauche donc nous nous proposons un truc c'est 1 parce que nous estimons que la première chaîne de télévision celle qui formate l'opinion publique française ne doit pas être, appartenir à des mains privées pour autant, est-ce que ça veut dire qu'on va la mettre dans les mains du gouvernement mettre dans la main de l'état, ce n'est pas la mettre dans la main du gouvernement ce sont deux entités différentes donc ce que nous voulons par ailleurs c'est développer une démocratisation de l'accès aux, aux médias. Alors, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que nous proposons, euh, notamment, euh, un renforcement, je renvoie au programme, un renforcement considérable des prérogatives du CSA. Le CSA, actuellement, n'a pas énormément de moyens, et ne peut donner, d'ailleurs, que des conseils. Nous voudrions, nous, que le CSA ait des véritables, euh, un véritable pouvoir d'exiger, d'un certain nombre de choses, des médias. Et, en particulier... Et là, je vais reprendre une idée euh, chère à Étienne Chouard euh, euh, sur le tirage au sort, que nous ne partageons pas son idée sur le tirage au sort pour les, pour les, pour les députés, parce que ça pose des problèmes euh, sans fin et à, à vrai dire insurmontables. Mais en revanche, s'agissant de, de, de l'accès aux médias, pourquoi est-ce qu'on ne demande pas aux Français ce qu'ils veulent nous avons, vous savez, il y, a, il y a des systèmes maintenant, il y a des petites boîtes qui sont réparties dans, je ne sais plus, 60 000 ou 80 000 foyers par médiamétrie, qui permettent de savoir à tout instant ce que 60 000 ou 80 000 Français regardent à tout instant à la télévision. Donc chaque jour, on sait, ben, hier, ça a été tel, jusqu'à telle minute, les gens regardaient tf puis après ça a chuté, etc. Donc tout ça est suivi par les spécialistes. Dans la mesure où on dispose de ces moyens techniques, pourquoi est-ce que l'on ne pourrait pas avoir un moyen qui demanderait aux Français, ça pourrait être 200 000, 300 000, 500 000, 1 million de téléspectateurs, qui est-ce qu'ils veulent voir à la télévision, et qui est-ce qu'ils ne veulent plus voir Parce que ça commence à bien faire ces gens qui se sont attribués une espèce de, 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 de droit moral, qui s'attribuent les gens qui vont passer à la télévision et ceux qui ne passeront pas. Voilà. J'ai créé un mouvement politique qui est en plus forte croissance de France. On a maintenant 4124 adhérents. On en a beaucoup plus, par exemple, que le NPA de M. Besancenot. On en a incomparablement plus que Nouvelle Donne ou Nous Citoyens de Denis Père. Alors, quand je rencontre des journalistes, de plus en plus, ils prennent un air gêné. Oui, c'est vrai, c'est très intéressant, mais vous comprenez vous, Je vous comprends quoi Qu'est-ce qui se passe Quel est le problème bon. Donc, il veut dire qu'il y a des gens, quelque part, qui ont décidé que on, nous, on ne devait pas passer. Et pourquoi donc voilà. Donc nous, nous disons qu'il y en a, si vous voulez, il y a des gens, ils en ont marre, hein, beaucoup de Français en ont marre de voir Bernard-Henri Lévy à la télé, voilà. de voir Jacques Attali à la télé, de voir Jacques Delors à la télé, de voir les européistes défiler constamment à la télé. Ils en ont marre de voir que l'opposition à l'euro, c'est systématiquement la SARL Le Pen, qui va en profiter pour faire un dérapage, pour bien pourrir le débat. Il y a beaucoup de gens qui en ont assez. Donc nous, nous voulons avoir un moyen, et de ce point de vue-là, avoir recours à une très large démocratie. Où on demanderait aux Français, mais qui est-ce que vous voulez voir Quels sont les responsables politiques que vous voudrez voir, responsables politiques ou dans d'autres domaines, que vous aimeriez voir à la télévision publique On pourrait également envisager, c'est en tout cas dans notre programme, qu'il y ait systématiquement des présentateurs, euh, des journalistes, qui aient des opinions politiques clairement affichées et clairement différentes les unes des autres. Parce qu'une des façons de mettre en condition l'opinion publique, c'est que euh, vous avez des médias qui font venir tel ou tel responsable politique, mais les journalistes, on a l'impression qu'ils pensent tous la même chose, ils sont tous pro-europistes. À chaque fois qu'ils interviewent quelqu'un qui porte
0: des critiques contre l'euro, on a l'impression qu'il se pince le nez. Alors qu'en fait, dans la vie privée, ce n'est pas du tout ça. Et la plupart du temps, on assiste du coup à des journalistes pro-européens qui interviewent des économistes ou des politiques pro-européens. Voilà. Donc c'est effectivement très intéressant à regarder. Voilà. Alors
1: d'ailleurs, tout ceci est en train de tourner très mal. D'abord, ça tourne très mal pour les journaux de la presse écrite. On le voit avec Libération, eh, voilà. récemment. Voilà. Bah Écoutez, Libération, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Quand je vois la façon dont s'est comporté Jean Quatremer à mon égard, c'est un, un vrai scandale, quand je suis allé sur BFM Business, j'étais d'abord seul contre 5. Donc c'est le bon. correspondant
0: de Bruxelles à Libération. Ou la,
1: la... Voilà, c'est ça, exactement. Quand, quand je suis allé à, à Bruxelles, j'ai été interviewé par, par BFM Business, euh, Monsieur Jean Quatremer, qui est, qui est journaliste, ne s'est pas comporté comme un journaliste. Il s'est comporté comme une espèce de, de, de chien de garde, comme, comme, comme disait Serge Alimi dans son livre Les Nouveaux Chiens de Garde. Et il s'est comporté comme quelqu'un qui m'aboyait au visage et qui, d'ailleurs, avec ses collègues, dès que je disais un mot, commençait à glousser, à me tourner en dérision. Parce que les européistes, en général, quand on les met devant un, des, des faits irréfutables, à ce moment-là, ils gloussent ou ils vous traitent, ils, de, de, ils vous de lancent des noms d'oiseaux. Il y a, dans la profession de jour, pour moi, c'est une très grande profession. Hein. Euh, je pense que c'est un métier très exigeant, un métier de journaliste et c'est à mon avis une grande profession. Et je, personnellement, je, comme j'en connais des journalistes, je sais que euh, leur métier n'est pas toujours facile, surtout quand ils sont dans des médias de grande diffusion. Euh, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'en pensent, pas moins, mais le problème, ils sont obligés de croûter, hein, ils sont obligés de, de manger. Et je sais, parce que j'en ai rencontré, qu'il y a des gens qui considèrent, par exemple, que le le sort qui nous est, qui nous est infligé est, un score, est, est indigne d'une démocratie normale. Compte tenu de la qualité des analyses que nous produisons, compte tenu de l'influence que nous avons, compte tenu des plagiats de, de, de gens qui viennent ouvertement maintenant... Se, 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 ...que le fait que nous soyons toujours interdits des médias de grande diffusion, eh, il y a beaucoup de journalistes qui n'en pensent pas moins en, en, en attendant. J'en profite pour rappeler que la profession de journalisme, elle est assujettie théoriquement à une charte qui s'appelle la charte de Munich. Cette charte de Munich qui date de 1971, qui reprenait d'ailleurs, je crois, une charte de 1938. Cette charte de Munich, elle fixe, euh, là je reprends mon, mon, mon document, elle a été signée le 24 novembre 1971, elle a été adoptée par la Fédération européenne des, des journalistes, c'est le Code de déontologie des journalistes. Alors je voudrais rappeler le, le devoir numéro 1 respecter la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences pour le journalisme, lui, le journaliste lui-même et ce, en raison du droit que le public a de connaître la vérité. Le droit que le public a de connaître la vérité. Alors, pourquoi est-ce qu'il est interdit de parler de l'article 50 du traité sur l'Union Européenne, sur TF1, sur France 2, sur France 3, sur France Inter, sur RMC, n'est-ce pas, Monsieur Bourdin, sur RTL, pourquoi c'est interdit est-ce que M. Bourdin respecte l'article 1 de la charte de Munich Je rappelle que dans la charte de Munich, l'article 3, un journaliste ne doit pas supprimer les informations essentielles, et ne pas altérer les textes et les documents. Ce n'est pas une information essentielle quand je dis à mes publics que la première personne au monde à avoir lancé l'idée d'une constitution européenne, c'est le général Eisenhower, dans le Paris Match du 27 octobre 1951, dont je montre les scans. J'ai eu un débat à la Sorbonne avec M. Jurgensen, qui m'a traité de complotiste quand j'ai dit ça. Alors comme ça m'énerve, j'ai sorti le document, je l'ai lu à la tribune. Je ne suis pas complotiste, je suis un lecteur. Je suis un lecteur de l'interview de Monsieur Eisenhower. Mais vous lui avez dit, est-ce que c'est complotiste de dire Barry Match
0: effectivement. Voilà.
1: voilà, donc qu'est-ce qu'il a fait Il ben, a regardé ses chaussures. Il faut arrêter l'intimidation. Il faut briser ce cercle de l'intimidation. Hein. Je suis désolé on a le droit, on n'a même pas le droit, on a le devoir de décrire quelles sont les stratégies géopolitiques des États du monde, la, la géopolitique russe, la géopolitique chinoise, mais aussi la géopolitique américaine, le rôle joué par les États-Unis dans la construction européenne, sinon on se condamne à ne rien comprendre. Et en France, dès que vous entamez ces sujets... Aussitôt, vous avez, comme tout à l'heure, on parlait de M. Moscovici et Colombani, qui avait traité Jacques Sapir d'extrême droite, aussitôt, on vous dit « Ah, complotiste !» C'est comme je l'ai dit à Jürgensen, c'est comme si, on, selon ces gens, la CIA, c'est comme le nuage de Tchernobyl, elle, elle arrête ses a, son activité à la frontière française. Eh bien non, nous, que cela plaise ou ne plaise pas, nous continuerons à dire ce qui est la vérité. Toujours dans cette charte de, de Munich, l'article 9... Les, les, sur les dix les, les, les devoirs, le devoir numéro 9, ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire ou du propagandiste. Et qu'est-ce que vous dites de ça, M. Euh, Quatremer La façon dont il m'a agressé constamment. Et d'ailleurs, il représentait qui Moi, je suis désolé, je représente quand même 4124 adhérents, sans compter des milliers, dizaines de milliers de sympathisants. Il représente qui, M. Quatremer Vous savez qui est-ce qu'il représentait il représentait les, les propriétaires de Libération qui sont en train de fermer boutique, qui va se retrouver dans la panade. Voilà ce qu'est M. Quatremer. Donc, d'une certaine façon, vous savez, c'est ce, ce que dit le Bouddha. Hein. Et, les grandes et les, les bonnes et les mauvaises actions finissent toujours par être sanctionnées chacune comme elles le doivent. Voilà. Si, lorsque un, un journaliste ne fait plus son métier, il ne faut pas s'étonner étonner après que les propriétaires du média pour lesquels ils il travaillent le traitent comme une serpillière. Voilà ce que je voulais dire. Alors, terminons-en sur euh, l'affaire du, du, du CSA. J'ai encore un mot à dire. C'est la question de l'accès aux au médias euh, pour les responsables politiques. Le CSA a édicté une, une jurisprudence euh, qui est le principe de l'équité d'accès. Alors, équité d'accès, ça veut dire quoi Ça veut dire que... Euh, on donne l'attente de parole selon le cs en fonction de l'importance du parti politique. Mais je suis désolé, ça c'est pas l'équité. Ça c'est pas l'équité parce que ça revient de, à donner du temps de dentène, d'autant plus. On donne la temps de parole selon le cs en fonction de l'importance du parti politique. Mais je suis désolé, ça c'est pas l'équité. Ça c'est pas l'équité parce que ça revient de, à donner du temps de dentène, d'autant plus, à ceux qui l'ont déjà. Or, on sait par les courbes, si vous voulez, que les partis politiques, malheureusement, c'est comme ça. Ils ont d'autant plus de voix
0: dans les urnes qu'on les a vues à la télé. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue. Oui, c'est quasiment euh, parallèle la courbe de passage à la télévision et de, euh, et de voix qu'on obtient dans les voilà. élections. Voilà. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue. Et pour bien faire ressortir le caractère incongru de ce
1: concept développé par le CSA, je m'adresse ici à tous les auditeurs qui, 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 qui sont sensibles à ce qu'on appelle le commerce équitable. C'est quoi le commerce équitable C'est la volonté qui a été prise dans un certain nombre de pays développés d'avoir des échanges moins inéquitables avec les pays du Sud. C'est-à-dire de surfacturer les produits pour, payer pour mieux payer euh, le cacao, le café, le thé, etc. Où, euh, de façon à ce que les entreprises des pays du Sud euh, puissent avoir une politique sociale, environnementale, salariale, qui soit moins indigne, que ce soit moins de l'exploitation. Ça, c'est ce qu'on appelle le commerce équitable. C'est la volonté de lutter contre les effets naturels des échanges, hein, de lutter contre un, une, une tendance naturelle pour euh, rétablir un peu de justice en faveur des plus déshérités. Eh bien, Si vous appliquez ça à la politique française, l'équité devrait consister à donner, tout le contraire de ce que dit le César, à donner plus aux mouvements politiques qui n'ont jamais accès à la parole. C'est ça que ça devrait être l'équité. Hein? Euh, on devrait donner l'accès la, à des petits mouvements politiques nouveaux et qui n'ont jamais accès à, à, aux médias pour voir. Et, et puis après, les Français verront si ça les intéresse ou si ça ne les intéresse pas. Voilà comment ça se passe. Alors qu'en revanche, maintenant, on donne accès. Alors Le résultat de tout ça, ben, c'est que comme le CSA donne, confirme que les médias doivent donner le maximum d'antennes au RP, euh, au, enfin au RP, à l'UMP, euh, et, euh, et, et au Parti Socialiste, ou bien au Parti Socialiste et à l'UMP, et puis enfin, vous avez vu la courbe pour 2012, ben, ben, ça veut dire que c'est trusté par ces deux grands partis politiques, c'est complètement scandaleux, Monsieur Hollande et M. Sarkozy ont eu tous les deux... Euh, euh, quatre à, à cinq fois plus de temps d'antenne pour les présidentielles de 2012 que le troisième euh, qui était Madame Le Pen, que le quatrième qui était Monsieur Mélenchon, etc. Euh, bon, et en vertu de quoi Il n'est pas inscrit dans la Constitution française que ne peuvent être élus à la présidence de la République que le candidat du MP et du PS. Hein. Donc voilà, là aussi, il faudrait
0: revoir ce genre de, ce genre de choses sur, euh, sur les médias. Il y a aussi le, le fait que les analystes politiques euh, quand ils parlent d'une élection euh, la plupart du temps ils ne parlent que du PS et de l'UMP comme si le second tour était déjà advenu et que le, le, que le premier tour était déjà passé et qu'on était déjà au second tour et ce euh, parfois six mois ou un an avant même l'élection présidentielle euh, voire même plus parfois. A... C'est le
1: système euh, je vous interromps mais vous avez, mm -hmm. je partage votre point de vue, c'est le système à l'américaine oui. Puis puisque voilà euh, c'est pareil aux états unis euh, je suis persuadé que 99% de nos compatriotes sont convaincus qu'aux états unis aux élections présidentielles il n'y a que deux partis, que deux candidats, mais c'est pas vrai oui, il, y il y a un... 7,
0: 8, 10 candidats il y a Ralph Nader qui se présente Ralph quasiment Nader, année après absolument, hein.
1: vous avez Ron Paul,
0: Ralph ouais, Nader vous avez des quantités de gens, parti communiste, etc, on peut d'ailleurs, si, on peut d'ailleurs si je ne me trompe pas, voter pour n'importe qui euh, en réalité euh, lors des élections présidentielles et on peut mettre euh, quasiment le nom qu'on veut dans l'urne, dans c'est simplement qu'effectivement les petits candidats n'ont euh, aucune euh, couverture médiatique et donc ils ne sont, ils sont pas connus évidemment, euh, encore moins en France mais, mais surtout ils ne sont pas connus aux états unis donc euh, évidemment ils ont des scores ridicules de l'ordre de 0,003% voilà. alors qu'ils représentent euh, souvent une, une fibre, une branche de, de l'électorat américain, bon, c'est encore un, un autre problème. Euh, nous allons accueillir à présent euh, Alexandre qui attend depuis un moment euh, hors antenne d désolé Alexandre, il y a Joël qui attend aussi euh, après toi, Alexandre bonjour
6: Bonjour, bonjour mon cher monsieur oui j'ai trouvé, euh, trouvé 20 minutes sur euh, ces foutus euh, journalistes à la con, euh, c'est un peu beaucoup vous leur faites trop d'honneur hein, je crois parce que expliquer que des journalistes sont des pourris et des, et des vendus et, et des menteurs et, et des peureux, euh, pratiquement tout le monde le sait. Et je trouve que c'est leur faire trop d'honneur pour euh, prendre vingt minutes d'antenne pour ces gens-là qui, qui n'en valent vraiment pas la peine parce qu'il n'y a pas de réciprocité pour vous. Alors, ma question, une, une seule petite question politique. Euh, que je me permets de vous poser euh, je ne sais pas comment euh, comment ça se fait mais est-ce que vous avez remarqué que Mediapart euh, vous qualifie de euh, comment dirais-je Je pas. Euh,
1: l'ultra droite
6: l'ultra droite souverainiste oui <rire> alors bon euh, ça c'est une parenthèse alors ma question mes, mes questions euh, économiques euh, je ne suis pas complètement d'accord avec vous sur la question du tirage au sort parce que lorsque et votre philosophie m'intéresse beaucoup parce que vous allez jusqu'au fond des choses et lorsque l'on va jusqu'au fond des choses par rapport au vote euh, au tirage au sort, pardon, euh, on peut s'apercevoir des bienfaits et euh, notamment non pas de la complexité que vous semblez présenter, mais justement de l'équité mais faut-il aussi qu'on mette tout en place pour le tirage au sort avec les sphères de contrôle et, et surtout euh, non pas une pérennisation de, du métier de, de, de politique. Hein. Deuxièmement, euh, je vous renvoie au texte de notre philosophe euh, Madame Veil pas, pas euh, la contemporaine, hein. enfin pas la contemporaine, excusez-moi. Parle euh, de ça... Simone
0: Veil, W-E-I-L, effectivement décédé voilà. en 1944.
6: Voilà sur euh, la nécessité de euh, la disparition de tous les partis politiques. Euh, je vous engage à, à, le, à le relire.
0: Oui, ça s'appelle « Note pour le... la suppression générale des partis politiques », donc un texte de Simone Veil qui date des années 40.
6: Voilà. Donc, euh, ça, permet, ça permet un petit peu de contrebalancer euh, votre point négatif sur euh, le tirage au sort. Donc ça, c'est l'aspect politique. L'aspect économique... Euh, Êtes-vous d'accord pour la mise en place d'un revenu de base Êtes-vous d'accord pour euh, la suppression de plusieurs feuilles dans le mille-feuille administratif Je n'ai pas vu, je vous prie de m'en excuser, mon cher monsieur, mais je n'ai pas encore repris le temps parce que je viens de découvrir votre partie. Donc c'est peut-être noté dans, vos dans votre programme. Alors mais, Alexandre, euh, je m'excuse,
0: je pense... m'excuse, mais il y a Joël qui va qui va pas tarder à couper parce que ça fait très longtemps qu'il attend euh, et j'aimerais ah oui, qu'il puisse poser euh, lui aussi ses questions. Je suis désolé Alexandre, mais j'aimerais juste que Joël puisse poser ses questions. On les note et après on... après François, sinon il répond séparément. Comme ça au moins Joël aura pu poser sa question. Joël, est-ce que tu es avec nous Joël. Bon, je crois que Joël, là, malheureusement, a déjà, déjà été coupé. Donc, euh, bon désolé pour euh, désolé pour toi, Joël. Si tu me rappelles, je te passerai évidemment en priorité, euh, Joël. Alexandre, on finit tes questions. Donc, le, le tirage au sort, le revenu de base, euh, le, le millefeuille mille administratif. Le, le millefeuille
6: administratif, euh, quelles euh, quel, quel sont les feuilles qui, euh, que ce monsieur enlève, à savoir, euh, bon, euh, toutes les strates que nous connaissons. Euh, quel est son point de vue sur la manne financière de la formation professionnelle parce que justement ça permet de former des, des hommes et des femmes qui sont au chômage donc ça, ça correspond quand même à près de 35 milliards de francs d'euros de, pardon par an donc c'est quand même pas, pas neutre et puis euh, troisièmement quel est, pour, enfin, quel est par rapport à son parti est-ce euh, qu'il est, qu est d'accord pour que tous les français payent des impôts sur le revenu sur leur revenu et quelle est euh, sa position par rapport à la dichotomie qui semble traîner des pieds vis-à-vis euh, -vis des banques, entre les banques de dépôt et les banques de spéculatives. Ouais, non, quoi, de ça, ça fait
0: énormément de questions, Alexandre. Il va falloir qu'on ait le temps d'y répondre, sachant qu'il nous reste une demi-heure d'émission. Euh, donc, là,
6: là, voilà. Il y a encore d'auditeurs qui attendent pour poser
0: leurs questions. Oui, j'entends je, je, bien, Alexandre. En tout cas, merci voilà, merci tu beaucoup. ratisses très large. et On va essayer de, de, on va essayer de demander à, à François Slino de nous donner un mot, euh, un peu plus d'un mot, sur chaque, chacune de ces, de ces problématiques. Oui, je, je vais... Tu mériterais vais... une émission à... Voilà, avec, ça mériterait une émission à... L Entière. d'autant plus que je vais sans doute
1: décevoir l'auditeur, je, je vais le renvoyer à notre programme et également à notre charte et, et, et redire ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que le, le, le mouvement que j'ai créé est un mouvement qui se veut provisoire pour rendre aux Français leur démocratie. Nous n'avons pas pour, pour programme, de décider de tout. Je l'ai dit tout à l'heure sur le nucléaire, sur le mariage pour tous, sur je ne sais plus quoi, l'euthanasie ou autre. Mais c'est pareil pour les questions, de, par exemple, de fiscalité, de formation professionnelle, de millefeuilles feuilles administratives, comme il le dit. Parce que ça, ce sont des décisions qu'il appartiendra aux Français de décider. Il y a dans les Français... De, nous avons chez nous des gens de tous les horizons, qui ne sont pas d'accord sur plein de choses, mais qui sont d'accord pour ce qui fait la base même de notre mouvement politique, c'est que les gens sont d'accord sur le plus grand dénominateur des commun des Français, rendre aux Français leur indépendance, leur pouvoir, leur souveraineté. Je sais que, bon, moi j'ai mes propres opinions sur ces sujets, par exemple sur le millefeuille administratif, je sais pour euh, c'est un peu mes, mes fonctions euh, à l'inspection générale des finances, je sais quand même que lorsqu'un ministre arrive euh, euh, quel qu'il soit, et surtout en ces temps de disette budgétaire, la première réaction, c'est de dire « bon bah, on va simplifier, on va supprimer ça, ça et ça bon. ». Le problème, c'est qu'ils se heurtent très très vite à des comptes, à des à des à des problèmes très très compliqués auxquels ils n'avaient pas, ils s'étaient pas rendu compte parce que le millefeuille administratif, les réglementations, c'est c'est le fruit de l'expérience, euh, le pluridécennal, etc. Et on se rend compte bah, que tous les gouvernements se cassent un petit peu les dents parce que chacun a son truc à défendre. Il y a toujours en, dans la société française telle ou telle profession qui veut ci, qui veut ça. Ça n'est pas forcément bien, ça n'est pas non plus forcément mal. Ça peut être aussi euh, justifié. Il faut aussi se méfier. On présente ça comme une spécificité française. J'ai vu dans le... Je dans il y a un programme récemment qui a été lancé par l'UMP. Ils se sont réunis, paraît il, en grand conclave, l'équipe dirigeante de l'UMP, avec des, des avec des, des, des pointures intellectuelles euh, comme Madame Nadine Morado, par exemple. Ils se sont réunis euh, Ils se sont réunis pour euh, définir quel était le projet de l'UMP. Bon euh, et alors je voyais ça, ils ont fait un, ils ont produit un truc pour le grand public euh, simplifier le code du travail. Bon, ça tombe bien, c'est exactement ce que demande la Commission européenne, comme par hasard. Bon et je voyais le document de l'UMP ils disent, voilà, ils mettaient Code du travail en France, 3000 pages Code du travail en, en Allemagne euh, 6, 600 pages Code du travail en Suisse, 70 pages euh, moi ne revenais pas comment est-ce que moi, je veux bien, quand même... enfin je suis quand même faut pas être naïf quand même. je veux bien qu'à la limite les français aiment bien réglementer mais quand même ça m'a paru bizarre j'ai regardé un petit peu plus approfondi il y a même eu une émission de France Info là-dessus ils sont allés regarder, en fait ces chiffres sont des inventions de Pierre Gattaz, le type du Medef. Mais vérification en faite, c'est faux. Il y a 3000 pages de code de, du travail en France, en effet, mais il y en a à peu près autant en Allemagne, 3000. Sauf que le domaine du réglementaire en France et de la, le domaine de la loi et du règlement en France est plus important qu'en Allemagne. En Allemagne, ce qui est le plus important, c'est le domaine du, de la jurisprudence, c'est-à-dire les décisions prises par les tribunaux. Mais quand vous accumulez les deux, c'est pareil. Bon. Donc il faut, se faire, il faut parfois faire attention à ces idées. C'est comme actuellement, je sais qu'à Bercy, tout le monde fricote sur l'idée de supprimer des petites taxes, etc. Ben, en fait, c'est assez calé, c'est assez compliqué parce que vous touchez toujours à des professions, à des intérêts. Ils n'ont pas toujours un, un je ne suis pas un adepte du, euh, du comment dirais-je, de, de l'immobilisme. Bien au contraire, d'ailleurs notre mouvement politique, me semble-t-il, prouve et, et, et tout le contraire. Je dis simplement il faut faire attention. Ah, donc pour le reste, euh, je crois que cet auditeur a, a certainement des idées très très précises. Euh, sur les sujets qu'il a qu'il a évoqués, il a parfaitement le droit de les avoir, de les défendre d'ailleurs, mais encore une fois, je le renvoie à notre programme, il verra que les questions qu'on aborde, on a déjà pour 60 pages, il verra que les questions qu'on aborde consistent, euh, on est un peu comme des, des réparateurs, C'est la voiture France, elle a versé dans le fossé, la voiture est complètement cabossée, elle marche plus, donc on la remet sur la route, on la répare, et puis après ça, on va la redonner aux français, en ayant le souci quand même, de faire en sorte que euh, les, les mêmes choses puissent ne pas se reproduire. C'est-à-dire, en particulier, euh, veiller à ce que, par exemple, sur les transferts de souveraineté, qu'il y ait des interdictions constitutionnelles, j'en ai pas parlé, mais la réforme profonde du Conseil constitutionnel, un truc à l'Allemande, le tribunal de Karlsruhe est beaucoup plus, beaucoup plus vigilant à la protection de la, la Bundesverfassung, de, 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 de la Constitution fédérale, de, de la République fédérale d'Allemagne, que le Conseil. D'ailleurs, il n'a pas du tout la même composition. Nous, on propose de modifier la, la composition du Conseil constitutionnel en matière de démocratie. Que je crois que c'est lui qui en a parlé. Euh, nous proposons le référendum d'initiative populaire. On n'est pas les seuls pour le coup, mais on propose. On
0: propose la comptabilisation du vote, du, du vote blanc euh, de plein exercice, c'est-à-dire que. C'est d'ailleurs a été euh, accepté aujourd'hui à l'Assemblée euh, ah. la, la comptabilité du vote blanc, enfin dans les, dans les termes qu'ils avaient définis, c'est-à-dire. Un peu moitié-moitié. Ce n'est pas vraiment euh, une vraie comptabilisation au sens où on instaure un quorum, au sens où euh, le, ah. le vote blanc peut avoir un, un impact. Mais je vais vous lire la, la dépêche du Figaro qui vient de tomber à l'instant. Les électeurs pourront désormais voter blanc, le Parlement ayant définitivement adopté aujourd'hui une proposition de loi centriste en ce sens. Une mesure qui entrera en vigueur après les municipales. Euh, les sénateurs ont voté... Conforme le texte déjà adopté en deuxième lecture par l'Assemblée Nationale. Son adoption est donc définitive. Alors il faudra
1: regarder d'un peu plus près les modalités parce que l'une des conséquences du vote blanc, normalement de plein exercice, euh, c'est que euh, si euh, lors d'une élection le vote blanc arrivait en tête, euh, normalement l'élection est invalidée et les candidats euh, qui se présentent à l'élection ne peuvent plus se représenter. C'est ce pas coup. prévu. Ouais.
0: C'est pour ça qu'effectivement, je disais, c'est une moitié d'acceptation du vote blanc. On n'y est pas encore. Parce que nous, c'était cette proposition qui est une espèce de révocation oui. de, euh, des électeurs, des candidats qui leur sont proposés. J'imagine voilà. mal le PS et l'UMP voter une, un tel projet, étant donné qu'ils en seraient les premières victimes, probablement.
1: Ah euh, Oui, enfin, d'ici, à ce qu'il y ait une majorité de gens qui votent blanc Mais ça, c'est déjà vu. Je crois qu'il paraît qu'il y a eu un cas comme ça dans une. Il y a quelques pays au monde qui, a, qui ont adopté ce système. Il y a la Suède, il y a l'Uruguay. Je crois que dans une, dans une municipalité, en Uruguay, il y a une, une quinzaine d'années, d'après ce que je crois savoir, le vote blanc était arrivé en tête et c'est ce qui s'est passé là. L'élection a été annulée tous les candidats qui se présentaient ont été interdits de se représenter.
0: Voilà, nouveaux candidats, nouvelles élections. Voilà. on repart. Ben, de ça serait ans. bien, effectivement, ce serait très bien. Ça ce, serait bien. ce serait démocratique pour le coup, Absolument. Hein, Ce serait authentiquement démocratique. Vous parliez aussi à l'instant d'initiative citoyenne, euh, de référendum d'initiative citoyenne. Euh, ils l'ont aussi euh, intégré dans le, le code, la, la loi française. Cependant, ce n'est pas un référendum d'initiative citoyenne, c'est un référendum d'initiative. Parlementaire qui porte le nom d'initiative citoyenne, alors que ce n'est pas une. On en a parlé avec Étienne Chouard cette antenne. C'est encore une fois là, un mensonge. Hein, mmh. je veux dire, on essaye de nous entuber pour parler. Euh, voilà. voilà, on fait
1: des morceaux, de, on prend certains trucs et puis on mais on les vide de
0: substance. C'est une, voilà. une, une habitude. Alors on va accueillir Jean à présent et ensuite ce sera Yann qui pourra vous poser euh, ses questions. Jean, bonjour à toi. On t'écoute
4: oui, bonjour. excusez moi. Voilà ma, ma question porte sur les emprunts chinois d'avant 1949. Je ne sais pas si vous êtes au courant de, de ce dossier. Les emprunts chinois qui n'ont été, qui n'ont toujours pas été remboursés.
0: Ça manière extrêmement pas... spécifique.
4: Je, ouais, oui, je, je suis petit porteur et euh, parce que j'ai à ce que j'ai cru comprendre, Monsieur Chélinot connaît bien le monde asiatique et donc il a été aussi euh, au niveau des, des finances. Euh, donc je voulais savoir, s'il connaissait ce dossier, s'il connaissait l'avancée euh, de ce dossier et des, des négociations qui sont en cours sur le remboursement des emprunts chinois avant 1949.
0: Ben,
1: la réponse, je suis désolé, mais la réponse est non. Non, je ne, je ne connais pas ce, ce dossier. Euh, il est, euh, il est il, je pense qu'il ne veut pour un, pour un porteur, un petit porteur de, ces, de ce type d'emprunt et il, il ne doit pas perdre espoir puisque les porteurs d'emprunt russes ont fini après. Des, des plus de 70 ans ou 80 ans, euh, paraître euh, par partiellement euh, remboursé euh, par très partiellement, mais ils ont fini quand même. Donc, euh, à mon avis, il faut qu'ils tiennent. Mais honnêtement, je ne
0: connais pas ce dossier. Voilà, désolé, oui, je Jean. Merci pour je ton remercie, appel. Au au Merci à toi. Au revoir. J'appelle le numéro du standard, le 08 92 23 95 20. Il nous reste euh, exactement 20 minutes à passer avec François Asselineau et on accueille Yann à présent. Bonjour, Yann. Yann, est-ce que tu es avec nous Yann, es-tu là Non, je crois que Yann n'est plus là. Très bien, Bien, je roule le standard. Comme ça, vous pouvez intervenir au 08-92-23-95-20. Voilà, ça sonne déjà. C'est incroyable le nombre d'appels aujourd'hui. Vous êtes très demandé, euh, François Slino. Euh, alors, une question, attendant que je prenne les, les quelques appels qui viennent d'arriver. Euh, je vous le disais, donc le vote blanc a été adopté euh, à l'Assemblée. Euh, et il y a aussi une, une autre... Euh, un autre euh, voilà, c'est le Conseil d'État qui a suspendu le décret autorisant temporairement les magasins de briques collage, à ouvrir le dimanche. Qu est -ce que, quelle est votre réaction là-dessus Est-ce que ça vous paraît un sujet important, euh, cette, euh, tous ces débats qui y a autour du travail le dimanche, est-ce que ça vous semble un sujet important ou est-ce que c'est secondaire et c'est quelque chose à décider euh, Une fois qu'on a, comme vous le disiez tout à l'heure, une fois qu'on a restauré la souveraineté du peuple, on, peut, on pourra s'occuper de ces, ces questions-là. Est-ce que le travail du dimanche, ça fait partie, selon vous, de ces questions
1: Alors, euh, objectivement, le travail du dimanche est un, quand même un peu secondaire par rapport à récupérer l'indépendance de la France. Ça, ça, donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, nous n'en avons pas parlé dans notre, dans notre programme. Euh, cela étant, ça ne... donc, donc on a chez nous probablement des gens qui sont partisans du, de l'ouverture de, des magasins le dimanche et d'autres qui sont partisans de leur fermeture. Ça n'empêche pas que chacun peut avoir son avis. Moi, à titre personnel mais ça n'engage que moi, ça n'engage pas l'UPR mais je, à titre personnel je, 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 je trouve que euh, sous couvert enfin, qu'est-ce qui se cache derrière cette histoire d'ouverture de, des magasins le dimanche il se cache l'idée toujours et encore de la loi de l'argent, de la loi du profit de ci et de ça, voilà, faire tourner la machine économique, alors on va vous citer vous aussitôt des gens qui vont vous dire ça va faire des embauches ça va faire des si, ça va faire des ça il y a toujours des études économiques mirobolantes qui avant qu'on une mesure législative vous font miroiter des dizaines de milliers de créations d'emplois, et puis après ouverture, après création de la mesure, on vous explique ben en fait, non, ça n'a pas du tout créé d'emplois parce qu'il y avait telle ou telle chose qui n'avait pas été prévue. Moi, ce que je sais, c'est que la fermeture dominicale, c'est quand même un, un, un facteur d'équilibre, un facteur de civilisation, c'est vieux, c'est inscrit, ça, ça remonte, remonte. c'est un, un truc religieux, d'ailleurs dans toutes les religions monothéistes, chaque, chacun, les, les, les musulmans ont leur vendredi, les juifs ont leur samedi, les chrétiens ont le dimanche. Je trouve quand même que est-ce que vraiment euh, la machine économique ne peut pas un jour, pendant la semaine, laisser où les gens un petit peu tranquilles, qui se retrouvent en famille, entre amis, qui peuvent un petit peu souffler Est-ce qu'il faut vraiment avoir, parce que tout ça, ça retombe sur qui en définitive Ça retombe sur des employés, sur des gens sous-payés. Bon, euh, voilà, j ai, j ai euh, oui. moi, je n'ai pas d'avis. Moi, je si vous voulez, je, ça fait typiquement, par exemple, ça fait partie exactement du genre de choses qui devraient être décidées par un référendum oui. nous, nous sommes favorables à multiplier les référendums les référendums en France ont mauvaise presse depuis la, la, depuis la famille Napoléon parce que Napoléon Ier et Napoléon III ont, ont utilisé ça sous forme de, de ce qu'on appelait des plébiscites oui. bon. et donc, on a toujours en France on soupçonne toujours, de Gaulle en a fait les frais on soupçonne toujours le chef de l'état lorsqu'il organise un référendum d'avoir des arrières pensées mais ça c'est dû au fait qu'on n'en fait pas assez et c'est dû au fait que le président de la République prend parti. Nous, nous sommes favorables à, à multiplier les référendums. Moi, si je suis président de la République, je, 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 je multiplierai les référendums. Et puis, il y en a où je dirais « mais moi, je ne prends pas parti parce que c'est les Français de, à, à eux de décider ». Par exemple, pourquoi on ne demanderait pas aux Français s'ils si, si, si veulent ou non d'ouverture le dimanche Finalement, c'est à eux de décider collectivement. Voilà. Et, pour, et, et si on en fait comme ça... Des, des, euh, par exemple on pourrait avoir des dimanches référendaires comme c'est le cas euh pour le coup, là, je vais prendre l'exemple des, des états unis Je ne suis pas, euh, je suis pas euh, comment dirais-je, fermé aux inventions à l'étranger. Euh, vous avez aux états unis je crois que c'est le cas aussi en Suisse, vous avez euh, parfois des, des, des votes où vous avez 5, 6, 7 questions qui sont mmh. posées aux gens. Mais pourquoi pas Est-ce que vous êtes pour ou contre
0: l'ouverture le, 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 le dimanche Est-ce que vous êtes pour ou contre Il faut faire davantage confiance au peuple. Et on voit d'ailleurs, on écoutait dimanche, on en parlait avec les auditeurs dimanche soir, suite au, au référendum en Suisse sur l'écho. Le, d'immigration dans le pays. J'avais fait écouter un, le, le président fédéral le suisse, je ne sais plus exactement le, le, le terme, en tout cas l'équivalent du président, et qui d'une manière très étonnante, enfin en tout cas pour nous français quand on l'écoute, euh, disait il faut simplement respecter le vote des Suisses. Nous sommes une nation démocratique. Les Suisses ont choisi ceci. Ont choisi de, de voter pour l'instauration de quotas, même si à titre personnel je ne suis pas favorable. Il faut que les que nous, nous fassions le au plus vite l'application de ce qu'ont décidé les citoyens suisses. Donc c'est une vision différente. De la démocratie. Absolument, On ne ben parle ça, pas de plébiscite, ouais, mais voilà, on parle. À mon, mais... à
1: mon avis, c'est bien, bien la, le sujet, sachant que le chef de l'État, comme le disait De Gaulle, dans la constitution de la Ve République, doit s'occuper de l'essentiel. Or, actuellement, il ne s'occupe pas de l'essentiel,
0: il s'occupe de l'accessoire, du superflu, et l'essentiel, il l'a fourgué à des puissances étrangères. Il s'occupe voilà. essentiellement de l'accessoire. Voilà. <rire> Alors, nous allons accueillir à présent euh, Yann, qui tout à l'heure avait coupé, je crois qu'il est là cette fois. Yann, bonjour à toi. Oui, bonjour à tous les deux. On écoute ta question, Yann.
7: Oui, je. Moi, j'avais une question sur. Euh, je voulais savoir si Monsieur était euh, avait en tête un changement de paradigme monétaire, s'il pensait que c'était réalisable, souhaitable. Donc, je pense voir par là les idées peut-être d'argent fondant, revenu de base, etc. Sachant que la monnaie est la clé de voûte de notre société, et euh, c'est vraiment le point central d'équilibre, et que et du coup. Euh, S'intéresser à ce problème, c'est s'intéresser aussi à une démocratie parce que si on remet le franc et qu'on part pour un cycle qui redégénère jusqu'à une prise de pouvoir par euh, la redistribution d'argent des plus forts, donc on aura fait vraiment une révolution qui va refaire une révolution à tour complet, quoi, on va dire.
0: C'est la, la question des, des théories monétaires alternatives, euh, type 100% monnaie, monnaie complémentaire, monnaie fondante, euh, euh, revenu inconditionnel. C'est ce genre de choses euh, dont tu parles, Yann Exactement. Est-ce qu'il a en tête
7: fait, euh, Parce que ça a à voir, à mon avis, avec la démocratie euh, sur le long terme.
0: Très bien. Mais merci pour ta question, bonne Yann. Bonne journée est, à tous. Merci. Bonne journée à toi. On écoute la réponse de François Asselineau. Je vais décevoir votre auditeur. Non, nous n'avons pas ce, ce, ce programme à, à l'esprit. Je ne dis pas qu'il n'y a pas
1: des, des réflexions à mener, d'ailleurs, dans, dans, dans ce domaine. Euh, ce que je voudrais quand même, ce sur quoi je veux insister, c'est que, euh, je le disais tout à l'heure, hein, ni myope ni presbyte, en ce moment, la France, elle perd 500, 600 à 700 emplois industriels par jour. Tous les jours, il y a une usine qui ferme. Tous les jours, il y a 700 personnes qui basculent en dessous du seuil de pauvreté, selon les calculs de l'INSEE. La France est en train de s'appauvrir à toute allure. Donc nous, ce qu'on veut, c'est parer au plus pressé, si vous voulez. Le, le navire est en train de, de couler. Donc parer au plus pressé, ça veut dire il faut, en, en urgence, en urgence... Euh, bah avoir un, un, un programme de sortie de l'Union Européenne et de l'euro euh, donc ça veut dire quoi bah ça veut dire qu'on sort de l'article la, 63 qui organise les délocalisations qu'on sort de l'article 123 euh, qui donne, à, 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 qui, qui interdit le, le financement par une banque centrale de la monnaie etc mais euh, au, au risque de, de paraître un petit peu euh, euh, comment dirais-je de, de, de ne pas aller assez loin peut-être pour certains euh, on se contente pourtant pour l'instant des, des, des des, 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 des recettes éprouvées hein. euh, c'est-à-dire une banque centrale nationale une monnaie nationale comme ça existe dans tous les pays du monde hein. tous les pays qui ont reconquis leur liberté lorsque l'Union soviétique s'est désintégrée ont créé leur monnaie nationale leur banque centrale euh, tous les pays qui sont, sont issus du démantèlement de l'Amérique espagnole coloniale de, de l'Empire austro-hongrois euh, euh, voilà. le, le dernier en date c'est le, le Sud-Soudan qui s'est séparé du Soudan qui a créé sa propre monnaie nationale donc déjà, déjà, le programme que nous avons est un programme énorme, c'est un programme qui remet en cause euh, la mainmise d'une oligarchie sur la France. Il s'agit d'un vrai programme de libération nationale. Faut-il aller au-delà Je ne dis pas oui, je ne dis pas non. Euh, D'ailleurs, ça, 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 ça ne dépendra pas forcément que, que de moi, ça dépendra certainement de l'évolution des événements. Moi, je ne suis pas hostile ce qu'il y ait des réflexions théoriques qui soient, qui soient menées, mais il y a quand même un sentiment d'urgence que nous devons
0: avoir à l'esprit, je crois. Et si les Français veulent voter un revenu inconditionnel, des changements... Oui, de c'est pareil.
1: Tout à l'heure, j'en ai pas parlé pour le revenu... Pour oui, le revenu de base le revenu de base.
0: Oui, ce sont des idées que j'ai lues.
1: Euh, j'ai lu les pour et les contre. Il y a des arguments solides dans un cas et dans l'autre. Euh, là aussi, c est, c est, vous savez, dans notre programme, d'ailleurs, nos, 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 les auditeurs pourront le voir, euh, sur des grands sujets comme l'immigration, euh, comme euh, le, 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 le choix énergétique... Comme une question de dette, justement, et d'ailleurs ça va dans le sens de ce que disait l'auditeur, parce que la dette est également liée à la création monétaire, nous avons prévu d'avoir des grands débats nationaux, où, on met tout le monde, où tout le monde met tout sur la table, sans faux fuyant Encore une fois, je j'en je, ai parlé tout à l'heure, notre mouvement peut avoir une éthique. L'éthique c'est que rien ne désarme plus... Euh, les incompréhensions, la, les animosités, la guerre civile, l'armée, etc., que si on réunit les gens et puis que tout le monde déballe son sac et puis que les gens ensuite réfléchissent tous collectivement. Donc, euh, on n'a jamais eu ça. Par exemple, sur l'immigration, on n'a jamais eu ça. L'immigration, c'est des yakas faucons, c'est des procès d'intention dans un sens et dans l'autre, etc. Quand vous commencez à regarder les questions d'immigration, vous, vous apercevez que ce sont des sujets complexes, compliqués, euh, qui touchent notamment à des êtres humains, et que tout ça, ce n'est pas évident. Alors on peut concevoir euh, les... qu'il ne faut, dé... faut pas déstabiliser les sociétés d'arrivée, de... mais il ne faut pas non plus déstabiliser les sociétés de départ. Ce sont des sujets compliqués, et puis finalement, demandons au peuple français de trancher, c'est ce qu'ont fait les Suisses d'ailleurs. Moi, je suis très suisse ici. de ce point de vue-là. Ben, demandons aux Français, pareil pour le nucléaire. Le nucléaire, on n'a jamais demandé aux Français ce qu'ils en pensaient. Or, le nucléaire, c'est pareil. Vous avez des arguments très solides contre le nucléaire, et vous avez des arguments très solides pour le nucléaire. Vous avez les deux, les deux, qui les deux logiques qui se confrontent. D'ailleurs, pour l'instant, aucun mouvement politique en France, euh, sauf erreur de ma part, ne prône l'arrêt du nucléaire. Brutal, parce que c'est tout simplement pas possible d'un point de vue technique pour l'assurer l'approvisionnement la, 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 en électricité des français, mais il y a des gens qui, il y a certains mouvements qui prônent comme comme c'est le cas en ce moment au Japon, quoi qui reviennent un peu en arrière semble-t-il, et, et en Allemagne qui prônent une disparition progressive du nucléaire mais ben avec la contrepartie, c'est-à-dire une augmentation potentielle du coût probablement de l'électricité, sauf à ce que l'énergie solaire fasse des miracles de productivité. Oui, je crois
0: qu'Europe un... qu Écologie Les Verts en, en France est euh, et hostile au, au nucléaire et pour une solution à l'allemande de, de progressivement démanteler toutes les centrales voilà. et de ne pas en construire de nouvelles. Voilà, ça c'est la
1: position de Helveux de qui est une position que, pour le coup, euh, qui se débat. Enfin, bon, euh, mais je pense que ça devrait être au peuple français de savoir ce qu'il veut. Euh, voilà. Et c'est pareil pour ces questions euh, de revenus de base. Euh,
0: moi, je trouve que c'est aux Français de dire
1: est-ce qu'ils sont d'accord, est-ce qu'ils sont pas d'accord. Il y aura
0: d'ailleurs dans <rire> deux ans un référendum en Suisse, malheureusement, c'est pas pour nous, mais c'est pour la Suisse, enfin heureusement pour la Suisse, un référendum euh, pour savoir si les Suisses vont instaurer un revenu de base dans leur pays aussi, donc euh, on ben voit voilà. bien que ça fonctionne et que c'est possible et qu'il voilà. euh, suffirait d'appliquer le système suisse à la France pour avoir ce même type de débat, ce même type de discussion de référendum et que le peuple choisisse ben c'est tout,
1: tout à fait notre état d'esprit eh, qui me paraît beaucoup, beaucoup plus efficace d'ailleurs et, et opérationnel et matériellement possible à, à réaliser que le, 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 les systèmes de tirage au sort eh, et qui s'est euh, euh, fondé sur quelque chose qui est quand même très important sur lequel il faudrait revenir, pourquoi est-ce qu'il faut être démocrate? Pourquoi est-ce que c'est est pas Parce que certains... Je vois d'ailleurs des gens maintenant, je vois, j'ai entendu des gens euh, qui me disent, oui mais bon la démocratie finalement c'est un passage de l'histoire, euh, il faut bâtir l'Europe, tant pis pour les peuples, bon, vous avez une espèce de, 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 de fascisme rampant, hein, j'en parlais de Mme Reding tout à l'heure, des gens qui n'hésitent plus maintenant à dire que ben, finalement les peuples ils doivent obéir, et je vois... Dans la haute administration ou dans certains cénacles politiques, que les gens, quand ils parlent des, des, des élections à venir, ils en parlent avec un sourire en coin, style c'est un mauvais moment à passer avec, avec ces pauvres imbéciles qui vont voter, puis euh, de toute façon on n'en fera rien. Bon. C'est très, c'est outre que c'est scandaleux d'un point de vue politique et moral, mais c'est surtout très bête. Parce que pourquoi est-ce que les démocraties marchent C'est parce que vous ne pouvez pas, sur longue durée, j'entends, sur court terme, on peut, on peut forcer un peuple. Mais sur longue durée, vous ne pouvez pas diriger un pays contre la volonté profonde de son peuple. Ça, ça n'est pas possible. Et c'est exactement ce qu'on est en train de voir dans les pays de l'Union Européenne. Dans les pays de l'Union Européenne, des raisons fondamentales, cachées secrètes pour lesquels le, le taux de croissance est, est très faible, il est même négatif la zone euro est la zone de la plus faible croissance mondiale, le, le, la zone euro est en récession, et pourquoi est-ce qu'il y a plein de jeunes qui s'en vont Ils s'en vont pas pour aller dans d'autres pays d'Europe hein. les français ils partent en Australie, ils partent en, ils partent en Chine, ils partent en Amérique latine, les portugais partent en masse, hein. il y a eu 150 000 départs de portugais chaque année depuis plusieurs années ça fait comme, si, comme il y a 6 fois moins d'habitants au Portugal qu'en France, c'est comme s'il y avait 900 000 à 1 million de français qui quittaient la France tous les ans, et ils vont où les portugais Ils vont au Brésil ou en Angola. Pourquoi Parce ben que les gens, ils votent avec les pieds, voilà. Et bien, si vous voulez qu'un pays marche, si vous voulez qu'un pays soit fort, si vous voulez qu'un pays soit dynamique, si vous voulez qu'un pays ait de la croissance, si vous voulez qu'un pays, les gens soient heureux, il faut que les gens, le, le peuple, aient le sentiment que c'est lui qui, euh, qui décide. Si on lui impose une politique qu'il rejette au, au fond de son âme, eh ben on peut lui imposer un, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, euh, et puis au bout de 74 ans, c'est comme, comme en URSS, au bout de 74 ans, on ferme les on ferme les on, on ferme le, le fonds de commerce, on dit, ben non, on s'est trompé.
0: — Effectivement, on le voit depuis les deux derniers référendums, si je me trompe pas. Euh, le, le plus ancien, c'est celui sur le quinquennat ou le septennat, donc une question vraiment fondamentale euh, sur laquelle les Français ont dû se sentir très concernés. Et le plus récent, euh, c'est celui de 2005, où on a carrément... On s'est essuyé les pieds avec, euh, avec le, le vote des Français. Donc effectivement, dans ce contexte-là, on n'a plus le sentiment d'être en démocratie. Et je comprends en ce sens beaucoup de Français. Alors, on n'a malheureusement plus beaucoup de temps. Il nous reste 7-8 minutes. On va accueillir Jean-Baptiste et il y a aussi Richard qui est en attente. Mais je ne sais pas s'il si aura le temps de passer, Richard. Je suis, je suis désolé pour lui. Euh, Jean-Baptiste, bonjour.
7: Oui, bon, bonjour. François Asselineau, bonsoir. Euh, oui, je, je, je voulais avoir votre avis sur une mesure de, de définanciarisation de l'économie qui est souvent avancée par des gens comme, je crois, Berruyer... Euh, peut-être même proposé par des, des, des hommes politiques comme Mélenchon et qui consisterait à chaque fois que euh, une entreprise est investie euh, par de, 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 de nouveaux, enfin de nouveaux actionnaires investissent, le, le, rentrent dans le capital d'une entreprise, qu'on leur demande en fait de s'engager à rester euh, un temps défini, trois ans, cinq ans, sans quoi, faute de quoi, non pas, il n'aurait pas le droit euh, d'acheter des euh, actions de l'entreprise, mais il n'aurait pas voix au conseil d'administration. Donc voilà, comme je n'ai pas trouvé cette, euh, cette mesure euh, dans votre programme, que par ailleurs, euh, j'apprécie, je voulais avoir votre, votre avis euh, là-dessus. Et puis alors, que, bon, quelque chose peut-être de plus général et j'en terminerai. C'est que vous avez un, un discours anti-européen au-delà du fait que vous, vous avez euh, démontré, on pourrait dire, le caractère pernicieux de la construction européenne. Mais euh, moi, je me demande finalement pourquoi développer également un discours par principe anti-européen, puisque vous êtes un rassemblement provisoire. Et moi, je dis ça parce que les gens auprès de qui je, je parle de vous, ce sont des eurosceptiques. Je peux très très facilement les convaincre que la construction européenne est une construction pernicieuse, de la façon dont vous le démontrez assez bien. Mais souvent, j'ai beaucoup plus de mal de leur dire qu'il euh, faut abandonner toute idée européenne. Voilà.
1: Alors, euh, la réponse aux premières questions... Euh, non, nous n'avons pas ça dans notre programme vous avez pu le, le constater mais euh, si vous voulez on pourrait avoir je pense pendant toute la nuit euh, des, des questions d'auditeurs qui me poseraient chacun des, des propositions euh, que nous n'aurions pas dans le programme ça, notre programme n'est pas, je l'ai dit comporte énormément de choses euh, Beaucoup de sont d'ailleurs, la plupart d'ailleurs de ces choses sont extrêmement euh, précises on n'a pas parlé malheureusement de diplomatie de défense, de défense, d'éducation l'éducation c'est un élément très important, je renvoie à notre programme, en matière culturelle également, on n'en a pas parlé on n'en a pas parlé en matière de francophonie en matière de nos relations avec l'outre-mer français donc il y a énormément de choses dans notre programme dont on n'a pas parlé. Euh, alors là la question, cette idée sur les conseils d'administration euh, c'est une idée qui, 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 qui n'est pas sotte qui peut, qui peut être, être regardée j'imagine tout de suite qu'on va nous expliquer que, oulala, on n'a pas le droit de légiférer là-dessus, on n'a pas le droit de légiférer là-dedans. Là. bon, il faut regarder la faisabilité, il faut regarder si c'est si c'est possible. Euh, moi, de toute façon, tout ce qui va dans le sens d'une réappropriation par l'État, euh, c'est-à-dire par le peuple français, dans la mesure où l'État est dirigé de façon démocratique, et notamment consulte très régulièrement les Français par référendum, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui va dans le sens où le peuple français, par l'intermédiaire de l'État, peut euh, 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 réguler euh, l'ultra-capitalisme qui est actuellement en train de partir dans le décor et peut faire revenir ça vers quelque chose de plus raisonnable encore une fois, sans casser le moteur, parce que le dynamisme de l'économie libérale est quand même me semble-t-il euh, incomparable enfin il y a chez nous d'ailleurs des gens qui ne sont pas d'accord avec moi ils ont le droit puisque nous ne prenons pas de parti là-dessus, mais euh, sans aller jusque là, tout en tout cas tout le monde est d'accord à l'UPR sur l'idée d'un état régulateur. Sur euh, sur la, la, la la question suivante, j'ai oublié ce que c'était euh, la question suivante, c'était le deuxième... Euh,
4: oui, euh, anti-européen.
1: Ah oui, anti-européen, euh, oui. Ah oui. Alors ça, c'est très important, c'est parce que euh, nous, nous ne sommes pas eurosceptiques. Nous ne sommes pas eurosceptiques parce que je vous ferai remarquer euh, que euh, le, le, le vocabulaire même de eurosceptique est un vocabulaire très particulier. Sceptique, ça veut dire, ça fait référence à une foi à un dogme. Hein. D'ailleurs, c'est très curieux, la langue française, là, dans notre inconscient collectif, nous l'avons suscité, se secrété. Euh, on dit un Européen convaincu, et on dit un Eurosceptique. Mais vous ne dites jamais, je n'ai jamais entendu dire, « Je suis un Français convaincu », ou j'en suis un franco-sceptique. Pourquoi Parce que qu'être français, pareil, sceptique ou bien... Euh, bon, pourquoi Parce que les gens, ils sont japonais ou ils sont français. C'est un fait objectif. Alors que quand on dit européen convaincu, ça veut dire que c'est pas un fait objectif. Ça veut dire qu'en fait c'est un mythe, c'est une utopie, c'est un dogme, c'est une religion, Voilà, c'est une religion laïque, c'est une religion... Attends. Donc nous nous, re nous rejetons ce, ce caractère d'euroscepticisme, ben, nous disons que euh, nous sommes effectivement contre la construction européenne. Alors nous ne sommes pas contre les peuples d'Europe, j'observe d'ailleurs que je suis certainement... Parmi les responsables politiques français, l'un de ceux qui a le plus voyagé dans le monde, j'ai vécu d'ailleurs au Japon, et j'ai vécu aussi un petit peu dans des familles allemandes ou des familles anglaises pour apprendre les langues. Donc j'aime beaucoup les pays d'Europe. Et j'ai justement parce que j'aime les pays de l'Europe, les vrais, la réalité de la chose, que je sais que le processus actuellement en cours est un processus négatif. Moi ce que je vois, c'est que beaucoup de gens qui font profession d'européisme, en fait, se foutent comme d'une guigne de la construction des vrais pays d'Europe. Enfin, on envoyait, c'était monsieur, monsieur Sarkozy qui nous expliquait que l'Europe c'était ci, l'Europe c'était ça, ou monsieur Hollande. Mais dès qu'ils ont trois jours de vacances, ils partent aux états unis Enfin, c'est quand même... Euh, et qu'ils aillent donc au Luxembourg et partent leurs vacances au Danemark et en, et en Slovaquie. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire Moi j'aime bien les peuples d'Europe, mais je n'aime pas la construction européenne. Et alors, il y a quelque chose qui se profile en filigrane derrière ce que vous avez dit, euh, c'est que... Je m'adresse à l'auditeur C'est que... Jean-Baptiste. Ouais, Jean-Baptiste, c'est qu'on euh, voit se pointer l'idée qu'il ne faudrait pas prendre les gens à rebrousse-poil et qu'il faudrait leur promettre une autre Europe. Et ben moi, je dis non, justement. Euh, c'est l'une des particularités de notre mouvement. C'est bien montrer aux gens le caractère nocif, par principe, de la construction européenne, parce qu'elle ne peut, sous découvert, effectivement, aimable, moi, je suis tombé dans le panneau, hein, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai voté euh, en 79, je votais pour la liste Simone Veil, euh, c'est que cette idée est pernicieuse en elle-même, et, ça et dire ça, ça n'est pas être vouloir se refermer sur le monde. Il y a si nous voulons traiter de problèmes sur le Rhin, nous devons avoir une commission du Rhin avec la, les Pays-Bas, l'Allemagne, la France. Si on veut parler de problèmes avec l'Allemagne, on aura, on aura euh, des relations franco-allemandes. Si on veut parler des problèmes de l'immigration, eh bien, on doit avoir les pays du sud de l'Europe, Portugal, Espagne, France, Italie, Grèce, avec les pays du Maghreb et des pays du Machrec. On veut parler de la pêche euh, dans l'Atlantique, à ce moment-là, il faut avoir des relations avec le, avec le Portugal, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Angleterre, l'Islande, le Groenland, donc le Danemark et puis le Canada, les États-Unis. C'est-à-dire que selon les problèmes... Et ce que je dis là, c'est le pur bon sens. Selon les problèmes, il faut avoir des coopérations à géométrie variable. Ça sera la francophonie pour la culture et la langue, etc. Et quant au problème de, de conflit qu'il peut y avoir dans le monde, je rappelle que nous, nous sommes tout à fait favorables à l'organisation des Nations Unies. Hein. Il y a des gens qui critiquent l'ONU en disant c'est un embryon d'un gouvernement mondial. Ça n'est pas vrai. L'ONU n'a jamais prétendu fixer aux peuples membres, aux États membres de l'ONU une politique. Vous avez d'ailleurs à l'ONU des états aussi différents que les états unis d'Amérique, la Corée du Nord, l'Arabie Saoudite ou Israël, la Russie euh, ou bien, euh, ou bien le, le, le royaume de Tonga. Chacun a sa taille, sa religion euh, dominante, son mode de développement. Son, son, voilà. Euh, en revanche, l'ONU est une espèce de concert des nations, une, une espèce d'effort de civilisation pour permettre au peuple... Et aux, aux, et aux nations de régler leurs différends de façon pacifique donc nous ce que nous voulons c'est redonner sa vigueur à l'ONU parce qu'elle elle est, elle est mal portante l'ONU hein, et, et reliser la charte des Nations Unies de 1945, la charte de San Francisco il n'y a, a pas grand chose à, à, à y toucher il précisait bien d'ailleurs que toutes les grandes puissances que tous les états membres de l'ONU devaient euh, faire leurs efforts pour faire preuve de bonne foi dans l'application de cette, de, cette, de cette charte, voilà la raison raison pour laquelle je crois qu'il ne faut pas avoir peur de dire aux gens, c'est vrai, c'est difficile, il y a un petit travail de deuil en termes psychologiques à faire. La construction européenne, ce n'est pas cette belle, belle idée que vous aviez eue, mais il y a des idées bien meilleures à avoir. C'est une concertation planétaire et avoir des bonnes relations avec tous les pays du monde, quels qu'ils soient.
0: Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment, François Asselineau, de votre venue dans nos studios et merci aussi aux auditeurs qui nous ont appelés qui nous ont écoutés. Ben C'est moi
1: qui vous remercie, et puis euh, si un jour on veut passer une soirée, une nuit ensemble, je, à,
0: la à la radio, je, je reviendrai volontiers. Mais ce sera avec un immense plaisir euh, que je vous recevrai une, une longue nuit, peut-être un dimanche soir. On, on aura, Pourquoi pas On aura encore plus de temps comme ça, et on pourra prendre encore plus d'auditeurs et discuter d'encore plus de sujets. Je vous remercie François Asselineau, Merci. et je vous dis donc à bientôt. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2 FM.